Filmpodcast for folket. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Wait a minute. Wait a minute, Doc. Uh, are you telling me that you built a time machine? Out of a DeLorean? Be afraid. Be very afraid. I am the father. This is a chopper! Say hello to my little friend! Here's Johnny! Don't mess with the bull, young man. You'll get the horns. Seize the day. So you're a killer? Sir, yes, sir! Let me see your war face! Oh! Oh, God! Oh. I'll have what she's having. God dag og velkommen til filmpodcast for folket. Mit navn er Nikolaj. Jeg er the podcaster of rock and roller. Og hvis du tror lyden den er så dårlig, fordi jeg sender via Skype, så tager du fejl. Mit signal det kommer dybt inde fra The Wasteland. Heldigvis så sidder Christian hjemme i de trygge, velproducerede rammer som altid. Christian, sig goddag til folket. Hej derude og velkommen til The Humongous Quest for Gas. So give me fuel, give me fire, give me that which I desire. Sådan. Hey, det er altid dejligt at starte dagen med en Metallica-reference. Christian, velkommen tilbage til netop The Wasteland. Vi skal til et andet kapitel i vores øh, episke fire-afsnit-serie om Mad Max Rokatanski og hans fantastiske eventyr, den australske ødemark. Øhm, vi var ret glade begge to sidste gang for det første kapitel om Mad Max. Nu er det Mad Max 2. Har du øh, set den før den her podcast? Øh, nej, det havde jeg ikke. Det her ikke, så det var helt med, med friske øjne, og, og, og sjovt nok, at alle de ting, som jeg troede, jeg sådan perifært vidste om Mad Max-serien, dem fik vi jo skyllet ud med badevandet sidste gang. Der var ikke meget øh, desert, ødemark og super postapokalyptisk samfund. Øh, det var sådan relativt civiliseret, en masse biljagter og, og, og nogle anal rapes og sådan noget, men, men ellers så, så var det sgu langt for det, jeg forventede, så jeg havde jo Store forventninger til, at det var det, var det jeg så skulle se i dag. <laughs> og det var jo sådan lidt spændende at se, om det så skulle komme her, eller det først var i træerne. Men det, jeg glæder mig til, The Road Warrior. Ja, lige præcis, lige præcis. Men det er jo netop det der, når øh, der er mange i dag, der enten aldrig har set, i hvert fald før 2015, aldrig havde set nogen Mad Max-film, men havde hørt om det, og havde sådan et eller andet øh, billede af, hvad Mad Max er, og hvad hans verden er. Og det billede stammer helt klart, ikke fra den første Mad Max, som du, som du taler om her, nemlig, men det stammer fra Mad Max 2, The Road Warrior, og det stammer fra Beyond Thunderdome, den vi skal tale om næste gang. Og så har folks, øh, dem der så aldrig har set noget Mad Max, de er jo kommet med på vognen med, med Fury Road. Og, og det er klart, det er klart de tre film, 2, 3 og 4, som har sådan et æstetisk øh, fællesskab. Der, der stikker den første noget ud, men øh, det var vi også inde på, øh, på sidste gang. Så nu, nu tager vi vel rigtig hul. Så kan man sige, at den første det var en eller anden slags lang origin story til, at han i de sidste 10 minutter bliver til Mad Max og kører ud i The Wasteland. Ikke? Så, så er den ligesom sat. Mm. Øhm, man ser jo også her i den film, vi skal tale om i dag, at, at på nogle punkter, så kunne de til et publikum, der aldrig har set den første film, så kunne de løse he- hele handlingen <laughs> i den første film på nogle klip i en intro her. Øhm. Ja, og det er altså sagt med meget stor begejstring for den første film, jo. Ja, ja, altså, 
man kan sagtens hoppe ind ved nummer to her. Jeg synes, det er lidt synd, hvis man ikke får det første med og finder ud af, hvorfor Max ender, som han gør. Ikke? Men, men man kan sagtens springe ind her og så bare lige se den lille intro, der er til at starte med. Ja. Nå, lad os lige, Christian, vinde, hvad det er, vi faktisk har med at gøre her i dag. Det er en film, som øh, har en øh, karakter på IMDb på 7,6. Og over på Rotten Tomatoes, der går det helt amok. Der er brugerne går nok på 86%, så det er en lille stigning i forhold til IMDb, men anmelderne er helt op på 95%. Oh, øhm, ja, og det, og det matcher sgu faktisk meget godt, at der er generelt blandt publikum en større, endnu større begejstring for Mad Max 2 end for Edderen, uden at det eksploderer helt publikumsbegejstringen. Den, den øh, gemmer vi lige til Fury Road, hvor det går helt amok, men anmelderne, de har altså spottet det allerede her. De var, øh, gik helt amok over Mad Max 2. Den har jo også simpelthen et ry i eftertiden for at være fuldstændig banebrydende for øh, filmæstetik i actionfilm. Og hvis, hvis vi talte sidste gang om, at Mad Max den havde været inspirationskilde for rigtig mange film, så er listen måske 10 gange så lang her for The Road Warrior. Det har selvfølgelig noget at gøre med, at det var den film, som et primært amerikansk publikum opdagede. De havde jo slet ikke fået øjnene op for den første, men de, de opdagede Mad Max her med, med toren. Men det har bare også noget at gøre med, at der virkelig er skruet op for æstetikken både på, på den, altså kamerafronten, på kamerateknik, på stunts og selvfølgelig også på kostymer. Altså hele production designet er lykket for stort set alle efterfølgende post-apokalyptiske film og om uh, scavenger gangs og sådan noget. De, de tager jo deres situation herfra. Ja, jamen det gør de. Det gør de. Jeg, jeg er lige ved at sige, at det her det er måske den lødige udgave, Øh, den som det var nemmere at sælge til det amerikanske publikum og den det var nemmere at sige at, at den var man vild med og den der kunne være inspirationskilden til det hele altså jeg synes måske den er en lille smule tam i forhold til den forrige på nogle Spindende. punkter øh, men, men igen den, den har ramt alle de rigtige ting altså vi snakkede om det allerede på den forrige podcast at det de rigtig gerne ville det var at lave lidt eller en amerikansk bilfilm men med noget med et australsk twist og, øh, og det gik jo også relativt godt. Den solgte jo bedre på nogle andre marker, Japan og Europa for eksempel, som godt kunne se, hvad det var, de ville, hvor amerikanerne måske ikke var helt oppe at ringe på samme måde. Men den her gang synes jeg, der virkelig, de har, de har drejet på knapperne. De har fundet ud af, hvad det var, som måske kunne hjælpe på, på det amerikanske marked, og så fået det ud af det. Øh, stadigvæk, selvom den holder sin egen stil. Altså, jeg synes jo sagtens både på, som du siger, kostymer og stunts, og, og, og den måde, det ellers så skruet sammen på, synes jeg da, at det passer lige præcis til det amerikanske marked, så jeg kan godt forstå, at det her det er ligesom en, der bliver banebrydende, og en, som man har været helt vild med i USA. Øh, fordi, selvom man sælger det, man egentlig, selvom man får solgt det, man egentlig kender, så, så er det en helt ny indpakning. Ikke? Det er jo ligesom, da, da Beatles slog igennem i USA, ikke? hvor det var forbudt at spille øh, rock and roll, ikke? fordi det var de sortes musik, og det måtte man fandme ikke spille i rand. Huha, fy foran. Øh, men, øh, men hvor drengene fra Liverpool så var smart nok til at sige, hey, øh, hvad nu hvis vi bare laver en hvid udgave af det, og så sælger det samme tilbage til dem igen, ikke? og så var de pludselig et kæmpe hit, der måtte spilles overalt i radioen, selvom det i bund og grund var fuldstændig det samme som det, der var forbudt. Mm. Øh, så jeg, jeg tror, det er lidt af det samme her, ikke? at, at øh, det pludselig er nyt og spændende, men... Men i sin grundessens, så er det jo det samme, som det amerikanerne kendte i forvejen. Det var bare en ny og mere spændende indpakning. Ja, fuldstændig rigtigt. det er interessant, at du siger det i forhold til The Beatles, fordi man kan jo nemme virkelig mange skønne eksempler på ting, der er blevet 
øh, enten bortcensureret eller omoversat, eller af forskellige årsager har fået ny titel, øh, fordi det enten støder nogen på manchetterne, eller øh, øh, ikke intellektuelt øh, forstås, måske. <laughs> øh, og altså, helt, Beatles, så skal vi have Stones og også Rolling Stones, der har, havde sangen Let's Spend the Night Together, der øh, ved første tv-optræden i USA bliver nødt til at blive omdøbt til Let's Spend Some Time Together, fordi uha, man kan sørge ikke tilbringe en nat sammen, eller bruge noget tid sammen. Man må sige, hver teenager bruger den tid på, uanset om det er om natten eller ej. Og senere sådan noget som Harry Potter and the, som den hedder, Philosopher's Stone, mm. der i USA bliver nødt til at hedde The Sorcerer's Stone, fordi, og det kan man jo tydeligt mærke måske i dag, at der er ikke mange der, der har hørt om filosofi. Øh, og så Mad Max, øh, Mad Max 2, som den jo retteligt hedder, yeah. der får titlen The Road Warrior i øh, USA. Og det er jo det, den er, det er, jo det, den er kendt som. Øh, og, det, og det er selvfølgelig, fordi vi er rigtig, rigtig farvede, og det er vi, det kan man jo også bare... Altså, sådan noget som vores udvalg på filmpodcast for folk i bag, også tydeligt præg af, hvor, hvor den kulturelle påvirkning, den kommer fra, eller i hvert fald har kommet fra i, i mange, mange år. Jeg troede for eksempel også i hele min opvækst, at den havde den hed The Road Warrior. Mm. Øhm, og det er jo sjovt, fordi den har startet med at hedde Mad Max 2 i Danmark, men så som hjemmevideomarkedet begynder at komme til, så er det øh, den amerikanske marketingsmaskinen, der tager over og i virkeligheden starter med at lave salgsmateriale til Europa. Det er ikke den øh, australske distributør, der har stået for den globale lancering af VHS og siden DVD. Øh, plus alle de sådan, filmbøger, vi jo har læst, fordi der var der sgu ikke mange af på dansk på det tidspunkt, ikke der tog sig af internationale film, jamen de har jo været amerikansk lænende, og der den hed The Road Warrior. Og der har der været det her narrativ om, det er den her, der var det første hit i serien. Men som du netop siger, så var den første film jo gigantisk hit, bare ikke lige i USA. <laughs> så de anede skulle ikke være en Mad Max, det var for noget. De, og så, så hvis der stod kom en tor der, så uh, tror jeg med rette, at de, uh, de frygtede, at det ville, det ville uh, koste på omsætningen. Uh, og det, det kan jeg jo godt forstå, hvis man ikke aner noget som helst om en etter, så er det jo ikke toren, man, man nødvendigvis lige opsøger først, så tror jeg, de fleste af os har en tendens til godt, at vi ser etteren først, ikke? Ja, altså det er jo interessant, at det har ændret sig, øh, fordi i dag er det også, altså der er jo mange film, som er helt vilde med det der med, at skrive, oh, det er nummer to og sådan noget, men der er jo også nogen, som har fanget, blandt andet så hørte jeg et interview med, med Tom Cruise, hvor han så sagde, at han havde bedt dem om at holde op med at øh, give dem nummer, fordi folk følte sig forpligtet til, at man kunne ikke gå ind og se Mission Impossible 4, fordi så følte man sig forpligtet til, at kunne se de første tre. Ej, dem har jeg ikke set, den skal jeg sgu ikke. Så han insisterede på, at de skal hedde Mission Impossible, kolon, og så et eller andet, et eller andet navn. Rogue Nation eller sådan noget. Uh, simpelthen fordi så kunne folk føle, at okay, jeg har også hørt godt om det der Mission Impossible. Nå, jeg må hellere gå ind og se den her. Og så kunne man se dem uafhængigt af hinanden. Øh, så, så det er jo noget, der bølger frem og tilbage i nogle, nogle perioder, de har været helt vilde med, at der skulle sættes nummer på, så man vidste, at det var en forsættelse til, for, til den næste. Det har vi jo snakket meget om på vores horror-serie også, ikke? at <laughs> part det her og part det her, og så begynder de pludselig at få subtitles også. Øh, så, så det er sådan noget, der bølger frem og tilbage. Jeg er jo bare glad for, at man ikke valgte at oversætte titlen på dansk. Jeg ved, i, i Finland, hvor de også har et uh, svensk publikum, oh, der har de valgt at kalde den Asfaltkriegeren. Sådan. Så. Men er det så uh, Asfaltkriegeren Øksi, eller Asfaltkriegeren Kalm? Eller, no. det, det er bare Asfaltkriegeren. Så. Ja. <laughs> det er fandme sjovt. <laughs> det er med mig og det er, det er interessant det, der, du siger med, hvornår klister man uh, et tal på uh, for at indikere kapitelting. Det er jo det er blevet meget, meget almindeligt, det der med, at der netop ikke står 
tager for eksempel i MCU-serien, de har haft, hvad, hvad de har haft, der har haft tal på det, de havde de Iron Man 1, 2 og 3, ikke? Ja. eller 2 3, og så, det, det har, der har ikke været tal på uh, Thor-filmen, der har ikke været tal på Captain America, der har ikke været tal på Avengers-filmen, det er jo også glidet ud, man tænker også, hvis der kommer en næste Iron Man-film, så kunne de vel godt finde på at kalde den Iron Man kolon et eller andet, ikke? Uh, Star Wars, jo, vi er virkelig en glimrende eksempel. Det starter tilbage i en tid, hvor det ikke var særligt almindeligt overhovedet at have sequels, slet ikke med tal på. Så de oprindelige hed jo Star Wars, The Empire Strikes Back og Return of the Jedi. De er ikke blevet... Jeg ved godt, der stået der i uh, titelcrawlen mm. i uh, den reviderede udgave af Star Wars, og så de oprindelige udgaver af Empire og Jedi. Men filmen er jo ikke blevet markedsført, hverken på plakater eller rundt omkring i presmateriale, som Star Wars episode 5, The Empire Strikes Back. Nej. Det er noget, folk har taget til sig sidenhen, selvom jeg godt ved, at det stod i de der uh, titel, uh, uh, title crawls i starten. Den hedder altså The Empire Strikes Back. Uh, så pludselig med prequel-trilogien, de hedder jo helt åbenlyst Star Wars Episode 1, Episode 2, Episode 3, ja. og så henholdsvis undertitlerne. Ikke? Og det bliver de også markedsført med. Nu er det som om, den seneste trilogi, den, det var sådan et eller andet sted midt imellem, fordi jeg jo, selvfølgelig omtaler man dem, der er som episode 7, 8 og 9, men de er jo reelt markedsført som Star Wars The Force Awakens, Star Wars The Last Jedi og Star Wars The Rise of Skywalker. Der er altså ikke særlig mange steder, hvor der på plakater og sådan noget officielt materiale fra, fra Disney står Star Wars episode 9, mm. The Rise of Skywalker. Det, er, det, det, det svinger lidt fra en tvær, og jeg tror, det er selvfølgelig ikke Tom Cruise, der, der har opdaget den der som den første, men han har været en meget markant stemme ja. der på en serie, meget tydeligt har fået ændret, øh, ændret det, ikke? Så, så det, det er et rigtig, rigtig godt eksempel på det. Yeah. Jeg ved ikke, altså der, der er sådan noget, ja, hvad Die Hard gjorde, det samme. Havde Die Hard, Die Hard 2, og så gik de væk fra det, ikke? Ja. Yeah. Øhm, With the Vengeance, så bare to, af øh, træerne, ja. Præcis. Så jeg tænker, og så ved jeg godt, så er der nogen, der siger, ej, men Die Hard 4, den hed Die Hard 4,0. Ja, men den hed jo egentlig oprindeligt Live Free og Die Hard. Ja. Yeah. Øh, det var så måske så snørkelig en titel, at der var ingen, der overhovedet fattede. Det var overhovedet bare en Die Hard film. Det <laughs> var heller ikke alt Die Hard 4. I don't know. I hvert fald, jeg tror, det var en god beslutning i Mission Impossible-filmene. Ja. Yeah. Jeg synes også bare, altså helt ærligt, jeg synes også, det lyder mere appetitvækkende at skulle gå ind og se Mission Impossible Fallout, end at gå ind og se Mission Impossible 5, 6, 7, 8. Så det yeah. føles så rutinepræget. Så. Det ændrer ikke ved, Christian. Alle de gode argumenter for at kalde den her The Road Warrior, den hedder jo reelt Mad Max 2. Det er også det, vi benævner den som i, øh, i vores podcast header. Men, øh, men når man endelig skal have en anden titel, så er The Road Warrior. Det er da en fed titel. Ja, altså den ligger op til en hel masse. Det, det synes jeg da. At øh, man er ikke rigtig sikker på, hvad man har. Og hvis man hører lidt om den, om sådan en poster på Kylpetian, hvor brændstof er det vigtige, så kan man godt se, så bliver der nogle kampe på vejene. Uh, altså, det bliver sådan noget biljagt noget her, ikke? Uh, men, det der, men ordet warrior gør også bare, at det lyder mere brutalt. Det lyder mere barbarisk. Mm. Så når det er the road warrior, jamen, så er det krig på, på, på vejene simpelthen. Og det synes jeg, der er fedt, fordi man er ikke sikker på, hvor de tager det hen. Der er jo altså, forskellige udgaver af de her postapokalyptiske verdener, når man nu laver nogle filmserier, og jeg synes, at den her har jo ry for at være meget gritty, Øh, og det synes jeg da også titlen ligger op til så, så det, jeg, jeg er da spændt på at se hvor meget de så fører videre af det fordi den havde lidt grittiness i de forrige men, men det var meget sådan i kostymerne øh, altså bilerne var meget sådan blankpoleret de her politibiler vi så øh, og selv skurkebilerne var der også sådan relativ 
øh, flotte og pæne. Jeg synes jo, der er langt til det, jeg kender fra Fury Road, som jeg har set. Øh, så jeg, jeg er spændt på, hvad skridtet er indimellem her, om det er et lille hop her, eller det er et kæmpe hop, når vi så skal, skal frem til Thunderdome. Ja, det er jeg også spændt på din reaktion på, at se det her, det, det der måske på nogle punkter bliver et mellemland mellem uh, Road Warrior og Fury Road, men på nogle punkter stikker helt af noget andet. <laughs> <laughs> Foran kameraet den her gang, der har vi selvfølgelig Mel Gibson igen, så ham øh, behøver vi ikke at bruge tid på her up front, ham skal vi nok komme til at tale om undervejs i, øh, i filmen. Og så har vi altså en, øh, en lang række af folk, som vel ikke er specielt internationalt kendt, ikke er nogle store, markante navne, som, øh, som vi uden for Mad Max-universet rigtig har bidt mærke i, sådan øh, filmhistorisk, men som øh, folk i Australien, både på det her tidspunkt og i årene efter, jo har, har kunne genkende. Det, det er jo selvfølgelig også meget naturligt. Sådan ville vi også have det, hvis der var en eller anden dansk film, der, der brød igennem internationalt, så ville vi jo herhjemme kunne genkende langt flere foran øh, kameraet, end, øh, end de ville kunne i udlandet. Som eksempel, så kan man sige, der er ham, der spiller Gyro Captain, det er Bruce Spence, øh, som mange siden han har hørt lægge stemme til en karakter i Finding Nemo, og han har set som, ja, Saurons mund i Ringenes Herre. Vi har øh, Mike Preston som Papa Jallo, øh, han var etableret sanger og tidligere bokser, og også et navn, de har kendt i Australien, Max Phipps, han spiller Toady, han var en succesfuld australsk teaterskuespiller, som blandt andet øh, faktisk startede som den australske Frankenfurter i tre år i Melbourne's opsætning af Rocky Horror Show. <laughs> Æh, det er et ret stort spring umiddelbart, når I bare lige kigger fra Tim Curry til, til Max Phipps, men uh, so be it. Vi har Vernon Wells, du skal nok få lov til at kommentere på dem her bagefter, Christian. Vi har Vernon Wells, som spiller Wes. Det er, han er vel... Udover den her rolle, så er han vel senere mest kendt som ham i Arnold Schwarzenegger-filmen Commando, som bliver spidet af Arnold til sidst til one-lineren Let Off som Steam Bennett. Oh, yeah. øh, og Wes-karakteren her blev faktisk kåret som bedste filmhenchman nogensinde af Empire-filmbladet for, for en 8-9 år siden. Så det er altså foran alle James Bond henchmans. Så der er nogen, der, nogen, der er fans af wes så har vi Harold Bacon, der er fortællerstemmen. Han var en stor New Zealandsk australsk teaterinstruktør og dramatiker, så det er i sig selv fortællerstemmen af en, de har bidt mærke i øh, lokalt. Vi har svenske Sjæl Nilsson, som øh, The Lord Humongous. Øh, Sjæl Kjell, han var en øh, succesfuld vægtløfter, som øh, mødte en australsk skuespiller inden og blev gift og bosat i Australien, hvor han så forsøgte sig som skuespiller. Øh, men hvor vi nok må sige, at... Øh, imponerende fysik til trods, så var den her film hans øh, filmmæssige absolute øh, karrierepeak. Øhm, vi har Virginia Hay, som spiller Warrior Woman. Øh, hun lavede rigtig meget film, i, film og tv i Australien, og hun er senere, øh, har vi faktisk, øh, vi har faktisk talt om en film, hun er med i senere hen, fordi hun spiller John Reese Davis, eller Pushkins kæreste, i øh, The Living Daylights. Øh, hende der bliver holdt hen af James Bond, og så ellers bare lige bliver faret rimelig hurtigt til side inde på et hotelværelse. Det, det er fint nok, at vi var ret vilde med den film, men jeg tænker ikke, at det er nok til en Jack Elon-pris. De to her, jeg synes, Warrior Woman er, er klart det ene ben. Vi har jo den her pris, så vi giver til folk foran kameraet, hvis de har været markante medvirkende i to filmpodcast for folkets serier. Jeg, jeg synes faktisk, det her det er nok til den ene halvdel, men jeg synes ikke, rollen i Living Daylight er så stor nok, men det, det kan du prøve at argumentere for, hvis det er, du synes det her lige om lidt. Vi har uh, Archie Whiteley, som spiller The Captain's Girl, og 
det, det er hun krediteret som, fordi hun ender sammen med ham, Gyro Captain. Så, øh, det er hende, han går og flytter med hele vejen igennem og flyver afsted med til sidst. Hun var, øh, hun var Arki Whiteley, hun var faktisk datter af en af Australiens største kunstnere. Øh, lavede meget skulpturer og forskellige sådan, øh, lidt abstrakte udstillinger. Han hed Brett Whiteley, han var meget, meget stort navn, har også øh, både museer og fonde i Australien i dag. Øh. Han døde for en del år, så der var et grimt efterspil mellem, mellem Arke Whiteleys mor, altså Bretts ekskone, øh, og så øh, hans nye kæreste og sådan noget, om hvem der, hvem der faktisk skulle varetage hans øh, formue efterfølgende. Øh, det er ind på ekskonens øh, hænder, så hun er i sig selv også ret etableret navn i øh, Australien i dag, fordi hun varetager de her fonde og en del af det australske kulturliv. Øh, Arke Whiteley hvis vi skal holde os til, men der faktisk med i filmen her. Øh, hun døde tragisk tidligt af, af cancer som 37-årig. Så det er sådan, den der Whiteley-familie er, øh, er markante navne i Australien. Og det er sådan helt ned til selv, øh, sådan små ting, som har mekanikeren, der sidder inde i den her, det her raffinerede byen her. Han øh, spiller sig, der hedder Steve J. Spears, og han er en af de mest hyldede australske teaterdramatikere over de sidste mange, mange år. Så sådan, sådan fortsætter det altså hele vejen rundt med folk i, selv i mindre roller, som øh, de lokale de har, har kunne genkende. Men Christian, overordnet set, så er det jo ikke et cast, der, der på nogen måde for mig vækker øh, særlig stor genklang. Og det, det er til trods for, at jeg har set den her film en del gange. Øh, det, det er faktisk... Altså jeg vil næsten sige, at jeg, jeg tror, det er Vernon Wells, som spiller øh, Bennett i Commando, som er tættest på at være, være den, jeg er ude over med Gibson, føler jeg har set oftest. Jeg synes selvfølgelig, at øh, Bruce Spence har et, et ansigt, mm. øh, og en type, der, der gør, at ham husker man måske øh, tydeligere end, øh, end der en, øh, en Vernon, men øh, og så selvfølgelig øh, Kjell Nilsons fysik og sådan noget. Ikke? Jeg ved ikke, hvad, hvad er der noget, øh, nogen du vil bide mærke i? Er der en øh, Jack Elam-pris til, øh, til vores øh, Warrior Woman Virginia Hay, du vil kæmpe særligt for, eller, eller hvad, hvad tænker du om det her cast her? Nej, altså jeg var lige tilbage og se den der scene i uh, Living Daylights, og det er ikke meget andet end Pushkin kommer ind, uh, eller står inde på sit værelse, og så kommer James Bond ind, og så river tøjet af hende, så når der kommer nogle uh, hjælpevagter ind, fordi Pushkin trykker på sin overfaldsalarm, så står hun der uh, uden tøj på, og så bliver de overrasket og forfærmsket, og så skyder han dem, og så bliver hun smidt ud på et toilet, og så er det cirka det. Det eneste, der er, det eneste, der er værd at nævne om det, det er jo, at den rolle, hun spiller, er Rubavitch, Rubavitch. som er en lille hentydning til Rubavitch, som jo var General Gogols sekretær, skråstreget kæreste i flere bondfilm, hvor Walter Gotell, som vi var helt vilde med, han spillede Gogol. Mm. Så det var sådan et, et lille sødt uh, hint til, hey, vi, vi kan faktisk godt huske det, men vi giver ikke lige det samme navn, fordi det vil være lidt for meget on the nose. Men... Ja, og lidt for meget, at uh, Pushkin bare har overtaget Googles sekretær, <laughs> <laughs> også som elsker hende. Altså. Ja. <laughs> sådan gør vi i partiet. Uh, nej, så jeg, jeg synes ikke, det er nok. Selvfølgelig så, så spiller hun en, en, en relativt central rolle her, men... Men jeg synes, det andet, det bliver, det bliver simpelthen for lidt. Hun har ikke engang en, en eneste replik. Uh, hun skal se forfærdet ud, og så skal Bond hive tøjet af en, og så er det det. Så, så det, det synes jeg lige, at jeg er underkanten. Uh, den eneste ellers, som, som jeg synes sådan lige er værd at nævne, jamen det, er, det er også Bruce Spence. Jeg synes, uh, han har et, et virkelig genkendeligt look, og, og jeg synes godt, bare når man ser ham store smil her, fordi han har et virkelig, virkelig stort smil, Mm. Øh, der er virkelig meget tandkød her, så synes jeg godt, man kan se, at det er Mouth of Sauron. Øh, det, det, specielt, ja, 
Det synes jeg er ret, ret lige til. Men ellers så kender jeg ham jo heller ikke. Jeg kan se, at han har været med i, uh, i uh, en Pirates of the Caribbean-film, men, men jeg kan ikke huske Major Dix. Så, så det, det, det er ikke sådan lige noget, der, der springer ud i øjnene. Men jeg har jo selvfølgelig heller ikke set, set den før, så jeg har ikke så stort et tilhørsforhold til nogle af de her. Men, men jeg synes, det, det er nogle fede typer. Det er nogle, øh, altså som vi snakker om på den forrige film også, at de skuespillere, som der har valgt, eller stuntmænd, som man har valgt til nogle, af de her, øh, til nogle af de her roller, jamen de har alle sammen et meget særpræget look. Øh, det er nogen, du kan huske. Så selvom kostymerne øh, måske indimellem minder lidt om hinanden, altså alle dem, der bor i, i, i benzinlejren der, jamen de har næsten de samme typer kostymer på, og, og alle dem, der arbejder for The Humongous, jamen altså, de har også cirka den samme type gear på, jamen så har de alle sammen så særpræget et ansigt eller, eller fysik, at, at man sagtens kan kende dem fra hinanden, og det synes jeg jo er vidunderligt i sådan en film her, fordi da jeg ligesom begyndte at se på læsen og sagde hold nu kæft, er der så mange named characters i den her, det, det finder jeg jo aldrig ud af, men, men det er ligesom på den forrige, de, de er så særpræget, at man kan tydeligt kende dem fra hinanden det havde vi også på banden sidste gang, ikke hvor Mm. hvor de var en, en 12-14 stykker, ikke? men vi kunne alligevel så næsten kende dem fra hinanden, fordi de hver havde, enten havde en, en virkelig særpræget personhed, eller bare havde et ansigt, hvor man sagde, nå, jamen, det, det var ham der. Så, så det synes jeg er fedt her. Det, det er fedt, selvom vi ikke kender dem, at, at så kan man sagtens have et tilhørsforhold til det. Og så er det jo sjovt, at de har fundet en, en svensk vægtløfter. Ja. Det er spille super skurken. Det er stor. Jamen, det er han. Det er han, man er... Altså, det skræmmende går lidt af det, når han står der i, i sit led og cut piece der. Um. <laughs> når du er, men det kommer vi ind og med til at tale om yeah. de her kostymer her, om, om de fungerer for dig eller ej. Uh, de har været banebrydende på det her tidspunkt, der har de rent faktisk, og de har godt nok påvirket rigtig, rigtig meget sidenhen. Men uh, jeg kan også godt forstå, hvis uh, glansen for nogen er, er gået af det. Altså, fordi jeg synes tit, jeg hører folk der ikke er til de her film her at sige, at det ser fjollet ud og ser latterligt ud, med mere end det ser skræmmende ud. Og det, det kan jo påvirke en øh, ret kraftigt, vil jeg sige. De der assless chaps og sådan noget. Ja, ja, ja lige netop. Ja, det... Det, altså, det er jo ren SM, SNM-studie her, altså. Jamen, det er det. Det er det. Og, og... Altså, det er selvfølgelig gennemført. Altså, de bruger det jo hele vejen igennem. Så det er ikke sådan, at der bare lige er en enkelt, der står ud. Men, men jeg synes måske specielt, Shell, han lige... <laughs> Han har måske taget lidt op med et outfit, der ikke er så meget superlederagtigt. Ja. Øhm, men ja, ja fedt. Jeg, t- jeg tror, de selv har synes, det har været ret badass, det her. Men, men jeg, jeg, jeg kan virkelig godt forstå det der, hvis der er folk, de siger, at det, lider, det ligner lederne af de SM-klubben. Altså. Ja, 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 det er det. Og, sp- og spændende at tage et barn, ikke? Og så give ham det twist, som de gør ja. med, med The Feral Kid. Øh, det, det synes jeg jo også er meget fedt. Ja. Fordi man måske har et barn, hvor man siger, at han kan ikke spille den store dramatiske rolle hjem så kunne det ikke være fedt, hvis han bare var total, altså, Mowgli, der er vokset op ude i junglen agtigt Nu er han så bare vokset op i The Wasteland her i stedet for. Ja, og det er lige præcis det, man måske skal sige, fordi han, han får faktisk jo ikke noget navn undervejs, han jeg tror, de siger Kid til ham et par gange, hmm. men han krediterer som, du siger, The Feral Kid, og Feral betyder jo virkelig det her med øh, børn, menneskebørn, der er vokset op, væk fra menneskelig civilisation, i virkeligheden opvokset af, opfostret af dyr. Så det er netop, du siger Mowgli, som det, det helt klassiske, litterære, stærke eksempel, det er en Tarzan-karakter, det er, det er alle de her dyr. Øh, 
menneskebørn, der nærmest agerer som dyr. Der er også John Borman har lavet en uh, rigtig god uh, film om, uh, det er så ikke om dyr, men det er om uh, hans søn, der, The Emerald Forest, hvor han vokser op i et stammesamfund, der har man også brugt de her ting, men dem, der vokser op så langt væk fra civilisationen, men, men, men rent sprogligt, så er det fordi, de vokser op blandt, blandt, øh, blandt dyr, ikke? Mm. Og, og det, det, det siger også, altså lige den twist på det, synes jeg, giver en øh, fortællemæssig ting til den karakter, som, da jeg så den her film som barn, der troede jeg jo, han var, øh, jeg synes, det var lidt mærkeligt, han ikke talte, The Feral Kid, han var, for mig var han et barn af den her flok her, der var inde i, øh, i det her raffinaderi, han hørte ligesom til der, og så var han bare sådan en rimelig craftig unge, der havde gravet sådan en tunnel ud og kunne rende rundt og lave alle mulige ting og sager. Men, men navnet The Feral Kid antyder jo kraftigt, at han ikke hører til den her flok her. Hmm. Han lever for sig selv udenfor. Om det så er, fordi de er kommet og plonket et raffineri ned lige der, hvor han ellers boede, eller om det er, fordi han sådan, øh, sådan øh, vaskebjørnsagtigt øh, støver rundt i, øh, i skraldespandene i nærheden af, hvor, hvor der bor nogen, ikke? hvor der er noget mad at finde. Øh, det er nok mere det sidste. Øh, men det er sådan noget, jeg synes giver mening, når man lige får, får den nuance med. Men han, han er altså åbenlyst ud fra det navn, ikke født og opvokset i, i den flok her. Ja. Nej, men ellers har, jeg ikke sådan, ellers har jeg ikke sådan nogen af dem, jeg synes, der falder ud. Altså, vi skal selvfølgelig snakke om deres performance, når vi kommer ned i det. En enkelt ting, der skulle være, det var måske med Toadie. Du sagde, at han havde spillet... Frankenfurter. Frank jeg ved ikke, om det er, fordi han render rundt med en pels her. Det kan godt være... Øh, men han er i hvert fald også out der altså jeg synes jo generelt det man kan sige om, om alle dem der er i Humongous bande er jo at de virker fuldstændig skingerne sindssyge alle sammen det må øh, man sige. Og, og det bliver ligesom også ja måske sådan lidt et trope ikke? at, at øh, film der kommer senere hen er at når man har sådan en, øh, en post apokalyptisk bande jamen, så skal det helst være lederen der er sådan relativ Øh, scene, og så er alle de andre fuldstændig vanvittige. Altså næsten nogen, man skal have, have en line på. Øh, det får vi ja, også at se her, ikke? At man skal holde de ja. vilde dyr i line. Præcis, de, og de bliver meget dyriske og sådan noget, ikke? Men mm. det er også ligesom, vi, vi talte lidt om det sidste gang, og jeg synes netop, som du siger, det er endnu mere eksplicit her og vokser bare i serien. Det er øh, skønhedens forfald, som et eller andet sted hele den her serie er, ikke? Altså det er det, det ordnede, strukturerede samfund, mm. øh, som er blevet decimeret, og nu er det vildskab der, og vanvid, der hersker. Det er jo, ja, Mad Max. Det er en øh, vanvittig verden, han har bevæget sig ud i, og, og galskaben hersker over det hele. Og så er det som om, de få, der kan holde en eller anden form for rationalitet i det, de har alligevel mere magt øh, end de andre. Ikke? Altså, mm. Selvom han er Mad Max, så, så er han jo på mange punkter den mindst vanvittige, vi kommer i nærheden af. <laughs> han holder sådan en, at han, det at han kan holde hovedet koldt i situationer og redde ham. Øh, og netop som du siger, jamen Humongous, jo han er da absolut rappelende insane, men han er jo ikke sådan øh, dyrisk, instinktiv, fortabt nærmest som hele hans bande. Der er bare, øh, der er ikke meget kognitivt at rykke rundt med, der vel? Nej, nej, nej. Meget spændende. Jeg har faktisk jo i virkeligheden lige en ting på Karsted Christian, som, jeg, som lige pludselig slår mig. Bruce Spence kender vi jo faktisk også fra noget andet. Vi har sgu da set ham i, øh, i Star Wars, i øh, Revenge of the Sith. Fordi der på den der planet med det sjove navn Utabau, som de lander på, øh, hvor Obi-Wan Kenobi han lander og bliver modtaget af sådan en en øh, høj, tynd, øh, nærmest øh, horrorfilmsagtigt udseende gespændst type, som fortæller, at øh, som, som tydeligvis er i kløerne på, øh, 
Mm, på grievous. Gri- på grievous, ikke? Ja. Men, men som, som gerne vil fri, og derfor giver Obi-Wan Kenobi et hint til, hvor han kan, hvor han kan finde Grievous. Den karakter, den hedder Tyron Meadern. Øh, det er faktisk Bruce Spence. Det er da ikke den mindste rolle, og den er da vigtig, og der er der nogle replikker og sådan noget. Jeg, faktisk, jeg kunne faktisk godt være på en Jack Elon pris på den. Hvad siger du? Øh, ja. Er det for lidt i Star Wars? Nej, altså... Jeg, jeg, jeg synes jo, det, det bliver et spørgsmål om, hvor vigtig karakteren er, og det er jo... Altså, Obi-Wan kan ikke finde Grievous, selvom han har søgt og søgt og søgt og søgt. Mm. Og, og derfor så håber han jo under... Øh, ja, han lader som om, han skal bruge noget fuel, og så får han der videre at time i den. Ja, det, det er faktisk nok for mig, ja. Jeg er enig med dig. Sådan, en Jack Elam-pris lige her på falderæbet til vores gyro-captain ja. Bruce Spence. Det, det er jeg enig med dig i. Fedt mand. Greetings, young Jedi. What brings you to our remote sanctuary? Unfortunately, the war. There's no war here, unless you brought it with you. With your kind permission, I should like some fuel. And to use your city as a base as I search nearby systems for General Grievous. Yes, here. We are being held hostage. They are watching us. I understand. Tenth level. Thousands of battle droids. Tell your people to take shelter. If you have warriors, now is the time. Det eneste andet, jeg så vil sige på, på Cars, det er, at øh, det er jo rent faktisk værd at bemærke, at øh, den her, den er øh, ligesom den forrige, men den her endnu mere er jo tit blevet brugt sådan øh, både positivt omfavnet af, af det sådan lidt mere hardcore øh, game-miljø, men også er nogen blevet øh, brugt som sådan et, altså måske mere øh, højorienteret eller mere religiøse grupper brugt som sådan et øh, billede på, hvor skidt homoseksualitet kan gå. Øhm, ja, men det er, at, det er de mest absurde øh, ting, der bliver heddet frem samtidig, øh, når folk ikke har noget rationelt argument. Men øh, der er især øh, Wes' karakter og hans øh, forhold til ham, der er The Golden Boy, der, der sidder på, øh, bag på hans motorcykel mm. og, og bliver slået ihjel. Og det har været karakteriseret som et åbenlyst homoseksuelt forhold, og det er derfor, at Wes han er både så sindssyg og går så meget amok. Men det der jo er faktisk, det er, at man skal vide, at den karakter, øh, The Golden Boy, i manuskriptet, øh, var en kvinde. Mm. Øhm, og så er det blevet... Øh, af, at, at praktikalitet og tilfældigheder på sættet øh, blevet kastet om og blevet en øh, mand i stedet for. Og George Miller har ikke skrevet, han er meget eksplicit om, at han ikke har skrevet nogen baggrundshistorier til nogen som helst af alle de her karakterer i alle, han, alle filmene her i, hvis ikke han var kommet til at lave den første Mad Max-film, så er jeg sikker på, at han heller ikke har givet øh, Max en eller anden særlig uddybende mm. baggrund. Og der er det være op til skuespillerne selv. Og Vernon Wells holder altså stadig fast i, at... Øh, de på ingen måde lagde noget, en seksuel relation imellem de to. De har bygget sådan en baggrundshistorie om, at øh, det er netop alle The Feral Child er en, øh, er en som øh, Wes har fundet øh, tidligt, og har taget til sig som en, øh, en elev, en lærling, og så ligesom har, har opfostret som nærmest sådan et fosterbarn. Og jeg synes faktisk, at hvis man vil, vil gå ned ad den vej og forsvare den tematik, så, så er der øh, nogle visuelle tematikker, der går igen, og i, i den her film, der, som jo kommer til at handle om 
kunne man, altså er det, det er tilfældigheder og omstændigheder, der gør, hvilken side af i går så en loven eller den moralske øh, rettesnor, man falder ud på. Øh, og Mad Max går hele tiden på den her øh, line, og så skal vi se, han er the good guy i virkeligheden, han er en antihelt, klart, men i sidste ende er hans moralske compassio, om man så må sige, godt. Men ligesom der er øh, de hvidklædte øh, under ledelse af Papagallo, så er der humongous sortklædte flok, og en af de ting, som øh, Miller han lidt har antydet, det er, at humongous øh, formentlig har været tidligere soldat, der er blevet kraftigt forbrændt, det er derfor, han har taget den der maske på, og han har endda muligvis været klædt i de samme hvide uniformer som Papagallos øh, folk. Men nu er han så bare faldet ud på den anden side på grund af nogle tragiske omstændigheder, og på grund af, at han, han er blevet vanvittig på en anden måde, end de er. Så der, der er de ligesom en spejling af hinanden. På samme måde, så har Papagallo øh, og hans folk, de holder Mad Max-lænket, og Humongous holder Wes-lænket. Så der er en parallel der, der skal sætte Mad Max og Wes op over for hinanden, som ligesom kan se, de i virkeligheden to sider af samme medalje, men det er en, det er en lys og en øh, mørk side, ikke? altså mm. lyssiden og skyggesiden. Og hvis man fortsætter ned ad det spor, så har øh, Mad Max, han har øh, The Feral Child, som han ligesom, øh, han har også sin hund, ikke? men der bliver klart The Feral Child, som på en eller anden måde bliver, kunne blive et fosterbarn for ham. Nu skal mm. vi jo se, hvordan det ender, fordi Mad Max er så meget en loner, eller en enspænder, men, men han er ligesom, han er, han er det barn, han tager sig af, og hvordan han gør det, og så kan man se parallel med, hvordan Wes, han ville have gjort, hvis det var, han havde fundet en. Øh, nemlig den her Golden Boy, ikke? Så der, der hvor Max, han opfordrer The Feral Child mere til at run free, og Max, han er selv enspænder, så tager så har Wes, han har mere det her med at tage, tage sådan en til sig og forme den i sit eget billede. Så det, det gør ligesom på en eller anden måde, altså den her gudsbesættelse, der også løber igennem de her religiøse temaer, der også løber igennem de her øh, film. Øh, så det her med at, at forme i sit eget billede, altså det, det, det bliver sådan en eller anden øh, storhedsvandlighedsting ting i Wes på en eller anden måde. Mm. Og, jeg, og jeg, jeg kan faktisk meget, meget bedre lide den tolkning og den symbolik i det. Det gør, jeg synes... Det øjeblik, vi gør det til en homoseksuel relation imellem dem, og så kommer det til at handle om, at det er vanvid i homoseksualitet. Det, det er utroligt fattig øh, kommentar at komme med, og, der, og det fører ikke mere med sig. Altså, der, er ikke, der er ikke mere, du kan tolke ud i det selv, hvis det havde været George Millers uh, intention. Men det andet her med at sige, at det er, fordi han har samlet en, uh, en stray kid op og, og gjort den til, til sin egen elev, ikke? det, det af sted kommer ligesom en masse tolkninger, der så passer til resten af filmen. Så mm. jeg synes, det gør, lægger et dybere lag i alt det andet. Det, så det, det er klart for mig sådan, jeg synes, det skal tolkes. Jeg har meget svært ved at se. Altså det andet bliver... Det andet er, fordi man gerne vil have det til at være på den måde i stedet for. Jeg ved ikke, hvad dig. Ja, altså jeg tror jo altid, at folk, som har en agenda, de kan presse alt muligt ned over, over det, de nu gerne vil. Ikke? Mm. Øh, tolke det præcis, som, <laughs> så, så det ender der, hvor de gerne vil have det. Jeg har, må indrømme efter at have set den to gange her. Jeg tænker på den som en, næsten en straight-up western. At, Helt at, at, at Max er, er, er ham, som ligesom har, har mistet sin humanity, eller, eller i hvert fald har mistet troen på det og så skal et eller andet igennem, og så skal vi se, altså han skal være den, som er ligeglad med alt og alle, og, og sagt nej til verden, altså cowboyen, som ikke vil hjælpe byen, som bliver invaderet, øh, men så alligevel ender med at gøre det, og så grueligt meget igennem, og så, når han så kommer ud på den anden side, jamen så, selvom det måske er paradis på den anden side, han kan, han kan leve lykkeligt i byen, sammen med de borgere, han har reddet dem, så er han alligevel nødt til at være ham, der redder ud på prærien alene, 
igen, fordi han, han kunne ikke ændre sig nok. Og, og hvis man ligesom går med den western øh, symbolik, jamen, så er det jo helt tydeligt, at der er den øverste, der er kvægebaronen, som er the humongous. Han er den, som giver ordre, men så har han en, en, en håndlanger, og så har håndlangeren en bande, nogle, nogle hjælper, han har fået, nogen, som han har samlet op, eller nogen, som han øh, har samlet, eller nogen, for eksempel nogen, han har opfostret. Ikke? Og, og det er der, jeg ser Wes. Altså, han er, han er kvæberonens håndlanger, og, og, og så bliver Golden Boy, altså, han bliver en af hans hjælpere, ligesom alle de andre bliver hjælpere. Så for mig bliver det mere sådan en straight-up western. Jeg, jeg ser slet ikke det seksuelle element. Jeg kan godt se, at at, det, at der i USA har man nogle, nogle associationer til det her med, med læder, men i, i den her film, jamen det er slet ikke det, jeg ser. Jeg, jeg, jeg synes, det, 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 det er simpelthen noget, man, man tolker sig til, at man siger, at der er de her seksuelle elementer. Der er jo heller ikke noget imellem Max og, og Warrior-kvinden der. Nej. Så jeg, jeg synes jo simpelthen, har den her film noget, jamen, så er det mangel på seksualitet. Der, der er simpelthen ikke noget, det er simpelthen ikke et element, som, som jeg føler, at George Miller har ville have ind i den her historie, øh, fordi det er ikke det, det handler om. Nej, jeg, jeg er enig, altså Gyro Captain bliver forelsket i, øh, i hende, øh, i pigen i lejren, men det er en ret uskyldig øh, forelskelse og kærlighed, mm. og øh, modpolen, det bliver, når øh, banden der, de der Marauders, de, øh, altså Humongous banden, når mm. de voldtager, og det virker jo også, i virkeligheden på mange punkter, meget mere bestialsk, end det virker seksualiseret. Ja. Ja, ja. Altså, at jeg, der, jeg, 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 ja. Det de er der simpelthen ikke, det andet. Øh, jeg, jeg, ved, jeg ved ikke, hvor de har det fra. Men jeg er fuldstændig, men jeg tror, jeg tror der ikke også meget af det, det er, at nu for eksempel så, kostymedesigneren har jo fortalt, at da de var ude, de havde mange flere penge på den her film, end de havde på den forrige, men de havde jo ikke uendeligt med penge. Så de har også til kostymerne også været ude og ribe, hvad der har været af bondage-butikker i, øh, i Australien. Mm. Og det er jo klart, fordi altså, man kan jo godt se nogle af de ting hænge på hylderne i sådan en øh, bondage-butik. Så det, det, det er klart, der selvfølgelig er noget visuelt, der drager en association. Og så også bare fordi det er blevet omfavnet siden sådan, så ikonografisk, så begynder man at danse de billeder. Men det er altså ikke, jeg er enig med dig, det, det er faktisk ikke noget filmen lægger op til, at vi skal, vi skal tolke. Det er en association, vi selv drager. Og jeg synes jo, det vil give god mening her, at man i et postapolitisk samfund, de har samlet, hvad de kan komme i nærheden af. Ja, ja. Øh, og det her, det her, de ting ser mere skræmmende ud, og uanset hvad, så ser det jo også mere dystert og dystopisk ud, end det tæt på renskuret hvide tøj, som de har på inde, på, øh, inde i raffinaderiet, ikke? Deres, øh, deres uniformer der. Så det, det må jeg sige, det, det ser jeg nu altså... Øh, Øh, fuldstændig som dig. Det er jo også netop interessant, det du siger med, at der er ikke noget mellem Mad Max og The Warrior Woman. Nej, og, og det er rent faktisk øh, det andet eksempel i den her film på en karakter, der har skiftet køn, øh, da de går i gang med produktionen, for det er skrevet som en mand i manuskriptet. Mm. Så hvis vi lægger alle mulige seksuelle tolkninger i det, så er det noget, vi gør udelukkende, fordi vi ser en mand tale med en kvinde. Det er rent faktisk heller ikke. Det er ikke noget, manuskriptet har lagt op til overhovedet. Øhm, og det er da klart selvfølgelig hvis vi kigger på på den her film her og man tænker Mad Max han er en mand der har mistet sin kone og, og handler det så ikke om at komme videre i livet jamen så, så er hun da klart den mest kvalificerede til ham mm. <laughs> altså man tænker også at han har rykket hen et sted hvor altså, hans, hans kone i den første film havde også ben i næsen og var rimelig selvstændig og losset togkotter i skridtet og sådan noget ikke? Så, så man tænker det, det er nok den type han trods alt er tiltrukket af mm. øhm, så det er jo klart hende man mest kunne se ham inden sammen med men 
der er bare ikke, der er ikke noget i Max, og der er ikke noget i Warrior Woman, og der er ikke noget i manuskript overhovedet, der, der på nogen måde lægger op til, at det er, det er noget, vi skal interessere os for. Det, det er igen noget, vi bringer med os ind i filmen, ikke? Mm. Nå, men jeg, sy- jeg synes jo, det er befriende, at det ikke er en, en toer, hvor han så skal genfinde det, han har mistet. Altså, her er jo en oplagt chance for, at man rent manuskriptmæssigt kunne sige, jamen, her er erstatningskvinden, her er erstatningsbarnet. Mm. Hvor, hvor Max så vel har nogle helt klare valg i forhold til det. Jeg, sy- jeg synes jo, det er befriende, at det ikke er sådan en, en shoe-in-historie, ligesom man måske ville have forventet, hvis den var blevet lavet i USA, at, at han ender med med kvinden eller et eller andet, ikke? Mm. Så, så ja, jeg er, jo, jeg er helt vild med det der med Lone Ranger-parallellen. Jeg, jeg synes, det spiller rigtig godt ind her, og, og jeg synes, man kan se, at, at det er der, de har fået nogle inspirationskilder fra. Både som westerns, men altså, når man siger westerns, så siger man jo også samurai-film, ikke? Præcis. Der, der er jo, men det har det vi jo snakket om før, ikke? At, jamen altså, western og, og Kurosawa's samurai-film, jamen der er nogle helt klare paralleller der, ikke? Der har du også de her, den ene som kriger og ham, som egentlig ikke vil, men, men så, så offrer sig for landsbyen, og så alligevel til sidst ikke tager imod belønningen, øh, men, men drager væk alene, så... Jeg synes at der er masser af gode inspirationskilder til den her, og det er måske også derfor, at det er så svært bare at affeje den som en, ja, sådan en, en halvdum australsk actionfilm fra, fra 80'erne. Mm. Den har altså mere på hjertet, og der er lagt, jeg synes, der er lagt noget mere arbejde i manuskriptet den her gang. At, at man har været inde og kigge på, jamen selvfølgelig så skal vi have, vi skal have noget hjælp til at skrive nogle action scener, så det bliver noget, der rent faktisk kan lade sig gøre. Men vi skal også ligesom sidste gang have en, som kan gå ind og skrive noget rigtig dialog, og som kan, kan lave noget mere sådan klassisk historiestruktur, så, så udviklingen af Max og det, han går igennem, øh, også giver mere mening i forhold til, hvor, hvor film ellers er henne, i stedet for det sidste manuskript på, som vi snakkede om sidste gang på Mad Max, den første, at, hvor det bliver sådan lidt mere happenstance. Vi har, nogle, vi har nogle, nogle fede sekvenser, og dem skal vi på en eller anden måde have kædet sammen i en historie, og så løber vi tør for penge, og produktionen går i stykker, og nah, fuck it, så klipper vi bare en scene her, og ud med det, og væk med det, og så videre. Mm. Hvor den her gang har der været mere fokus på den, på den gode struktur, på at fortælle en rigtig historie, en udvikling, ikke? at der skal være... En, en, en nem plan, og så går det selvfølgelig galt, og så, puh, så skal man igennem den svære plan, og så går der noget galt der også, og så ser det ud til at lykkes, og så er der twist, og så at, at skal der være en eller anden resolution til sidst, som så skal binde op med det hele. Jeg synes at det giver en mere tilfredsstillende historie, uanset om man kender struktur eller ej. Det her med, at der er nogle udviklinger fra karakteren, altså vi snakker jo altid om, om hovedkarakterens ark, mm. hvad er det, han skal igennem for at komme ud på den anden side, og, og hvad har han lært, men, men jeg synes også, selve udviklingen af historien, hvordan historien, øh, jamen skal bølge op og ned, at der skal være de her, når man, åh, så løser vi det lige på den her måde, og så går der noget galt, men hvordan gør vi så? Hvordan kommer han nogensinde ud af det her dilemma? Øh, og det gør det bare mere tilfredsstillende her, i stedet for, at det er Max i et eller andet øget landskab, som så i halvanden time bliver jagtet af nogle, øh, nogle sindssyge øh, bikers i læder. Jeg, ja. jeg, jeg synes, det giver, det giver rigtig meget til den her historie, øh, og måske også en tilfredsstillelse, som man ikke er helt sikker på, hvad er bagefter. Ja, jeg er fuldstændig enig, og dine paralleller til westerns og de japanske samurai-filmer er jo øh, helt spot on. Altså, her har vi en, øh, det er jo en australsk, ja, western samurai-film, 
sat i en post-apokalypse, det her. Øh, her der har vi en øh, enspænder med en øh, masse ar på sjælen fra fortiden, som nu lever fra, øh, fra dag til dag, fra hånden til munden, men først og fremmest er kategoriseret ved at tage på den rejse alene, eventuelt med øh, et dyr, som følger Svend. Ikke? Mm. Og man er også lidt, jamen, Shane skal heller ikke slutte med at slå sig ned. Lucky Luke skal ride ud i øh, solnedgangen på Jolly Jumper. Øh, han skal heller ikke ind med at slå sig ned et eller andet sted. Ethan i The Searchers, øh, for eksempel, og som du nævner, som rejefilmen er utallige øh, Toshiro Mifune-film, hvor han er kommet ind i en eller anden landsby og har løst øh, nogle problemer. Der er også hele Lone Wolf and Cup-serien, øh, mm. som jo så også har de her hævnmotiver, som, øh, som Mad Max-serien helt klart også har. Øh, og Clint Eastwood har gjort det jo i mange år også til en karriere at være en high plane drifter eller en pale rider eller altså og selvfølgelig hele Dollars trilogien ikke? Med, med en mand der driver ind i en by og skal løse et eller andet problem mm. for så at ride ud i solnedgangen til sidst når problemet er løst og hovedkarakteren ligesom på en eller anden måde er er uforandelig, også det, når du tager, tager de dramaturgiske briller på, som du gør der. Så, at, så det her er jo netop sådan en genre, der typisk er karakteriseret ved, at hovedkarakteren ikke udvikler sig sønderligt. Det kan være, at der er sådan et eller andet, et, et lille element af, af vedkommendes øh, rejse eller øh, brister, som der bliver rettet op på, men i bund og grund er det den samme karakter, der drager afsted til næste eventyr. Til gengæld sætter de sig et udslætteligt spor på, øh, på de miljøer, de møder. Mm. Det, det må man jo helt klart også sige her så det, det, det er jo ligesom noget der virkelig karakter dramaturgisk gør, gør sig gældende for de her øh, for de her film her bag kameraet Christian der har vi vi har talt om manuskriptet så skal vi selvfølgelig også lige tale om producer, instruktør, makkerparet det er jo selvfølgelig Miller og Kennedy som er, er tilbage her øh, og godt for det, dem var vi glade for sidste gang så øh, lad os se om ikke det er en god ting at de er med på vognen igen nu mange erfaringer og en del australske dollars rigere. På foto, der har vi skiftet, øh, skiftet hest til gengæld. Der har vi fået din Semler ind. Og øh, han var relativt ny på det her tidspunkt, og ved de første møder med, med George Miller, der imponerede han faktisk ikke rigtig George Miller. Øh, heldigvis så gjorde George Miller sig selv den ulejlighed efterfølgende lige gå ind og tjekke op på hans CV, som ikke inkluderede store spillefilm, men, men ret mange tv, eller ret mange kortfilm og nogle tv-produktioner og sådan noget. Øh, og, og som George Miller siger, det viser, at din Semler faktisk groft havde undersolgt sig selv til de her samtaler her. Mm. Øh, så derfor er det ham, der får jobbet. Han vinder, at din Semler vinder senere en Oscar for at fotografere Kevin Costners Danser med Ulve, og han har også fotograferet øh, film som øh, for Mel Gibson senere, Apocalypto. Uh, han har instrueret, eller fotograferet Kevin Reynolds, Kevin Costner, filmen Waterworld, som man jo må sige, har meget kraftige paralleller og tråde tilbage til, uh, til Mad Max filmen, og måske netop især uh, til Mad Max 2. Mm. Det, det er, Waterworld er jo Mad Max sat på vandet, ikke? Yeah. Uh, også i estetik og alt muligt. Uh, og så har han fotograferet Dead Calm for Philip Noyce, øh, også en australsk thriller. Øh, og så øh, er 80'er-fans vil også huske, at han spiller fra sådan en Tom Cruise-film som Cocktail. Han har virkelig fotograferet utrolig mange ting, også sådan noget som den lidt overset australske soap-serie Return to Eden. Så han, han, han breder sig godt, dine din semler. Han har mange titler på CV'et, mange vi kunne tale om. Jeg skal selvfølgelig nævne, Christa, at han har fotograferet Young Guns. Han fotograferer begge Young Guns-film. Hmm. Og øh, vi to, vi har jo... Øh, sammen med Morsingboen i vores western-serie, talt om den første Young Guns. Og ligesom vi har Jack Elon-prisen, så har vi Dimitri Chomkrin-prisen til folk, 
der er markante bidrag i to serier for os, og det er da helt klart, det din simler har gjort her. Så Dimitri Tjomkin pris regner jeg ikke med modstand på, Christian. Nej, øh, jeg genhørte øh, vores Young Guns podcast i går, øh, hvor vi snakkede rigtig meget om dine semler, og øh, jeg vil gøre som sidst og lige sige, at han har mange fantastiske ting på CV'et, men han har altså også Paul Blart Mall Cop 2 på CV'et. Så ja, ja. han får, jeg er med på Tomkin-prisen her, men, men den anden, den skal lige, regnestykket skal gøres op på et tidspunkt. <laughs> Sådan. Det er, der er nogle ting i ens fortid, man ikke bare kan slippe slip fri af. Man. Ja. Tænk dig hjemsøgen. Nå, fedt, din semler, en Chomkin-pris. Nu nævner jeg uh, Dead Calm for ham. Der er generelt så er der faktisk rigtig mange for det her hold, som fortsætter til, uh, til andre australske film, som blandt andet Dead Calm, og selvfølgelig til, til Crocodile Dundee, som er efter Mad Max, den store uh, 80'er internationale australske filmeksport. Jeg er nødt til selvfølgelig lige at fremhæve kostymedesigner Norma Morico, som har været på ja, både Mad Max 2 her, og så også på Crocodile Dundee og Dead Calm. Øhm, det er jo, så uanset om du ikke længere synes, det er skræmmende, og det kan jeg virkelig godt følge dig af, øhm, æstetisk har det jo haft en meget stor indflydelse, det, det arbejde, hun laver kostymedesignmæssigt i den her øh, film her, ikke? Ja, absolut. Altså, det er, det er starten på en stil her, og, øh, og jeg synes jo, hun gør det rigtig godt, fordi selvom man siger, at det er in the middle of nowhere, de er en gang, og, og meget af det ser jo brugt og lidt ridset ud, så synes jeg stadigvæk stilistisk, at det taler et meget tydeligt sprog. Mm. Æ, og det, det synes jeg jo er fedt, fordi det, det er bestemt ikke let. Æ, og, og, og også det, jeg sagde med, at jamen, de har nogle genkendelige ansigter, men hun har altså også sørget for, at kostymerne har nogle, nogle helt specifikke kendetegn, som man er helt sikker på, hvem det er, også på lang afstand. Og det synes jeg jo er fedt. Det, det, er, ikke, det er ikke så lige til. Øhm, og hun har jo altså også nogle andre fede ting på, på CV'et. Det er også hende, der laver Crocodile Dundee, både 1 og 2. Præcis. Øh, også med nogle ret fede kostymer. Og så vores, vores fan-favorite, ikke? Island of Dr. Moreau. Ja, yeah, vel. <laughs> Nej, Morik- Moriko laver Dr. Moreau. Yes, det kører. Exactly. Ej, så jeg synes, det, jeg synes, det er fedt det her. Det er, en fed, det, det er et fedt stilskift, nu hvor vi ligesom skal ud af byen og ud i, ud i The Wasteland, at, at hun så ligesom også sætter en kostymestil her, som bare ikke ligner noget som helst andet. Og det er måske også der, hvor der er nogen, der har haft behov for at skulle forsøge at sætte det ned i nogle kasser, fordi de ikke rigtig kan finde ud af, hvor fanden det hænger sammen alt det her. Mm. Præcis. Noget, som man virkelig kan kigge på og tænke, hvordan fanden har de lavet det, det er jo stuntarbejdet på, på den her film. Det er et fremragende stuntteam, kan jeg lige godt sige, up front, under ledelse af Max Aspen. Og så blandt mange andre super dygtige folk på det her hold, der bliver jeg jo også nødt til at fremhæve vores gamle favorit og Jumpkin vinder, Carrie Lofton, som jo især gjorde sig bemærket hos os med lastbilstunts i duellen i Spielberg-serien, og Raiders of the Lost Ark, også i Spielberg-serien, og øh, lastbilstunts i Bond-filmen License to Kill, samt selvfølgelig bilstunts i Tom Cruise-filmen Days of Thunder, alt sammen film, vi har, for, har talt om. Så han får altså endnu en øh, fuldstændig ikonisk bilstunt-film på øh, sit filmpodcast for folk at se ved her. Altså, øh, det, det, det synes jeg var ret vilde titler, i hvert fald ret vilde titler inden for det fag, som Carrie Lofton han har med at gøre her, ikke Christian? Altså uh, duellen, lastbilscenen i Raiders of Lost Ark, lastbilerne i License to Kill, alle bilerne i Days of Thunder, og så alt det her Carmageddon her, det er, er Carrie Lofton. Han er ved at uh, slå sig ret godt fast i vores serie, hva'? 
Ja, altså, jeg synes, jeg synes, han er super fed. Det er helt vilde ting, han har lavet. Øh, både altså, i License to Kill, dem, der ikke kan huske lastbilen ellers, men der er jo de her fire tanker trucks, som kører efter hinanden, og der Bond skal fyre en stinger af efter lastbilen, der får Carrie Lofton op at køre, så den kører på hjulene på højre side, hvor venstre side så er helt op i luften. Uden en rig. Ja. <laughs> det, 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 altså, det er fuldstændig man, vanvittigt, det han laver. Altså. Dem, dem, der har set Lejstens Kjell, de kan godt huske de lastbiler. Ja, ja, ja. Øh, sjov øh, anekdote, vi fik snakket om på, på Duel, at han spurgte Steven Spielberg, hvad er min motivation så som, som driver her? Øh, og Spielberg bare kigger på ham og sagde, you're the meanest son of a bitch alive. Og Loft kigger på ham og siger, well, then you got the right guy. <laughs> Fuldstændig. Og den karaktermotivation har han taget med over til nogle af de bilstunts, han laver i den her film her. Det er i hvert fald, det er i hvert fald imponerende. Så øh, hvis ikke vi havde hyldet ham før, så ville vi have gjort det nu her, Carry Loft. Men det, det skal selvfølgelig gå til hele stunt-teamet under ledelse af Max Aspen. Det er bare rigtig mange af bilstuntsene og specifikt lastbiltingene her i den her film er altså Carry Lofton. Og man må sige, at det er en rimelig stor del af den her film. Ja, øh, en, en film, hvor de var ved at løbe tør for stuntmænd, fordi de simpelthen blev skadet stort set alle sammen. Altså Max Aspen ryger også ud på et tidspunkt. Præcis. Øh, så dem skal vi nok snakke om, når vi kommer til de stunts, ja. Ja, det er bare en, netop en lille forvarsel. Selvfølgelig er der et par gange, hvor de har, øh, hvor de har dukker øh, på. Det er specifikt til, når der er to biler, der smadrer sammen, og man, man ser lige mm. blive kvast imellem bilerne. Eller når man ser en krop ryge af en tankvogn og blive knust under hjulene eller imellem to andre biler. Det er selvfølgelig ikke en stuntmand, der, der gør det. Men ellers kan I roligt regne med, uanset hvor crazy det ser ud, når der lige pludselig er en krop, der flyver igennem luften. Det er som regel stuntmænd, og det er som regel ikke altid, fordi det nødvendigvis lige er gået som planlagt, men det endte med at se ret vildt ud, det der skete på foran kameraet, ja. og så kan det da godt være, der lige brækkede nogle knogler, og, og stuntcrewet havde øh, et par folk færre til frokost dagen efter, men, øh, men ja. det er stadig et real life Carmageddon, og, og jo ikke noget CGI her. Nej, 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 men det er jo altså det, er jo, det, er jo det som Mad Max-serien er kendt for, at der er stort set ingen ting i. Altså selv når vi når frem til Fury Road, så det computergrafik, der er, det er baggrundene. Altså ja. alle bilerne er rigtige, alle stunts er rigtige. Ja. Så, og det får man altså også her, og der er nogle af de her ting, hvor man tænker, ah, kunne de ikke lige have fået en bedre vinkel? Det er altså, fordi der kun er et take, fordi stuntmanden kunne ikke gå derfra. Præcis. Så, så, så <laughs> what you see is what you get, fordi vi havde ikke flere, vi kunne ofre den dag. Så, nej. Ja. Det er så hard nok live, men uh, det er fandme imponerende arbejde, og det der kom ud af det. Um, efter succesen med den første Mad Max-film, der var George Miller jo et ret hot navn, og han fik faktisk tilbudt uh, film i USA, til trods for, at uh, den første ikke jo bragede igennem, som sagt, derover. Um, en af de markante film, han fik tilbudt der, det var den første Rambo-film, First Blood. Mm. Men der var George Miller allerede så langt fremme med nogle andre filmplaner, som, øh, som desværre for ham røg i vasken. Og så stod han lige pludselig uden film og besluttede sig for at vende tilbage til Mad Max-universet nu med et større budget og en følelse af, at han øh, kunne gøre det meget bedre den her gang. Det er ikke fordi George Miller har øh, fraskrevet sig den første Mad Max-film, men jeg tror, han gik derfra med en følelse af, at der var en masse ting, han ikke var dygtig nok til, og at der var en masse kompromis, de måtte indgå på grund af tid og, by- tid og penge, ikke? og mangel på samme. Mm. Så, så tror jeg virkelig, det lå dybt i kroppen på ham, at okay, det var fint nok, at folk er glade for det, men bare vent til, de ser, hvad vi egentlig gerne ville med den film. Så nu, med endnu større filmisk erfaring og bevidsthed, og som du var inde på, en voksende kærlighed til jo især Kurosawa's samurai-film, 
så kaster han sig altså over Mad Max 2. Den er filmet omkring minebyen Broken Hill, som ligger rigtig langt inde i landet i Australien. Øh, ligger 500 kilometer fra nærmeste store by, som er Adelaide. Og det kan man godt mærke. For det første, Christian, synes jeg, Broken Hill, det lyder som det optimale sted at filme en øh, Wasteland Mad Max-film. Mm. Og, og man kan jo se og mærke i alt i den her film, at det er ikke bare lige sådan, at de har kunnet dreje kameraet rundt, og så øh, har der været luksus shops og spagophold for, øh, for skuespillerne og holdet. De er virkelig, som de ville sige i Tropic Thunder, in the shit. Ikke? Ja, absolut. absolut. Altså, det, det kan man jo også se, ikke, når de bygger det her kæmpe set in the middle of nowhere. Ikke? Altså, på det tidspunkt er det jo Australiens største human-built set, Mm. Der, er ikke, der er ikke nogen problemer med, at jeg skal springe lortet i luften til sidst, fordi der er simpelthen ikke nogen mennesker i nærheden. Nej, altså, de... der er ikke mennesker, der er jo heller ikke nogen rigtig nogen dyr i nærheden overhovedet, så der er ikke nogen noget, det her, det kan gå ud over. <laughs> nej, altså. nej, lige Altså, det er jo det perfekte sted, når man har så meget plads, så, så er det bare at give los, og jeg synes det også, det, det er imponerende, det de får brugt det til. Det må man sige. Mm. Absolut. På prisfronten, Christian, det plejer vi også lige at runde. Der er selvfølgelig vandt den her film en stærk pris, så ved de australske prisuddelinger. Mm. Øh, klart årets film øh, øh, i Australien. Den vandt Saturn-prisen, den her genrepris, vi har talt om så mange gange, øh, mange gange, for bedste internationale film, og så var den nomineret for bedste mandlige hovedrolle, Mel Gibson, bedste mandlige birolle, Bruce Spence, for instruktør, for manuskript, og selvfølgelig for kostymer. Så selvom vi ikke er i nærheden af at nærme os Oscar-nomineringer, hvilket man også kunne sige her i starten af 80'erne, jeg tror jeg de fleste vil sige, at det var utænkeligt, at der nogensinde var en Mad Max-film, der skulle gøre sig gældende ved en Oscar-uddeling. Så begynder den alligevel at krabbe sig lidt op af prisrangstigen, ikke? Med de her Saturn-priser. Nå, men den passer Altså, det er jo et shoe-in til de der Saturn-priser, ikke? Mm. Med, med science fiction og, og action og vilde stunts og sådan nogle ting. Ja, ja det, det passer jo lige ind i det. Altså, jeg, jeg synes jo også, når det er noget så særpræget som en, en, ja, vi kalder det jo en genrefilm, ikke? men som næsten er genre-definerende, øh, at, at så skal den selvfølgelig også have noget hæder. Øh, den har været populær på, da den kommer ud, men, men den er jo kun vokset med tiden, efterhånden som flere og flere folk har set den, og, og set, hvad den har gjort, og hvor vigtig den har været. Så det er altid sjovt at kigge på priser, for at se, hvad de har, hvad de har synes om den i samtiden, men men det er også fedt at, at, at vide, at, at den altså får mere og mere hæder undervejs. Ja, præcis. Øh, det gjorde den øh, pris- og anmeldermæssigt, men øh, det gjorde den som sagt også økonomisk. Vi har været inde på det her med, at den er udsendt i USA som uh, The Road Warrior, fordi den første ikke fandt sit publikum der. Men Mad Max 2 eller The Road Warrior, kæmpe succes i USA og i resten af verden. Nu er Mel Gibson slået fast som international stjerne, og Mad Max er et, et globalt ikon. Øhm, den her, den her trendsetter for utallige filmer har som sagt defineret, hvordan et, sådan et post-apokalyptisk punk-samfund det ser ud. Der er film, tegneserier, teaterforestillinger og tøjstilarter og meget, meget mere, som er direkte inspireret af den her film. Øh, faktisk er der jo også hele spilsystemer i uh, rollespil, blandt andet uh, ADD-kampagnen Dark Sun. De er mm. alt sammen dybt, dybt forgældet til Mad Max 2. Uden uh, George Millers vanvittige univers, uden The Road Warrior så er der ingen af alle de her ting her. Øhm, Christian, det er sådan lidt af baggrunden til, til den her film her. Jeg har ikke så meget mere, før vi kaster os over en øh, trailer. Hvad siger du? Jeg siger, jeg har lige lyst til at nævne det her med, hvilken udgave det er, vi har set. Fordi ja. den, den findes jo i flere forskellige versioner, øh, og øh, er, er blevet klippet ret langt ned 
igen det, som vi snakkede om på den forrige, at der var nogen, simpelthen nogle scener, som var alt for eksplicite, altså med, med mutilation og sådan nogle ting, ikke folk, der blev sprængt i luften og sådan noget, som, som man bare var nødt til at klippe ud, fordi ellers kunne man ikke engang få det ned på en R-rating. Og da den så skulle ud øh, til, til det mere vestlige marked, og så bliver der også klippet ret kraftigt i den. Og nogle af tingene er kommet tilbage, og så er den jo blevet vist på amerikansk fjernsyn en gang, hvor, hvor Miller var inde og lave en special amerikansk tv-udgave, øh, som desværre ikke længere findes. Øh, alle de ekstra klip, der er et par deleted scenes, og der er nogle extended ting på, på flere af scenerne, de findes faktisk på YouTube fra en, en gammel VHS-kopi, øh, som man kan gå ind og se. Men, øh, men man har altså til Blu-ray-udgaven forsøgt at restaurere noget af det, men der er altså stadigvæk en del, som ikke er med, og som højst sandsynligt aldrig kommer med. Men vi har altså set Blu-ray-udgaven, som er delvis restaureret. Så det, det er helt sikkert den, man skal se. Hvis man finder den på VHS et eller andet sted på et loppemarked, så er det altså en, en kraftig reduceret udgave, man får. Ja. Øh, og den kan jeg faktisk ikke rigtig anbefale. Det er ikke sådan, at det er en sjov kuriositet at gå tilbage og se den, fordi jeg synes faktisk, der er ret mange ting, som, øh, som er vigtige for karaktererne som man ikke får med på VHS-udgaven. Så helt klart gå efter Blu-ray-udgaven, hvis du kan få fat på den. Og det er selvfølgelig også den, der ligger på de forskellige streamingtjenester. Jeg ja. mener, Amazon Prime har den også. Det er helt klart gå efter den version. Man kan sige, at selvfølgelig vil du stadig på den anden få en del af de imponerende stunts og bilscener med mm. for, for at få det tæt på det rigtige billede. Helt, helt klart Blu-ray. Man kan også se, hvis man sidder med Blu-ray i hænderne, så er der en uh, udover et, et, et uh, udmærket uh, George Miller og din Semler uh, commentary track, så er der faktisk også en meget sjov uh, introduktion, som Leonard Morton filmanmelderen, uh, et koniske filmanmelder, han har lavet, hvor man kan starte filmen med lige at få ham til at, at fortælle lidt om, hvorfor Mad Max er er øh, vigtig inden for actionfilmgenren øh, og sådan noget. Det, det, er sgu, øh, det er sgu meget hyggeligt at have ham til at, at tale den op. Han var meget stor fortaler for især de to første Mad Max-film. Øh, han var meget hurtigt med på, øh, på bølgen der. Han taler meget varmt blandt andet om det her med, at det var banebrydende i slutningen af 30'erne, da John Ford, han i øh, Diligencen, stagecoach, har et øh, 10-12 minutters langt indianerangreb på øh, sådan helt det, det klassiske med nybyggere samlet i en ring, og så øh, rider indianerne rundt om. Mm. og angriber. Det var en ret vild for tiden action scene. Og det, det er, som han siger, det er så den her film, bare hele filmen. Ja. Øhm, der er sgu smæk på skillingen fra, fra start til slut. Øhm, og så fortæller han også, at i 81, da filmen udkommer, den har premiere i 81 i Australien, og kommer så mere ud over hele verden i 82, men den er jo fra 81. Men, men hvordan især... Øhm, den klimatiske jagt i tredje jagt, som er jo det mm. sidste kvarter af filmen, var, var mind-blowing for folk. Og der kan vi jo godt bare slå fremad og så sige, det altså på samme måde, som rigtig mange havde den reaktion med Fury Road, og var slet, hold kæft, det er hele filmen, der er sådan her, hvor er det insane. Altså, det var, lige så, det var lige så overvældende for folk på det her tidspunkt, med det sidste kvarter her i den her film. Ja, ja, ja. Og men det, det glæder mig til at snakke om, når vi nåede til det. Øh, det, det bliver rigtig godt øh, vi skulle se en trailer det, ja. øh, de har fået flere penge så jeg går også ud fra at det bliver en vildere trailer den her gang jeg er lidt bange fordi jeg kan se at det er Brian May som er tilbage på musik og ikke ham for Queen så det var lidt en blandet øh, omgang sidste gang han fik lov til at lave musik så, så jeg er spændt på at se om det også er ham der skal skræmme os væk under traileren This is what it has come to. 
I need some high octane gasoline. Got yourself a deal. You can run, but you can't hide. You're gonna crash or crash through. I was wrong about you. I'm sorry. When it's every man for himself. And there's no place left to run. Siger du så, Christian, når du skræmmer væk af traileren? Skal vi bare stoppe podcasten nu? Nej, det er, men det er en meget amerikansk trailer. Jeg må betyde. Øh, selvom de ikke kalder den Road Warrior her, så synes jeg godt nok, den er fået sådan... Øh, jamen, det er ikke det, det fire, jeg, jeg forbinder med amerikanske 80'er-trailer. Det var jo den samme mand, som lagde stemme til næsten alle de her action-trailer i 80'erne i USA. Ja. Øh, meget karakteristisk stemme. Men jeg synes jo, den, den sætter det glimrende op øh, med, med Max og, 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 og hvad plottet er her. Øh, jeg, jeg synes godt det virker spændende, det må jeg sige. Og der er godt nok smæk på action-scenerne. Ja, det er ikke sådan, at man kan regne alt for meget ud af det. Altså, man får selvfølgelig lov til at se tankerne og alle de her angreb og sådan noget der. Men, men jeg synes jo ikke, at de gør det så meget, at, at det ødelægger noget. Jeg synes, det er sådan lige en, en, en forsmag på alt det, vi skal se. Så, så jeg er faktisk ret vild med den her trailer. Ja, det er jeg er helt med dig. på at øh, sætte ting op, så øh, starter den her film med en titelsekvens og en intro, som i lyd og billeder uddyber Mad Max's verden. Vi har både øh, forløbet op til krigen øh, og Max's historie efter, altså det vil sige højdepunkterne fra den første film, som resume. Inklusiv nogle nye billeder, som er billedet af Max, der går væk fra konens og søndens gravsted. Så det vil sige den lille krølle på halen i forhold til den første film, hvor vi jo talte om, at 
konen i princippet stadig var i live. Det er hun så ikke længere. Hun er blevet lagt i jorden her mellem film 1 og film 2. Øhm, Christian, den her intro var jo faktisk heller ikke med i det oprindelige australske cut. Det er noget, der blev lavet til den internationale version. De laver det meget tidligt, så, så det, det også i George Millers hoved tæller det som om, at det er en officiel del af Mad Max mm. 2. Det er ikke sådan noget, der er blevet klistret på mange år senere, og det er heller ikke sådan noget, som ligesom Ridley Scott blev tvunget med, med voice i Blade Runner og sådan noget. Det er ikke på noget Nej. den måde, at han har ført hånd. Det, det er, at han omfavner det her. Det er slet ikke det. Men, men helt det oprindelige australske cut, der tænker de jo, at folk har lige set Mad Max. De forstår udmærket, når han nu kommer kørende ud af en øde landevej, så ved de præcis, hvem han er, hvor han kommer fra. Mm. Men, men i og med, at den over store del af verden skulle lanceres som The Road Warrior, så fik de lyst til at uddybe baggrundshistorien. Hvad tænker du om den her? Det er jo en meget konkret forklaring på, hvad der er sket med en verden, der er kollapset efter atomkrig og... Og det har spillet meget godt ind i den frygt, der har drevet verden på det her tidspunkt. Det, det er stadig kun i øh, gåsøjne en øh, 35-40 år efter 2. verdenskrig, som på mange punkter lagde verden øde som en krig, folk simpelthen ikke kunne, kunne overskue, kunne forstå, hvor vilde konsekvenserne var af. Og det er jo en krig, der slutter med de to, øh, heldigvis nok og en wood til dags dato, eneste atombomber, der er blevet smidt i, øh, i, en, i en krigshandling. Hvor efter verden så lever i øh, frygt under den kolde krig i alle de her år, det er måske svært for, for yngre øh, helt at forstå og sætte sig ind i, men, men det var jo en tidsperiode, hvor man frygtede hele tiden, altså vågner man op næste morgen til meldingen om, at der er udbrudt atomkrig og at verden er gået under. Når man overhovedet vågner op til det, ser man bare, vågner man, ser man bare glimtet ud i horisonten, og så kommer... Øh, kommer flammerne og trykbølgen skyldende ind over en. Ikke? Altså, det, det var jo, altså, det her var en fremtid, som de fleste på det tidspunkt ikke bare frygtede, men næsten forventede ville komme til at ske. Fordi man kunne ikke forestille sig, hvordan det våbenkapløb kunne ende i andet, end at på et eller andet tidspunkt trykkede en eller anden tosse på knappen. Ikke? Øh, så det har jo spillet direkte ned i folks frygt. Øh, det her tænker jeg også med den, med den intro, der er her. Ja, jeg, jeg synes, det er en ret god blanding. Altså, som du siger, så får vi nogle scener fra, fra den forrige film, og vi får det med konens gravste, men vi får altså også en forklaring på, hvad der er sket med verden, uden at nævne nogle nationer. Mm. Øh, og vi får en masse klip, øh, gamle sort-hvid klip, som, øh, som viser jamen, både krigshandlinger og, øh, og civil oprør, og en masse politikere, der bare taler og taler og taler, man ikke gør noget ved situationen. Og på intet tidspunkt er der et flag eller nationer blandet ind i det, øh, og det bliver endda forklaret sådan, som et tilbageblik, hvor altså, det, det bliver kun beskrevet som to warrior tribes, som gik i krig, og så gik det hele bare at lave. Mm. Øhm, og det, jeg, jeg synes, det fungerer rigtig godt, det her. Det er meget interessant, at det er i et 4-3-format, fordi det er næsten som i gamle dage på, på fjernsynet. Altså i dag der er vi så vant til, til 16-9, altså widescreen-formatet, når vi ser fjernsyn. Men, men i gamle dage var det altså 4-3. Og, og jeg synes, det er sjovt, at han har holdt det til det, og endda klippet de her scener fra Mad Max 1 ned til, til 4-3. Øh, det giver altså bare sådan en... Øh, jamen det giver en følelse lidt ligesom, når vi har de her 
øh, newsreels i gamle film, ikke? før man så, så film i biografen, så var der sådan nogle newsreels om, hvad der skete rundt om i verden. Det føles næsten som sådan en fortælling, men, men fordi de har valgt en gammel vis fortællerstemme, som, som næsten, øh, jamen altså han lyder næsten helt, helt tribal i den måde, han forklarer det, så er det næsten som om, man sidder omkring bålet i, i verden, der er gået helt i stykker, og nu fortæller han om, hvordan det var i de gamle dage. Øh, så jeg har, en, jeg har en rigtig god følelse af det. Jeg kan virkelig godt lide, at der ikke er af nationer eller pege fingre her. Selvfølgelig så kan Miller ikke lade være med at pege lidt fingre af systemet. Det her med, at, 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 at staterne vil, vil bestemme det hele, og da det hele så ligesom går i stykker, jamen, så er der ikke rigtig nogen, der vil reagere og, og fikse det. Og det er derfor, verden går i stykker. Helt går i stykker. Og det, det synes jeg er meget fedt, at han lige får sit eget politiske statement ind i det her, uden at det er noget, vi skal tvære os ind i. Så, så det er jeg med på, men jeg synes altså også, at teksten er god, fordi meget af det snakker om Max. Ikke bare verden, men, men hvad skete der med Max? Og det her med, at vi havde jo på fornemmelsen af i slutningen af etteren, at han, han ikke længere var den her retskaffende betjent, og nu var han sådan helt afstumpet. Øhm, og for ligesom at få det med også, ikke, så får vi at vide, at altså, he became a shell of a man, burned out. Øh, og det er jo det. Er jo det det er jo det sted, vi skal starte her, men samtidig så sætter den også op, hvor filmen skal slutte, og det synes jeg er jo ret godt set, at it was here in this blighted place, that he learned to live again. Så der er så håb for Max. Det bliver ikke en film, som er Max dybere og dybere ned i, i sølet. Det, det er en film, hvor Max skal lære at leve igen. Måske bliver han ikke den der super happy gut, som var, var helt op og køre over en V8 motor sammen med drengene i kælderen, men det er i hvert fald en Max, som ikke er selvmordstruet eller noget, og det synes jeg jo sætter, sætter et håb op for den her film, at det kan blive forløsende, selvom det virkelig, virkelig ser skidt ud efter den her introduktion så, mm. så jeg er helt med på det, det må jeg sige Fedt My life fades The vision dims All that remains Our memories. I remember a time of chaos, ruined dreams, this wasted land. But most of all, I remember the road warrior, the man we called Max. To understand who he was, you have to go back to another time, when the world was powered by the black fuel and the desert sprouted great cities of pipe and steel. Gone now, swept away. For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all. Without fuel, they were nothing. They'd built a house of straw. A thundering machine sputtered and stopped. Their leaders talked and talked and talked. But nothing could stem the avalanche. Their world crumbled. The cities exploded. A whirlwind of looting. A firestorm of fear. Men began to feed on men. On the roads, it was a white line nightmare. Only those mobile enough to scavenge, brutal enough to pillage, would survive. The gangs took over the highways. 
ready to wage war for a tank of juice. And in this maelstrom of decay, ordinary men were battered and smashed. Men like Max, the warrior Max. In the roar of an engine, he lost everything. And became a shell of a man. A burnt out, desolate man. A man haunted by the demons of his past. A man who wandered out into the wasteland. And it was here, in this blighted place, at he learn to live again. Fra den her intro der klipper vi uh, direkte og hardcore ind i den første biljagt. Uh, og der er der også en lyd overgang uh, der der sådan nærmest zoomer op og helt lyder som uh, motoren på Max's V8 Interceptor. Uh, jeg synes det er en mega fed overgang og så er vi edder mamer i gang med det som Mad Max rigtig handler om. Uh, vi ser Max og hans nye hund De får kørt nogle skurke af vejen, og de tager deres benzin og en spilledåse, der spiller Happy Birthday to You. Det skal bruges senere. Vi ser også et par skurke på motorcykel, som overlever og råber af Max, inden de kører væk. Det er selvfølgelig Wes og The Golden Boy. Generelt her i hele den her start, Christian, så er der jo intens køreaction. Der er stunts af højeste kaliber, der er opsvulmet lig, der er en pil i armen på Wes, som vi ser noget graphic øh, gore. Der er en stor lastbil, som skal bruges senere, øh, og en tydeligvis øh, apatisk, næsten livstræt Max Rockatansky, som lever fra, fra øjeblik til øjeblik. Jeg synes, det her det er en helt vildt fed øh, start. Man kan sige som en lille bisætning, at den hund, der er med her i, den blev faktisk fundet. Det er en blue healer, en australsk hyrdehunderase. Den blev fundet på et dyreinternat, og den stod faktisk til at skulle aflives dagen efter, fordi der ikke var nogen til at overtage den her gamle hyrdehund. Men hunden den reagerede så opmærksomt på hundetræneren, der var ude fra filmen, at hun var sikker på, at den kunne hun få til at fungere. Og den var med på den her film og så senere med at blive adopteret af en af fotografassistenterne, mener jeg. Så uh, Mad Max saves lives. Jeg synes, det er en vild start, det her. Jeg, jeg er totalt på det her. Det er en af de uh, fedeste filmåbninger, jeg lige kan komme i tanke om. Jeg synes, de, uh, jeg synes, de, jeg synes det hele lukket er mega fedt fra starten. Jeg ved ikke, hvor, uh, hvor du er hen. Øhm, jamen, man kan virkelig godt mærke, at, uh, at din Semler han samler op, hvor David Eggby, han efterlod det sidste gang, men med et meget højere budget. Det er stadigvæk super kinetisk, og jeg er virkelig med på det. Det er stadigvæk filmet helt ned i jordhøjde, men, men jeg synes, man kan mærke, at der er en... Øh, altså der, der er, vi har en fotograf her, som tænker mere i de her store billeder. Ikke bare action, 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 men også, at det skal kædes sammen. Øh, noget så simpelt som, at kameraet står helt nede ved jordhøjde, efter Max er smadret igennem alt det her, så bremser han op og bakker helt op, og så passer han med, at han holder lige ved siden af kameraet. Og, og det er bare så smooth, fordi kameraet bevæger sig overhovedet ikke, før han kommer op, og så drejer det lige en 8-10 grader, og det passer 100%. Og, og vi har stadigvæk ikke... At, at vi, ved, vi ved stadigvæk ikke, hvad der sker. Vi ved ikke, hvordan Max reagerer, når han stiger ud af bilen. Og, og det, det er bare... Altså, de her action-scener er, er simpelthen larger than life. Hold kæft, for er der meget smæk på. Men også, at de vælger nogle vinkler hele tiden, som er... 
øh, som ikke nødvendigvis er karakteristiske for, for den her type film. Altså, der er, jo, der er jo det her typiske The Dual Shot, som er på en bil, hvor du, hvor du næsten helt op og kan mærke øh, kølerhjelmen på bilen øh, bagved dig, ikke? Altså, hvor vi følger den på vejene. Men også de her, når der er en bil, der, der flipper rundt, at kameraet er på en bil lige foran, så den flipper op imod kameraet, i stedet for at kameraet bare står stationært et eller andet sted, og så filmer en bil, der kommer flippende igennem, igennem framingen. Så, så, så er det simpelthen vigtigt, at vi er in the moment med den bil, der kører galt. Mm. Og det gør altså bare, at der er et nærvær i de her billeder. Der er en intensitet i de her billeder, og jeg synes, det er, det er fedt, at selvom der er så, det er så høje oktan, så kan man stadig godt klippe væk til hunden, og klippe væk til Max, uden at, det, uden at man overhovedet føler, at de flytter foden fra speederen. Der er simpelthen så meget smæk på her. Ja. Øhm, så det, det er jeg altså vild med, og det er, det er gritty det her. Det er, det er intenst, og man, der er mange ting, man ikke forstår. Altså, øh, det er som om, Max, at Max er ved at løbe tør for benzin, og så har han det her, hvor han kan slukke den der ekstra ting på motoren, fordi der er noget, der er ved at overophed og sådan noget. Altså, vi behøver ikke vide, hvad det er, men Max har fuld styr på det. Ja. Øh, men altså, det, det, det er så blæret filmet, det her. Øh, og det gør altså bare, at underholdningsværdien er, er super, super høj. Øh, men man kan godt mærke, at de har fået flere penge til det her. Øh, det må man sige. Ja, men ja, jeg er helt vild med det. Det er som om det er hele første filmsbudget, der er brændt af på den her åbning. Ja, men det er det. Det er det også det, at de filmer inden fra de forskellige virkeligheder. Det er ikke kun inden fra, fra Max's bil, men det er også inden for den bil, der er efter ham. Øh, det, det, det er altså super fedt. Mm. Øh, og så det her, at de begynder at introducere det her med sådan de her Dune Buggies, som, som er blevet sådan en rigtig stor ting for Mad Max-serien. Øh, det, det synes jeg simpelthen er, er, er vildt fedt. Jamen, jeg, 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 jeg er enig med dig. Det, jeg er blæst væk over det her. Øh, det, det er fandme flot. Øh, virkelig, virkelig flot. Det er også, som du antydede tidligere, meget sådan sekvensopdelt. Øh, hvis man ved mere om sekvenser, så kan man... Du var så sød at spørge inden podcasten, om øh, jeg skulle lave shameless plugging for min egen bog. Det kan jeg da, det kan jeg da sagtens gøre så, når du nu øh, var så sød at spørge. Hvis man ved mere om sekvensopdelingen, så skal man øh, hive fat i bogen øh, Fortællingsanatomi, sekvensstrukturen i film. Øh, den taler meget om de her ting her, men, men den er netop, som du også siger, den er meget sekvensopdelt den her, fordi vi, vi har ligesom haft åbningssekvensen nu med etablering af Wes og konflikten mellem øh, Max og ham, og også parallellen mellem de to karakterer sat op, det skal helt sikkert øh, vende tilbage, vi har set Maxes normalitet. Nu opdager han noget nyt her i den næste sekvens. Han finder nemlig midt ude i ødemarken en gyrokopter, Mm-hmm. Og hen ved den, der ser vi både en uh, Maxes duel med en slange, som vi finder ud af, at han nærmest er lagt som en vagtslange. Og vi ser gyrokaptajnen selv, Bruce Spencer, som uh, har skjult sig i uh, sandet. Uh, han springer ligesom op og peger en armbryst mod, uh, mod Mad Max. Han vil have Maxes benzin. Vi har også her fået etableret det her med, at jamen, uh, benzin er... Det er nærmest ligesom, lige så vigtigt, som vand er i så mange andre film. Det vandtemaet vender vi også tilbage til i den her serie senere. Ja. Ikke? Men, men, øh, men her er det ligesom, det er, det er benzin, det er diesel, det er olie, 
Øh, det er liv, fordi det er det, der gør, at du kan flytte dig fra et sted til et andet. Øh, så Max var ude efter benzin tidligere, og nu er det altså gyvekoptegnen, der skal have Max's øh, fuel her. Vi får også etableret den der bombe, som Max han har sat under sin bil. Så hvis nogen prøver at stjæle hans bil, så eksploderer lortet. Det er meget øh, Q-Branch og James Bond og Lotus Esprit Turbo. Og det er, det er jo sjovt, fordi det er faktisk det samme år som den her. Øh, I For Your Eyes Only, at der er den... Øh, mm den bombe sat på, på Bonds bil. Så det kan de jo knap nok, det kan de jo ikke rigtig have noget at se, Fjord og Sony. Så det, det er to, der har fået den samme idé her samtidig. Ikke? Og så får vi øh, etableret igen, at hunden, den øh, også bruges til at redde Max, fordi det er, ligesom, det er den, der springer på gyvekoptegnen og befrier øh, Bad Max her. For at slippe for at blive slået ihjel, så fortæller gyvekoptegnen om et raffinaderi, som ligger små 20 miles væk, hvor Max han kan få alt den benzin, han kan bruge. Der er rigtig mange vigtige elementer, der allerede er sat op her. For mig er det super, super fedt, at de bliver sat op så organisk. Det føles ikke så ekspositionstungt. Altså det her, det er ikke nogen, der bliver kaldt ind på et kontor for at få al den information, vi skal bruge i resten af filmen. Det er en helt naturlig drivkraft. Der er, jeg forstår karakteren. Altså åbningsscenen, der forstår jeg Max, hvorfor han kører stærkt. Det er fordi, der de har fucked up uh, bad guys i, uh, i hælene på ham. Øh, vi ser, at han er ved at løbe tør for benzin, så jeg forstår, hvorfor han går tilbage til den der tankvogn for, mm. at, for at få benzin og komme videre. Øh, her, der kommer han ud i ørkenen til noget, selvfølgelig undersøger han det. Jeg forstår ligesom karaktermotivationerne hele tiden, samtidig med, at de giver os eksposition. Øh, det synes jeg er mega, mega fedt. Og, og igen, hvorfor, hvorfor spille tiden? Øh, vi får ret tydeligt sat en, et mål og en retning på, på Max her, at han skal altså hen til det her raffineri, gyrokaptajnen taler om, for at få benzin, for at kunne overleve. Det er overlevelse. Det her, det handler om overlevelse i en barsk og grim verden. Jeg synes, det er mega fedt. Og så er jeg altså ret vildt, Christian, også med, at der kommer så meget humor ind her, fordi der er jo meget med ham her, gyrokaptajnen, der er played for laughs. Ikke? Altså, jeg synes, det er sjovt. Jeg synes, det er bizart. Og jeg synes, det viser meget om den her, den her verdens, øh, filmiske verdens absurditeter. Og det er også det med, at der, der er konstant fare alle vegne. Altså, du kan ikke bare gå ind til en gyrokopter, selv hvis der ikke er nogen mennesker, så er der altså øh, øh, giftslanger, mm. og selv der, hvor du tror, der ikke er nogen, der holder øje med dig, så lige pludselig kommer de op fra sandet og sådan noget. Mm. Øhm, og så synes for mig, der er det også, ja, altså, han er jo, han er jo vanvittig, ham her gyrekoptegn. Han har været tydeligvis været alene alt for længe, det kan man se på hans påklædning og høre, høre på hans tale, og hans øh, rimelig dårlige mundhygiejne. Og så øh, er det jo som om, han også lider af solstik. Altså, han er jo lige... Han, han er jo, jo rappelende vanvittig. Han er måske ikke helt så vanvittig som ham der, Kevin Costner, i hans The Mariner møder ude på, på havet i Waterworld. Han er jo helt kukuk-solstik-agtig. Der, der er trods alt stadig mere sammenhængende tanker her i, i gyvekoptegnen. Men, men han, er jo, han er jo en rappelende karakter. Og man tænker, ham der, hvordan kan han overleve med alle de bad guys derude? Men han har sin egne, his own methods. Så... Årene, så jeg, jeg, bare, jeg er bare vild med også, hvor meget det viser, at den her øh, verden, den er ikke udelukkende udsat for fysisk, men også for mentalt forfald. Ja, det spiller stadigvæk virkelig Max, det her. Spiller Mad Max for mig, det her. <laughs> <laughs> Jamen, jeg er enig med dig. Men altså, man må også blive lidt halvsindssyg, hvis man ligger under noget sand, så længe bare venter og venter og venter. Venter på, at en slange siger lyde, ikke? <laughs> <laughs> ja, ja, men altså, selv da han holder Max hen med armbrysten, så er han nødt til lige at ryste benene, fordi han altså, det, det begynder at prikke og stikke i benene, fordi han har ligget stille så længe under sandet. Præcis. Øh, det, så altså, det, det synes jeg, jeg synes det er fedt sat op det her, fordi 
Man kan blive i tvivl om, det her er en historie om Maxes øh, mentale rejse. Og, og det bliver måske sådan lige lovligt øh, vidtløftigt, hvis det er det, vi ligesom skal igennem. Specielt med, med det, vi sådan ellers kender fra, fra Miller og Kennedy. Så jeg synes jo, det er fedt, at man siger, jamen godt, så er, så er der en eller anden gennemgående plotline, som vi ligesom kan følge, og så må vi så se, hvad der er af udvikling ellers, når vi nu alligevel skal igennem alt det her. Og der, der virker det jo meget fint, at det er benzin, alle er efter. Mm. Øh, det, det er let at relatere til, øh, og det passer jo rigtig godt med introen, at jamen, altså, det er jo det, der ligesom fik hele verden til at gå i stå, og nu er det altså det, alle hunger efter. Øh, det er simpelt, det er lige til, det er nemt at følge med i. Øh, Max mangler noget benzin, Hov, der står en geocopter, der kunne være noget benzin i den. Der er ikke nogen i nærheden. Jeg går hen og ser, om jeg kan få noget af det. Hov, der var en skurk. Ham overmander jeg lige. Men han ved, hvor jeg kan få noget mere benzin. Videre til næste punkt. Det, det er super nemt at følge. Men lige så simpelt, som det er at genfortælle den del af det. Øh, lige, så, lige så interessant og lige så detaljeret er det så den måde, de får det fortalt på. Fordi... Jeg synes igen, kameraarbejdet er helt fantastisk her, øh, hvor han bliver holdt op af, af gyrokaptajnen. Øh, Max Sanderframe, gyrokaptajnen på venstre side, det er helt tydeligt håndholdt. De snakker om gyrokaptajnen, han, han er sådan helt jitty, han kan næsten ikke komme over, at jeg har fanget en mand, og nu skal jeg stjæle hans bil og alt det her. Og efterhånden, som gyrokaptajnen han så bevæger sig over til højre, så svinger kameraet til højre. Det er stadig den samme framing. Øh, og så snakker de lidt igen, og så gyrokaptajnen han bliver jitty igen og bevæger sig over til venstre side, og så synger kameraet til venstre. Og der er ikke blevet klippet en eneste gang. Øh, det, det, det er super godt fortælle et fortælleredskab, fordi vi føler, vi er i situationen, ligesom vi var med biljagten. Vi var inde i bilen, vi så deres reaktioner, og når der så sker noget stort, noget, noget der påvirker hovedkarakteren, så er vi up close, vi er tæt på. Vi klipper ikke bare væk til, til et stort wide shot eller et eller andet. Og det, det synes jeg altså er fedt. Det er en intens måde at fortælle historien på, og det er en meget personlig måde at fortælle historien på. Så, så jeg er med på det, og jeg synes altså også, at humoren er en vigtig del af det, fordi vi ved, at Max er en ret dyster karakter, der har gået nogle dystre ting igennem, og vi har fået at vide i introduktionen af verden, er jo simpelthen, ja, op til, ja, his knees and shit, så... Vi, vi er nødt til at have noget, noget der kan lette lidt på det, ikke? Og, og der er det helt sikkert, at Gyrokaptajn er skrevet for at give noget comic relief, men jeg synes ikke, at han bliver så overskruet, at jeg bliver træt af ham. Uh, han er quirky, helt sikkert, og han taler sådan meget jitty, fordi han, er, han kan næsten ikke styre sig selv. Uh, om det er, fordi han ikke har haft nogen at snakke med i flere uger, eller fordi nu er der chancer for at få noget mad og, og måske noget gas og lignende, det ved jeg ikke, men, men det fungerer altså. Jeg synes, han er skidegod. Øhm. Og han er jo ikke fuldstændig tabt med en vogn. Altså, der er også ligesom det der, der Max han siger, at øh, han advarer ham og siger, at han skal ikke pille ved, ved Max' bil, der er en øh, bombe nedenunder, og Max han går hen for at slå den fra. Ja. Så er gyrokaptajnen, han, han er jo selvfølgelig opmærksom på, at Max han familie har et våben der nedenunder også. Mm. Ikke? Så det er hen med det samme pilen i nakken på ham og sige, drop det, du ikke øh, tager det våben, sluk for at bombe den og komme herop igen. Ikke? Altså han er, ja. han er jo ikke, han er jo crafty altså. Ja, ja. Jamen, det er han. Det er han. Men jeg har, også, jeg har også på fornemmelsen af, at, at filmen fortæller mig ikke sådan tydeligt, hvad der er, der bliver vigtigt her. Altså, jeg, har, jeg har lidt et problem med, og, og det er jo et, et godt problem, men jeg har lidt et problem med Miller, fordi han maler ikke med den allertykkeste pensel. Mm. Øh, så selvom man måske godt kan sige, at der er nogle karakterer, som er out there, jeg har ingen anelse om, om den her gyrokopter kommer til at betyde noget. Jeg ved ikke, om, om gyropiloten 
om, om han leder ham hen til det raffinaderi, og så er han ud til højre. Altså jeg er simpelthen ikke anelse om, hvor vigtigt det her det bliver. Men, men lige nu er det bare ødemarken, Max og så Geopiloten, og så er det det. Så, ja. så man, man, man sidder hele tiden helt ude på, på det yderste sæde, fordi man sidder og tænker, hey, hvad sker der nu? Hvad sker nu? Hvad, 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 hvor bevæger det sig hen? Hvad skal der ske? Så lige så simpelt som det er, så bliver man altså også holdt i et jerngreb med den her historie. Jeg er fuldstændig enig med dig, det ender det der med, at altså, så kan man godt få følelsen af, at sidder vi og ser en række episoder af en eller anden ja, westernhelds rejse igennem landskabet, så var der det afsnit, hvor han, øh, han øh, blev jagtet af nogle badgejster, vi havde hans benzin, så var der det afsnit, hvor han mødte Gyu-kaptajn og sådan noget, ikke? Altså, mm. det, det, det kan man sagtens se. Og så kan det være spændende eller frustrerende, at man ikke rigtig ved, hvor, hvor tingene virkelig på den måde peger hen, andet end at vi nu forstår, at han skal hen til raffineriet, han har benzin. Men jeg tror, at det der netop gør, at det fungerer, det er, at der er så stærkt et fokus på, at man stadig forstår karaktererne i de enkelte situationer. Mm. Så er der skåret ned til, vi, vi ikke, det er ikke sådan, at vi tænker, om han render rundt, og han vil ikke fortælle os, hvad det er, han leder efter, men nu har han gået og rodet i nogle biler, og nu kører han herhen og roder os, når vi ved ikke, hvad det er, han er ude efter, og sådan mm. noget, som er sådan en ting, der mange på overfladen lader sig fascinere af, fordi så gør det det mystiske og spændende, men i virkeligheden så skal være lidt grov og det kan være man får nogen på nakken for men I don't really care så er det ofte et udslag for enten at man ikke er i stand til at fortælle sin historie, eller at man er doven omkring det fordi der er bare en masse ting man ikke tager stilling til eller at man siger så, så synes publikum at det er for simpelt og så er det ikke dybt og intelligent nok og prøv her hvis din historie ikke er dybere, så bliver den det altså ikke bare af, at du lader være med at fortælle den. Det, det, det bliver ikke mere øh, intellektuelt, at du bare holder de få informationer, du har, bare holder dem tilbage. Det gør det ikke til dyb, stor kunst overhovedet. Så kan du lige så godt bare, altså så, så lad stå, hvad stå kan, og lad falde, hvad falde kan. Fortæl publikum din historie, i hvert fald fortæl, hvad din hovedkarakter ved og er ude på og har af vilje, så man kan følge med der. Det andet bliver sådan noget prøver at maskere, at man mm. faktisk ikke har noget, noget mere på hjerte. Og jeg synes bare, at den her, den er virkelig, virkelig god til, at man er aldrig tabt, at man ryger aldrig af Mad Max's vogn. Mm. Ja, det, det er den personlige fortælling. Mm. Og den er god til det. Jamen, det er den. Det er den. Og fordi, altså, selvom vi ikke så West særlig meget, så synes jeg jo allerede, at vi har en personlig connection med ham. Bare det, at, at han stopper op og piller pilen ud af armen og mm. sætter den tilbage ned i sit hylster på benet, øh, og så kommer med det der sådan helt dyriske skrig efter, efter Max, er jo bare en varsling til, at den her person, han er ikke færdig med Max. Ja, altså, han, kom, han kommer tilbage, øh, og, det, og det behøver ikke at være, øh, det behøver ikke være større end det. Der er det, der er det jo ret tydeligt, hvad det er, øh, hvad der melder vel med det. Så jeg synes, altså, så længe man kan holde den her intensitet, jeg kan ikke rigtig huske andre sådan ellers historier, som som virkelig forsøger at holde det så meget på hovedkarakteren, uden at der kommer alle mulige forstyrrende elementer ind. Altså, vi har jo ikke fået introduceret noget endnu, vi ikke skal bruge. Det kan jeg jo lige så godt sige. Ja, præcis. Den, den er meget streamlinet efter, hvad er det helt præcis, vi skal, og, og hvordan får vi det fortalt så simpelt som muligt, men stadigvæk så spændende som muligt. Og det er virkelig, som du siger, at vi ikke får introduceret noget, vi skal bruge. Nej, vi er bogstaveligt talt ikke kørt forbi et køretøj, som vi ikke vender tilbage til. <laughs> altså, det, det, er, det er helt vildt. 
Herefter der får vi en kort kørescene, hvor øh, gyrokoptegnen han bliver holdt fanget med øh, geværløb pegende på sig, og øh, det øh, synes jeg <laughs> det er mega sjovt det her. Øh, geværet er sat op, så det peger lige masken på øh, gyrokoptegnen og aftrækker, den er så spændt fast med snor til hundens kødben. Så hvis hunden der bevæger sig, så får gyrokoptegnen blæst knoppen af, og det er især sjovt, når hunden den så ser en hare løb forbi <laughs> i landskabet udenfor, og han er ved at skide i bukserne af gyrokoptegnen. Good doggy, good doggy. <laughs> <laughs> altså, det, det er jo igen, det er jo played for laughs. Altså, det er jo klart spillet for det humoristiske i det. Jeg synes også, det er mega, mega sjovt. Altså, det, det, det er vildt fedt. Totalt ikonografisk. Ja, ja. Ja, men altså, han er, han er en karakter, vi ikke kan lade være med at holde af allerede, gyrekoptegnen. Det er det. Og samtidig, man ved ikke 100% endnu, om, om falder han Max i ryggen? Altså, vil han, vil han sælge ham ud for, for høj, til højstbydende, eller hvad? Det er, jo, det er jo, synes jeg, er en, en fed ting, at vi ender et andet sted. I sådan, i sådan et filmisk univers, der allerede i den første film lidt har etableret, at du kan ikke engang stole på den lokale mekaniker. Altså alle er, så snart politistyrken i hvert fald er udslettet, så er der ikke nogen allierede rigtig tilbage. Vel? Man ligesom, mm. En verden, hvor det går galt alle steder. Og sådan noget. Ja, ja, jeg skal godt lide, at der, der også i den her er de her karakterer som gyrekoptegn, og i virkeligheden også folket inde i den der raffinaderi. Og sådan noget. Der, er, der er gode, gode mm. folk stadigvæk, ikke? De er i livsfar hele tiden, men, men uh, good will find good her, på en eller anden måde. Ja, altså uden at springe for meget frem, så synes jeg jo godt, man kan sige, at altså, Gyrekoptegn er næsten den reneste af de karakterer, som, Matt, uh, som Max han møder. Mm, uh, og det er jo også, altså, det, det kan jo også blive lidt deprimerende, hvis man skal følge en, sådan en, en silent uh, lone rider. Ikke? Uh, det, det, det kan godt blive lidt anstrengende. Så er det meget rart, at han har et sidekick, som måske er gået hen selv og snakker lidt for meget, øh, så, så den, øh, den ellers sådan små sure Han Solo, han har heldigvis Chewbacca ved siden af, som kan stå og brøle, ikke? Så. Jo, jamen fuldstændig. Altså de der stoiske karakterer, som er vores heldige karakterer, altså de har altid gjort sig godt ved at have en, om ikke altid, øh, komisk sidekick. Det kan de sagtens være. Men i hvert fald nogle sympatiske karakterer omkring sig, som vi ved, vi kan stole på, som mm. hovedkarakteren ved, han kan stole på, og som sætter ord på nogle ting. Altså, det bliver lidt, lidt verbalt, trods alt. Ikke? Det er netop, det er en hver god western-karakter, har også de her øh, sidekicks, der render rundt omkring sig. Det har, øh, jamen Christian, jeg ja, er scared to bring it up, du sagde Chewbacca, jeg siger C-3PO. Øhm, vi havde det også i Conan, Altså, der var både der var en, øh, en troldmand og en øh, ven, der var tyv, plus Sandro Bergman i den første, og så også et helt interessant karaktergalleri af ret verbale bikarakterer hmm. i, øh, i fortsættelsen, ikke? rundt omkring den her historiske, næsten nonverbale hovedkarakter. Det er jo det, er jo det samme her. Det, altså, det er en formular, der virker, må jeg sige. Ja, jamen, det er det. Og, og en god introduktion til, <laughs> til, til Max, at han er... Det kan da godt være, at han har lavet ham overleve, indtil han kan finde raffinaderiet, men, men altså, han er jo ikke sådan en, han er jo ikke dum. Jeg synes, det, her, det siger meget om Max også, at han har ja. lænket ham til bagsædet, men, men det er ikke nok. Altså, han har også det her gevær pegende på ham. Geværet bliver jo vigtigt, det vender vi jo tilbage til senere. Øh, så, og det gør jo bare det endnu sjovere, når man ser den anden gang her. Jamen helt klart, lige præcis. Og, og netop det, det bliver jo så lige nu forvarsel, fordi det er en ting, vi ikke rigtig ved, når vi ser på det her tidspunkt. Det er også det der med, hvad er Max for en karakter? Hvilken side falder han ud af på det moralske kompas? Er han god eller er han ond? Er han korrumperet af det her univers, han er i? Han er jo nådesløs over for, for skurkene, for de onde. Det er helt klart. 
men hvor ligger han, hvad, hvad vil han gøre over for uskyldige? Det får vi jo en del eksempler på i den her film, og man kan jo sige, det at han har en hund, det er et tegn. Det her gevær, det peger jo så i virkeligheden i retning af, at han er absolut også potentielt bad guy, fordi når man ser det første gang, så, så man tænker, okay, jamen altså, hvis den hund, den faktisk ikke kunne styre sig og løbe efter den hare der, mm. så får han sprunget knoppen af. Er det, er det virkelig sådan tilfældighed og mærke, at han overlader andre menneskers skæbne og liv i, mm. øh, over til sådan tilfældighed? Ikke? Det får vi jo senere at se, at det måske ikke helt sådan, det hænger sammen. Men, men det, det, det skaber lidt en varieret nuance på ham på det her tidspunkt. Yeah. Looks like I got myself some gasoline, eh? Hey? Hey, eh? Hey, hey? Booby trapped. Touch those tanks and. Booby trapped. Back up! Oh, you crafty little man, you. You're quick. Very quick. Ever seen a man beat the snake before? Who are you? Reflexes. Yeah, that's what you got. <laughs> Me, I got brains. Hey. A fella, a quick fella, might have a weapon under there. I'd have to pin his head to the panel. De kommer hen til raffineriet, øh, og vi ser en øh, lille flok på cirka 30 mennesker, som bor i en lille indhegning, og det er altså det, der er minibyen øh, her. Inden for indhegningen, der har de en tankvogn, som øjensynligt er fyldt med benzin, og så er der en boring i gang efter mere olie. Og de, de her folk, de er jo absolut i bedste western-stil, omringet af bizart klæde, motorcykel og bilskurke, anført af SM Posterboy, den hockeymaskebærende muskelklub Humongous. Blandt banditterne, der ser vi også Wes fra, fra tidligere i filmen, og i den her lille bid her, der ser vi også Max, der sidder og spiser hundemad direkte fra dåse, og han giver selvfølgelig resten af maden til sin hund, og ikke til gyrekoptegnen. Gyrekoptegnen må pænt vente, han er allernederst i fødekæden. Øh, han må vente til om natten, til når hunden også er færdig med at spise, så kan han slikke resterne ud af den tomme dåse. Igen er det jo også, det er jo, sådan noget, det er jo barsk nok, men, men jeg har stadig følelsen af, at det er spillet med en komisk tone, så jeg oplever det er sjovt, fordi selvfølgelig er det ikke en godsindet handling, men jeg oplever rent faktisk ikke sådan en gennemdyrket ondskab. 
i, øh, i det element. Og det har meget at gøre selvfølgelig med, hvordan Bruce Spence han spiller det. Men øh, jeg oplever det faktisk ikke som en ond, ondsindet sekvens, det der med, at Max han spiser maden først, og så får hunden, og så er hans fange gyvekoptegn nederst i, i madhierarkiet her. Hvad tænker ellers, Christian? Imponerende sæt, de har fået bygget op for ja, flere penge end sidste gang, men stadigvæk et relativt sparsomt øh, budget, og det ligger godt nok ude i ødemarken. Når vi har de her store, dine semler, panoreringer rundt i landskabet, så kan man se, der er fanden mig intet i nærheden af dem herude. Mm. Til gengæld er der altså øh, der er sgu mange biler, altså der er mange øh, badguys, det er en stor bande ham der, Humongous han har. Hvad tænker du om alt det her, og dine første reaktioner på de her læderklædte skurke her, og, og måske muskelbundet Humongous især? Mm. Jamen, jeg, jeg er enig med dig, det er, det er et sindssygt vist at være her, både fordi vi kan se ned på, altså jeg synes, vi får en rigtig god føling af, hvor ligger tingene i forhold til hinanden, altså Max og og gyvekaptajnen og hunden, de sidder oppe på sådan en lille bakketop, og Max har, har gemt sin bil under sådan noget camouflage, noget, så der ikke er nogen, der ser ham. Øh, og så kan de sidde og kigge ned på den lejr, øh, som bliver angrebet. Men altså bag ved lejren er der jo kilometervis af øde landskab, nogle enkelte bakker her og der. Øh, og når vi så ser kameraet den anden vej, hvor Max sidder og kigger ned mod lejren, så kan vi se bag ved Max, er der jo også bare endelige kilometervis af øde landskab. Så man får virkelig følelsen af, at det her er the wasteland, det er in the middle of nowhere. Så det, det er rigtig godt til at sætte stemningen op, og jeg synes der også, det er meget fedt med den her belejring. Altså jeg får virkelig en western vibe her, ikke? Øh, som du også siger, ikke? det er vognene, der er samlet øh, i en cirkel, og så er det alle indianerne, der rider rundt om. Øh, det fører ikke til noget. Altså de får ikke noget ud af det. De offrer et par motorcykler, et par biler, og hver gang de kommer i nærheden af lejren, så har de jo en stor flammekaster hen ved deres port, så bliver de ristet der, de, de, de folk fra Humongous bande. Jeg synes jo, han er sådan lidt... Øh, jeg ved ikke. Jeg, jeg får sådan en televangelist-vibe fra ham der, Humongous. Ja, det er godt følt af. Ikke, ikke udseendsmæssigt, men, men den måde, han, han hele tiden skal prædike. Og jeg ved godt, han mener noget andet, når han siger, I am your lord, men altså... Der er hele tiden det der med, at han skal stå og ytre sig og fortælle, at hvis I gør sådan her, så sker der det her. Og, øh, øh, øh. Men jeg synes, han er meget sej, og jeg synes der også, det er en meget fed bande. Øh, altså der, hvor vi, nu har vi allerede drevet parallellen til, til Waterworld, der hvor jeg synes, Dennis Hoppers bande er, er mere karikeret, så synes jeg faktisk, at de er ret rene i deres udtryk. Og det er jeg faktisk ret meget til. Det, det synes jeg er rigtig fedt, og jeg synes også, man tydeligt fornemmer, hvorfor det er så vigtigt med benzin. Selvfølgelig er det vigtigt for Max at komme fra A til B, når han nu skal udforske The Wasteland, men hele den her bande er jo bygget op omkring at have alle de her køretøjer kunne køre rundt og terrorisere folk. Så selvfølgelig er, er brændstof også det vigtigste for dem i hele verden. Mm. Så igen, jeg synes, det taler et ret tydeligt sprog, og så er det jo rart, at vi har gyvekaptajn til ligesom at og fortælle, hvordan tingene hænger sammen, at de har tankvognen, hvor han tror, der, der, den er fyldt med brændstof, men vi kan i hvert fald se sådan en pumpe, og den er jo lidt genkendelig fra USA også. Ikke? Ja, det, det er jo sådan et tema, som amerikanerne meget lidt kan relatere til, det der med at få det pumpet op i jorden, og så holde ja. det for dig selv, så du enten kan, kan overleve ved at bruge brændstof, eller så du kan sælge det. Altså det er hele deres fremtid, det er derfor, at, at de har ja, alt det her, hegn og, og mure omkring. Øhm, så jeg synes, det taler meget rent. 
Jeg er også ret meget med på Max. Jeg synes, det er sjovt, at han har det der Dinky D hundemad. Man kan faktisk se papkassen bag ved gyrokaptajnen, da de sidder inde i bilen, da han sidder med det der shotgun foran ansigtet. Der kan man faktisk se, at kassen med hundemad står bagved. Og Dinky D, det er sådan en australsk slang, ikke? Jeg mener, det er sådan noget slang for Dinky D, det er sådan noget, at det er rigtig godt, eller eller andet. Okay. Ja, det skal jeg ikke rigtig kunne sige. Jeg ved bare, det er mærket på hundemaden. Ja, det kan være, det jeg, ved bare ikke, om, jeg ved bare ikke, om det er et rigtigt øh, hundemadsmærke. Jeg tror måske, det er de opfundet her til film. Jeg, tror, jeg, tror, jeg mener, det er sådan et øh, øh. A-OK, maybe. <laughs> okay. Så et tegn på, at for Australien, der betyder det, det er, det er kvalitet, det han giver hunden. <laughs> jeg har lige her sådan hurtigt slået det op, og det er en, sådan en colloquial udgave af Dinkum. Øh, som betyder uh, genuine, true, honest, on the level. Ja, ja, prøv at se. Lige yeah. præcis. Der, er, der ligger symbolik og, i sådan nogle ting også. Ja, ja. Det er, sikkert, det, det, altså. det er sikkert ikke engang rigtig hundemad. Uh, det er det. Devils in the fucking details. <laughs> ja. Men jeg synes, det siger noget om Max og siger, hvilken situation han er i. Det er ikke sådan, at han sidder og væmmes ved at skulle sidde og spise hundemad. Nej, nej. Uh, det, 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 det er det mad, der nu er tilgængeligt, og så er det det, man spiser. Og jeg, jeg synes igen, det er ret sjovt det her med, at hunden spiser af dåsen, og gyrokaptajnsen <laughs> tror, at han er blevet venner med hunden, og kommer sådan hen, øh, 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 skal til, tror, han skal til at tage dåsen, og, og så bliver hunden rigtig vred. Nå, nej, okay, undskyld, så vender jeg bare lige herovre. <laughs> jeg, jeg synes, det er sjovt, fordi jeg, jeg kunne simpelthen ikke komme på, hvem det var, han mindede mig om, lige indtil han begynder at undskylde over for hunden. Det, det er Steven Merchant. Nej, det er faktisk rigtigt. Der er meget Steven Merchant over ham. Det er mig mig sjovt. Yeah. Han kunne også have været god i den her rolle her. Hvis det var, at uh, Gyro Captain skulle dukke op igen i uh, næste Mad Max film. Ja, yeah, yeah, lige netop. Så, men men jeg, synes, jeg, jeg synes, det spiller alt det her. Det, det, igen, det er den naturlige fortsættelse af det, vi var ved lige før. Mm. Max skal stadigvæk have noget benzin, og nu er de kommet hen til det her sted, hvor Max kan få det lige så meget, han vil have. Men desværre så er der altså den her uh, bande imellem. Uh, humongous bande imellem. Så der er sat en roadblock op her. Hvordan fanden kommer man udenom det? Hvordan kommer man frem til brændstoffet? Præcis. Samme nat, der kører Humongous store bande pludselig væk fra raffinaderiet, og så ser vi, at da solen den er op igen, så tør indbyggerne åbne porten og sende bil ud. Det er jo det her med, når man er under belejring. Det, det er... Det er fint nok, at de er godt og trygt derinde, og, det, og folk ikke kan komme ind til dem, men på et tidspunkt løber de jo tør for, øh, for ressourcer. Så øh, de sender biler ud, men øh, Humongous Bande ligger selvfølgelig på lur og følger efter bilerne og smadrer dem en efter en. Så ser vi også her, at Gyrokoptegnen har en federe kikkert end, øh, end Max, så den napper vores held selvfølgelig. Og ser så en kvinde og mand blive overfaldet og, øh, i en parallel scene til, til overfaldet i den første film, så bliver øh, kvinden voldtaget. Øh, og det ser vi den her gang 
Kvinden bliver voldtaget og dræbt, før Max han kan nå frem til dem. Max han kommer ind, og så dræber han den sidste tilbageværende overfaldsmand. Øh, og manden fra parret, som sidder nu med pile i skulderen, han lover Max alt den benzin, Max han vil have, hvis blot Max han hjælper ham tilbage til lejren ved raffinaderiet. Og her er det, vi kan begynde også at diskutere, Christian, hvor øh, Maxes motivation og, og, øh, og hvor han er henne moralsk, fordi han kunne vente, til de var døde begge to, og så gå ned og stjæle benzin fra den der bil, men han har et formål, og det er at komme ind og få så meget benzin, som han overhovedet kan slippe sted med, inden fra byen. Mm. Så han skal en vej ind. Så derfor er det vel kynisk og udspekuleret nok af ham, det her med, at han, han går derned, og så redder ham her, for at bruge ham som en vej til at komme ind i byen. Mm. Men det er jo ikke noget, Max han tilbyder, det er jo noget, han, han, han selv bringer på banen. Så, så Max han skal alligevel, det tror jeg sådan set også på, han er, men han skal alligevel have tænkt den her plan ret langt igennem, hvis det er, når han ser, at der er en bil, to ofre, en overfaldsmand, han kan overkomme ham overfaldsmanden, og så er der forhåbentlig en af de to, der er blevet angrebet, der er i live, til at han kan tage dem med hjem øh, og få en belønning for at have reddet dem. Det, jeg, jeg, hvis, hvis det er, man argumenterer for, at det er noget, han har planlagt hele vejen igennem, og det så falder fuldstændig som perler på en snor, så det, det kan jeg godt købe, øh, fordi filmen siger ikke til mig, at det ikke er sådan. Men jeg, jeg sidder også med den følelse, at Max også går der ned, fordi der er nogle uskyldige, der bliver overfaldet og voldtaget, og det er, at han gerne ville være noget der ned, før hun var blevet voldtaget også. Øhm, og hvis de ikke har noget benzin, hvis han vidste på forhånd, de ikke har noget benzin, så kunne jeg godt se det her som sådan en scene, hvor Max han gør alt, hvad han kan for at påstå over for sig selv, at han ikke skal ned og redde dem, men at han godt kunne være endt med at gøre det alligevel. Mm. Giver, giver det mening? Ja, absolut. Om sådan så jeg det også, fordi Max kører der ned, mens hun stadigvæk er i live. Mm. Og jeg synes, den uh, urgency, der er i hans ansigtsudtryk, da han løber op til bilen for hurtigt at køre der ned, er, at han kan nå at redde hende. Altså, han har hele tiden godt kunne se, at han ene mand ikke kan overmande de fem eller seks mennesker, der er dernede. Ja. Men, men da alle de andre kører væk og efterlader en tilbage, uh, manden der kørte øh, den der lille buggy der, han er muligvis i live, men hun er i hvert fald og er ved at blive voldtaget. Øh, så der er måske en chance for, at han kan nå overmand den ene forbryder, og så få reddet hende i hvert fald. Ja. Øh, og det er den intention, jeg i hvert fald føler, at han kører der ned med, at hun så er død i mellemtiden, øh, og han så derfor kun kan redde ham, der sidder med pilen i sig. Øh, jamen altså, det er jo Det er, jo, det er jo så det, han bliver nødt til at gøre derefter. Jeg føler ikke, at han har sådan en stor overordnet plan, at jeg venter indtil de er døde, og så kan jeg måske få noget benzin eller et eller andet. Øh, han venter simpelthen indtil, indtil han synes, oddsene er, er nogen, han kan overkomme, og så må han tage det derfra. Øh, Præcis. Så jeg føler ikke, der er sådan noget... Jeg, jeg synes, Meller går ret meget ud af, at Max ikke er en, en så ond karakter, eller så skrupelløs en karakter, at vi ikke stadigvæk kan holde af ham. Og det gør altså hele forskellen her, fordi det er et, et skrupelløst samfund. Dem, som skal være good guys, de har også, de har også en masse slagsider. Så, mm-hmm. så det er bare vigtigt, at vi stadig kan holde af Max, og vi, vi, kan, vi kan føle, at han selvfølgelig skal han arbejde for sin egen agenda, men han kan heller ikke være så skrupelløs, at vi ikke kan holde af ham også. Nej, han er et produkt af en barsk og brutal verden, men der, der er stadig 
godhed derinde i, mm. i ham, ikke? Lige netop. Max, han tager selvfølgelig ham her offeret med tilbage til, til lejren, og så ser vi både her den lille The Feral Kid, det er ham, den lille unge med den sindssyge boomerang, og vi ser de hvideklædte folk i byen. Desværre for Max, så dør manden, før han kan bekræfte deres aftale, så, så lederen af af de her folk inde i, inde i uh, lejren ved raffineriet. Han siger, ja, din aftale, det var med ham der. Tough luck. Og så bliver Max uh, puttet i håndjern, og uh, folkene de fjerner hans uh, bombefælde fra, fra bilen. Så det ser rigtig sort ud for Max på det her tidspunkt. Så dukker Humongous folk op igen, og vi ser, hvordan folkene i raffineriet, de uh, hurtigt og velstuderet for at lukke porten og få bemandet deres våbenposter. Det her, det er, det her det er jo nærmest deres normalitet, ikke? de her konstante belejringer. Øh, vi ser også, at de sidste chauffører, der var kørt ud fra byen, de er spændt fast foran på Humongous biler. Det er meget forvarslende også til, til Fury Road, hvis der er nogen, der, der husker de meget ikoniske billeder der. Og så får vi ham præsenteret ordentligt, vores hovedskurk som uh, Toadie, der ligesom er hans uh, talerør, hans uh, ring announcer, han siger, The warrior of the wasteland, the ayatollah of rock and roller, the lord humongous. Og så prædiker han til byen, som, som du siger. Humongous, han ved jo her, at det de leder efter. Nu, nu er ligesom ham, der fortæller det hele, også både så vi og Mad Max kan, kan høre det. Ikke? Mm, mm. Nu, nu får vi ligesom, det, det er Johnny Exposition, der er i gang her. Han siger, at han ved, at folkene derinde de leder efter et køretøj, som er stærkt nok til at trække deres tankvogn ud, så de kan slippe væk fra ham. Men den går ikke. Og så træder The Feral Kid i karakter og kaster sin boomerang imod skurkene og dræber Wes's, øh, hans golden boy, øh, ham vi var enige om, mere af en elev og ikke af en kæreste. Øh, men han får så den her, The Golden Boy, han får så den her boomerang lige i skallis. Øh, og da Borang bliver kastet igen, så kapper den fingrene af Humongous uh, uh, Toastmaster, der er Toadie, den her vaskebjørns uh, skinklædte Toastmaster. Det er også en fuldstændig sindssyg scene, og man kan se, alle de andre i Humongous bande, de skraldgriner, når Toadie han får kappet fingrene af. Så man har virkelig sådan en fornemmelse af, at det, jamen, okay, han er der, de tolererer ham, men han er sgu ikke, han, yder, han, ø- han har ikke stor respekt i uh, flokken. Uh, det er ikke sådan, de har tænkt sig, at vi, det er vigtigt, at vi hævner Toadie. <laughs> det tror jeg sgu ikke, der er nogen af dem, der har tænkt på. Uh, men Wes, han vil have hævn. Det er meget tydeligt. Han er jo uh, selvfølgelig fuldstændig opredet over tabet af sin, af sin elev, så han vil have hævn med det samme. Men, uh, men Humongous, han tager ham i et jerngreb og siger, at byen får en dag til at forlade stedet og drage ud i The Wasteland. Hvis de gør det og efterlader alt olie og benzin, så vil han, så vil han skåne dem. For det første tænker jeg, ham der Humongous, ham kan man ikke stole på en aftale, man har indgået med ham. Øh, men mere, mere om det lige om lidt, når indbyggerne de selv skal debattere præcis det. Mm. Jeg synes, den der The Feral Kid og hans boomerang er, selvfølgelig kan man sige, på en måde er det lidt plat. Mm-hmm. Jeg synes, den er fucking badass. Jeg synes, den er mega sej. Og vi... Vi er ude i et univers her, hvor 
der er, der er en vis grad af troværdighed, men jeg synes også, at vi begynder ligesom at finde en formel i det her, at det behøver ikke at være naturalisme hele vejen igennem. Vi er ved at definere et, øh, et, en story world, hvor der er de her karakterer, der kaster nogle ting. Og der synes jeg, der er The Fuel Kid og hans boomerang jo sindssygt mindeværdig. Øhm, jeg er spændt på at høre, om det er for meget for, for dig, men jeg er, jeg er fan, må jeg sige. Og jeg giver dig fuldstændig ret, han er temmelig preachy, ham her, humongous. Øhm, jeg synes, hans primære øhm, kvalitet, det er, at han er, altså, han jo tydeligvis er sindssygt veltrænet. Han er jo det vildeste muskelbund. Det er sådan noget, der også gjorde, at jeg tænker, mit sikkerhed er ham, hvad vi har brugt som henchman, og så have en eller anden super intelligent øh, leder, men, men ham er, han er jo nok via rå styrke tilsvunget som magten øh, i den her gruppe her. Mm. Det, det tænker jeg. Det er som hver gang, der er nogen, der sætter sig op imod ham. Ligesom West, der vil have hævn med det samme, så tror jeg, at Humongous har taget fat i dem og løftet dem op i, øh, op i kraven og sagt, hvad ved du, mand? Øhm, så det, det, det tror jeg virkelig, at det, det faktisk er det, der har givet ham magten. Og så selvfølgelig den øh, vigtige ting, Christian, ved hans kostyme. Vi er inde i en, i en uh, trend lige øjeblikket på filmpodcast for folket med hockeymasker. Hmm. Fordi øh, samtidig Nogle af det samtidig med det her Der har vi jo fået foræret Jason En øh, hockeymaske i øh, kapitel 3 I øh, fredag den 13. serien Og så dukker Humongous op her Det var simpelthen bare det trendy uh, bad guy accessory Her i start 80'erne Det var <laughs> hockeymasker øh, Jeg synes det bare det er lidt sjovt At de, de falder lige præcis sammen for os her øh, det, er jo, det er jo faktisk ikke noget vi har planlagt efter Jeg synes det er fedt der. Det må jeg sige Jeg, jeg kan godt lide øh, boomerang Jeg kan godt lide hvordan der er både en, der får den i skallen, og det synes jeg jo ser super fedt ud. Og så fingrene, der bliver kappet af, så er helt vildt. Altså, det, det er brutalt det her, men, men jeg, jeg, synes, det er, jeg synes, det er velfungerende, og jeg synes, det er en fed situation. Max, der tænker, okay, ham her, jeg skal bare lige holde ham af i live, så kan jeg komme ind, og så kan jeg få noget benzin, og så er alt godt. Og han er i tvivl om, de øh, skyder ham, mens han er på vej ind af porten, men det gør de ikke. Til gengæld bare en lortig situation af fjol, så han dør, inden han får sagt, at, at han har en aftale med Max og så er han fanget af en. Det, det, er, det er sådan noget, ja, ja, han går sådan ret bevidst ind i en situation, hvor han kan være i fare, men han har også noget at vinde ved det, og det, det er vilkårene i den her verden her, sådan noget, ja. Og viser også Max som en, der en, der i virkeligheden sætter et ord. Når man giver en sit ord, det sætter han højt, altså, fordi han er derinde og bruger det som argument. Jamen, han hmm. sagde, han lovede, ikke? Øh, det, det taler for mig som en positiv kvalitet til Rocket Tansky-karakteren her. Og så kan jeg jo simpelthen ikke lade være med at tænke på, hvordan alt her, det simpelthen, det ligner så meget uh, Waterworld i ørkenen. Det, det er jo så åbenlyst, at Waterworld har taget sin æstetik, sin tankegang, sit plot. Mm. Altså hele den her sekvens her, det er jo, det er jo Waterworld. Helt ned til, til uh, feral children og til uh, vilde våben og alt muligt. Altså alt det, alt det her, det er Waterworld, ikke? Ja, mm. yeah, jo, ja. Yeah, uh... Jamen, lad, jo, jo, det er jeg. Lad os, lad os starte med øh, elefanten i porcelænsbutikken først. Øh, The Feral Kid, jeg synes jo, øh, alt det der med borang er super fedt, og jeg er også til dels med på ideen om, at der er et vildt barn. Selvfølgelig er der det. Nogen, der lever ude i ødemarken. Øh, men jeg synes måske, han er for ung. Øh, til, til at helt køber det og at han er så sej øh, til at han ikke er ældre jeg, jeg vil måske ønske at han måske har været en 3-4 år ældre så er måske bedre at købe det sådan en tidlig teen 
Men det er sjovt, fordi du, du skal virkelig have taletid og lov til at kommentere på alt andet. Men lige præcis den del der, der, der må jeg sige, der er jeg faktisk nok ikke enig med dig. Jeg tror, det vil have tabt ret meget for mig, hvis han var ældre. Det her gør ham mere til lige borderline mellem kæledyr øh, og barn, og noget, der er at tage sig af, men som simpelthen bare er en lille Mad Max-klon. Øh, ja. Fordi jeg synes, jeg synes bare ikke, han bliver, han bliver ikke, du ved, filmbørn kan godt være udholdeligt irriterende og sådan noget. Det, mm-hmm. det, ja, det, det bliver han ikke for mig. Men jeg vil retfærdigvis sige, det er der rigtig mange, der har sagt, at han er. Der er rigtig mange, der, der synes, at, at han er det værste ved den her film her. Øh, og jeg, jeg synes, han er super, super fed. Og tænker, oh shit, Christian, hvis ikke du kan lide ham, så vent til næste film. Hold da kæft. Nå, no. ja, um, ja, det kan jeg jo så ikke udtale mig om. Jeg har ikke set Thunderdome, så... Øh, og jeg synes jo heller ikke, han er det værste her. Men... Øh. Jeg ved ikke, det er måske det der med, at han er så meget et, et vilddyr, og så samtidig skal være super god med boomerangen. Mm. Uh, yes, yes. Det er måske der, hvor det glipper lidt for mig, at han er så god med boomerang. Uh, men ja, altså igen, det er en fantasyfilm det her, så, så selvfølgelig så skal der være nogle slips her og der, uh, hvor, hvor det bliver sådan noget, jamen er du med, eller er du ikke med? Ja, det, det må jeg lige finde ud af, indtil vi når frem til, til slutningen. Vi skal til at give nogle karakterer, hvor højt det ligesom skal skal trække, øh, men altså han er, ikke, han er ikke min favorite, det er ikke sådan, jeg tænker ja, yeah, vi skal se Road Warrior, den med The Feral Kid Nej. <laughs> <laughs> øh, men alt det andet her spiller jo Max øh, jeg kan virkelig godt altså jeg havde ikke noget, noget tilhørsforhold til det da så Fury Road, og vi skulle se at, at, at der var folk, der skulle spændes foran på de her vehicles men, men når man så har set det her, så kan man jo godt se, hvor det kommer fra øh, og jeg synes jo, det fungerer ret godt som altså rent symbolsk, at de ikke har slået dem ihjel, men at de er i live, og så bare hænger der til skræk og advarsel. Og det er jo altså også ildevarslen, at når man ved, at de bruger nogle af de her biler som rambukke, <laughs> så hænger der folk, som man kender, folk man holder af, forrest på den her bil. Og det er altså dem, der bliver smadret først, hvis du bare kører ind i dem, eller hvis du bruger dine flammekaster for at holde dem væk, eller et eller andet. Altså... Så er, det altså, så er det altså dine venner, der går ud over. Og det synes jeg er super, super fedt fundet på. Altså, der er meget, det er da meget symbol i, og der er noget virkelig noget grusomt over det. Det siger utrolig meget om den her bande, og specielt Jumonkes, at han kører rundt med to, øh, to øh, fanger hængende foran på sin bil. Også ja. den måde, de hænger ikke. De hænger næsten ligesom galionsfigurer ikke? På, på gamle træskibe. Det, det, det er jeg helt med på. Det synes jeg er super, super fedt. Banden generelt er jo også med på, jeg synes, det er fedt igen, at der er så meget forskel på dem, og også, at der er så meget forskel på deres biler og deres vehicles, fordi det er ikke biler det hele. Altså, Humongous for eksempel, han kører på sådan en et eller andet, det ligner et eller andet, de har konstrueret med, med fire hjul bagved og, et, og, og to hjul foran. Det virker som sådan et eller andet trækkøretøj, men, men det er super fedt igen, fordi det er lavet til et varmt landskab, og det ligner sådan lidt en, en doom buggy, der bare er forlænget. Ja. Øh, så det, det er helt vildt med også at han har de her højtalere spændt på en bøjle bagved så når han står og prædiker så kommer, kommer lyden ud derigennem øh, jeg, jeg, jeg er helt vild med, med æstetikken og helt vild med designet her det synes jeg altså er skide godt også at vi skal se øh, at han altså har styr på det her øh, da, da The Golden Boy bliver slået ihjel og, og Wes skal til at gå helt amok at, at han så simpelthen bare Altså, han vil jo ikke slå Wes ihjel, fordi han second in command, men han, han holder ham, indtil han ikke kan trække vejret længere, og så bliver han ført væk, og så skal han måske holde sig snor, 
senere. Øh, der er bare et eller andet over det, at han, han skal forestille at være den kontrollerede leder. Ikke? Altså han er kvæberon, der sidder bag ved sit skrivebord og deler ordre ud. Øh, og nu er han altså nødt til lige at melde sig ind i kampen for at holde styr på sin second in command. Øh, det, det fungerer så skide godt. Og så også, at Meller forsøger at indikere lidt, at der er et eller andet med ham. Han er jo flot. Det er jo ikke for hyggens grund, at han går med den der hockeymaske. Vi kan jo se, at han er... Det virker, som om han er afbrændt, når vi ser ham bagfra på hovedet, ikke? og der er meget få hår på hovedet af ham. Så han har været igennem et eller andet. Jeg synes også, det ser ud som om, der var hans øjenbryn burde have været, der er det sådan helt rødt i stedet for. Ja. Så, så han, må have, han har sikkert været i en eller anden form for ulykke. Jeg har læst på nogle, nogle teorier på nettet om, at han, en dag, at han har tidligere været en del af den der øh, gasoline øh, refinery-gruppe. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Og en eller anden grund blev sparket ud, øh, fordi han måske har vildt noget andet med det benzin, og derfor så har han lavet den her bande. Øh, men men jeg, jeg, jeg synes, det spiller Max, og jeg er helt enig med dig, at den der, hvis man så går med The Feral Kid og hans uh, boomerang-egenskaber, så er det da super fedt. Kæft, hvor det er en fed effekt. Golden Boy, han var den der boomerang i hovedet. Holy shit. Det, ja. det kan jeg altså godt lide. Og det, det er igen det her med, øh, det, det vender jo tilbage. Nu ved jeg selvfølgelig ikke, om der sidder nogle lytter her, som tænker, åh, jeg hører kun Mad Max, jeg gider fandme ikke det der øh, fredag den 13. Men der var altså også noget, ikke, da de gik tilbage til de praktiske effekter, hvor toeren ligesom var et slip, ikke? men, men etteren og treeren virkelig var der, hvor, øh, hvor de sagde, det skal være, det, vi skal kunne se det, og der skal være sådan lidt gore i det, og sådan noget. Altså, jeg synes virkelig, det bliver godt, når man gør det lidt mere taktilt. Øh, mm-hmm. Og det får vi da også her. Det med fingrene, øh, ja, det giver ikke så meget mening, at han kan hakke alle fingrene af, og de hopper op så perfekt. <laughs> alle, alle fingerledene, de yderste fingerled, men jeg synes jo selv, effekten er ret sjov. Det giver mega meget mening. Øh, den er kastet med høj kraft og er super skarp. Ja. Altså, det, siger mere, det siger jo mere om banden, end det siger om effekten. At de griner, de er helt flade af grin. Så selvom ja. de er den grusomme, er farlige, ondskabsfulde bande, så når ham, der er sådan lidt fjolse, når han kommer galt afsted, får en finger i klemme, mister en finger, altså, så kan de ikke lade være med at grine. Og det, det, tager, det tager ligesom også lidt, lidt luft af ballonen, men ikke på den dårlige måde. Altså det er ikke sådan, at de bliver mindre faretroende, men, men altså de er også øh, mennesker. Altså selvom de har masker på nogle af dem, og nogle af dem har hanekamp, så er der stadigvæk et menneskeligt element. Altså for mig, hvis man har en karakter, der kan grine af et eller andet, uanset hvor, ja. hvor, hvor, hvor grusomt det måtte være, så føler man bare, at der er en eller anden form for menneskelighed tilbage jeg synes jo indimellem, hvis man har de her sådan biker gangs og sådan noget der, så tænker man helt, at der er ingen menneskelighed tilbage. Det er bare monstre. Øh, så for mig er det, er det super fedt, at man lige får en ekstra lille nuance på den her bande her. <laughs> Fuck, hvor er det sjovt, at du ser det som om, at det gør dem menneskelige. For mig er helt klart det, at når vi har nogle karakterer, der står og skraldgriner af en mand, der får kappet øh, fingrene af, så bliver de totalt psykopater for mig. <laughs> okay. Det siger måske mere om mig, end det gør om dig. I don't know. <laughs> det lader jeg stå fuldstændig ukommenteret. <laughs> jeg, jeg synes bare også det her, når man, når, altså, når man øh, med rette har så travlt med at hylde manuskripter, som for eksempel Back to the Future og sådan noget, for hvor, hvor, øh, hvor helstøbte de er. Nogle synes jo, de er så overkonstrueret, men, men hvor helstøbte de er med, at tingene, der bliver sat op, de bliver virkelig også brugt til noget. Så synes jeg, at den her film, den er 
selvfølgelig har den en masse sådan detaljer, der sådan er world building og sådan noget, og folk, hvordan folk bliver hængt op på bilerne og sådan noget, som ligesom er følelsen af et univers, hvor der er mere at gå på opdelse i. Men hver eneste gang, der sådan er handlingsting, der bliver introduceret, så bliver den eddermame også brugt. Altså, den hare, der løb forbi tidligere, det er jo ikke den samme hare, der løber nu herhen ved, ved lejren, det er jeg med på, men der var en hare, der løb forbi bilen tidligere, hvor Øh, selvom de mangler mad, så stoppede Max ikke op og løb ud og skød den. Hunden passede sit arbejde og øh, hoppede ikke ud af vinduet og dræbte haren. Mm. Øh, Gyve selvfølgelig er selviske årsager, men han håbede jo virkelig på, at den hare den fik lov til at løbe i fred. Ja. Ikke? Så klipper vi herover. Så snart den harde kommer løbende, så skyder og dræber Weston. Mm. Så det, sådan et billede går jo også igen. Øh, også sådan noget som bussen her, der på det tidspunkt bliver brugt til beskyttelse og til at barrikadere. Altså den skal vi jo også se senere, og hvad den kan bruges til, hvor den kan bruges til at redde mennesker i stedet for at være et skjold her. Ikke? Øh, og at den så også kan bruges til at skjule ting i. Altså det er bare sådan, jeg synes det er ret imponerende, at den her film, som på overfladen er så, så enkel øh, og bare er en post-apokalyptisk actionfilm, og det er nogle biler, der smadrer ind i hinanden, og så er der mange, der vil se den, og når folk, de skal enten lave en tilsvarende film, eller lade sig inspirere af det her, så bliver det så overfladisk. Men alle elementerne her de har bare en dybde, de har en symbolsdybde, de har en betydning. Øhm, igen tilbage til det her med The Feral Child, og Max's behandling af ham, sat over for Wes og The Golden Child, ikke? og hvordan Max og Wes, de bliver, det er også to navne med tre bogstaver, og sådan noget, ikke? altså hvordan de bliver, de bliver paralleller, bliver variationer af hinanden, og så skal vi se, hvad forskellen er. Det bliver helt det der, there but for the grace of God go I. Øhm, det synes jeg er en imponerende styrke, den her film her, som, som måske ikke er det allerførste, man bare lige får øje på. Ja, altså den er, den er virkelig foran på pointmanuskriptmæssigt her. Det synes mm. jeg. Der er rigtig mange gode ting i det. Og jeg synes stadigvæk, pacing, den passer med alt det andet. Det er ikke sådan, at bare fordi vi nu har et refineri, og vi har... 30 skurke her, og der er mayhem og det ene og det andet, så synes jeg stadig, at den holder pacing fra før. Det, jeg føler, det er virkelig ikke sådan, at det skifter, hvor jeg synes måske på, på den første Mad Max-film, var det lidt sådan, åh, den her scene, der bliver helt vildt, den skal vi skrive ind i manuskriptet et eller andet sted. Og så var der nogle steder, hvor det virkelig løftede sig, og andre gange var det sådan lidt, ja, yeah, okay, det er en rimelig, rimelig okay setting, men, men det bliver sådan bare lidt en tale scene, vi sådan lige har klemt ind her, hvor jeg føler, at den her faktisk næsten hele vejen igennem holder det samme tempo øh, fortællemæssigt. Øh, og det gør jo også bare, at det bliver mere behageligt at se filmen. Øh, så der, ja, altså, jeg, jeg synes, det spiller max. Og den bus der, hvor jeg er dog glad for, at du nævner det. Fordi man tænker, indtil man ser, at den bliver flyttet første gang, så tænker man, hm, de har alligevel fået konstrueret en, en, en port eller et eller andet her, fordi den er jo malet. Så det ser ud, som om det er en port, og det, først når de flytter bussen, at vi rent faktisk kan se, at det bare er siderne på en bus, der er malet. Ja. Det synes jeg er meget fedt. Altså det er jo, det er jo sådan en, en, en design-detalje, som bare giver lidt ekstra til det her univers. Lige netop fordi vi ved, at alt er, er biler og gasoline, så, så det synes jeg er rigtig fedt. There has been too much violence, too much pain, none here without sin. But I have an honorable compromise. Just walk away. Give me the pump, the oil, the gasoline, and the whole compound, and I spare you lives. Just walk away. I will give you safe passage in wasteland. Just walk away, and there will be an end to the horror. 
Som nævnt så øh, for indbyggerne, de får travlt med at debattere, om de kan stole på øh, Humongous. Jeg tænker, are you fucking idiots? Selvfølgelig kan I ikke det. Men, men måske er det simpelthen, fordi de er så desperate, at det er, sådan noget, det er den aller, aller sidste udvej. Og det projekt, som ham der, øh, Papa, hvad fanden er der, han hedder? Papa Gallo. Mm-hmm. Øh, som han har gang i, det er også et projekt, hvor man kan sige, jamen, holder det? Eller det er også bare en fantasi? Og hvis det er bare en fantasi, hvorfor sørger vi så ikke bare for at bare efterlade det her fucking benzin og komme væk og ja, overleve på må og få, ligesom gyrokoptegnen har gjort? Øhm, så det vil nærmere det, man skal forstå det som, men reelt, om de føler, at de kan stole på, på Hyomongus. Det håber jeg, at de er kloge nok til, at de inderst ind godt ved, at de ikke kan. Mm. Øhm, men Papagallos store drøm, det er at få slæbt den her tankvogn ud af The Wasteland og de 2.000 mil ud til kysten og til et nyt liv. Og de fleste, de vil egentlig gerne give op, men øh, efter at Max, han har givet øh, spilledåsen til The Feral Child i absolut et Save the Cat moment, og en ting, der viser, han, han forlanger ikke engang noget igen for den, han kan bare se, at barnet her er øh, optaget, er, er sådan fascineret af spilledåsen, og så giver han den øh, til The Feral Child med det samme. Meget, meget stor plus i bogen til Max på sympatifaktoren her. Efter han har gjort det, så siger Max jo, at han har set et køretøj, som kan klare opgaven. Det så han i starten af filmen. Øh, der hvor han tappede benzin og hvis de bare giver ham noget diesel og benzin med med det samme så vil han øh, skaffe køretøjet til dem hvis han så derefter får sin egen bil tilbage, får sin frihed og får al den benzin han kan have med sig de andre kigger lidt på hinanden men de finder hurtigt ud af at de har jo ikke noget valg og går med på aftalen ja det er det, det, det var også det her du, du var inde på tidligere med en nem plan, en svær plan for Mad Max, ikke? Mm. altså han får, får en plan om at få den benzin der er herinde i, i det her raffinaderi hvilket jo på, man, man taler også meget tit om det her med at en karakter har en ydre vilje og et indre virkelig karakter med sit behov mm. øh, det, man bruger det fine danske ord want og need for det, men, men en vilje og et behov, ikke? og de, de gerne skal aktiveres samtidig øh, i fortællingen, så Øh, karakteren i virkeligheden øh, er på jagt efter det han, han øh, vil have, det han tror han har behov for men han lærer noget andet og selvfølgelig jamen, Ma- Maxes møde med den her, de her mennesker her det sker jo samtidig med at han får den vilje om at få deres benzin og den nemme plan er jo bare at være ind og bede om det i øh, betaling for at have reddet en af deres folk mm. det lykkes ikke nu må han selv aktivere en noget mere kompliceret måde at få fat i det benzin på. Ikke? Mm. Øh, så det er da pisse godt skruet sammen, den her. Den er, det er sådan et helt skoleeksempel i god og effektiv historiefortælling. Øhm, og jeg er vild med de der karaktermomenter. Jeg kan pisse godt lide det der med, med at han giver spilledåsen til The Feral, øh, til the feral Child. Og, øh, ja. Udover at jeg synes, de er lidt dumme og naive, men, men det siger måske mere om og siger det mere om mennesker, Christian, at sådan nogle debatter her vil altid opstå, og der vil altid være folk, der som, altså for helvede ikke, ikke, åh, ikke tænker sig om, altså holder fast i et eller andet blindt håb eller noget. Jeg ved det ikke. Jeg, jeg synes, det virker meget troværdigt, desværre, for hvordan øh, mennesker kommer til at agere i sådan en situation her. Hvad siger du? Jamen, det er jo the stupid colonists fra aliens, altså. Ja. Hvad fanden laver I nu derude? Lad nu være. Ja, lad os lige tage the feral child. Der er et eller andet over, at nu ved vi jo selvfølgelig, hvad han, skal, hvad han skal forestille at være. Det bliver jo aldrig sagt. Men, men der er jo sådan et eller andet dyr i skoven. Vi har hørt ham øh, grønte, og vi har hørt ham øh, væse af, af ting og sådan noget. Øh, han, han virker meget dyrisk, og der er altid et eller andet på film øh, med, at, at musik 
også meget simpel musik på en eller anden måde påvirker dyr. Så jeg, jeg synes jo, det, det, er en, det er en sjov dynamik, der bliver spillet på her fra Miller, at, at musikken er ligesom det, uh, yeah, Soothe the Savage Beast, ikke? Ja. Øh, og, og at da Max kan se, at det påvirker ham, og han bliver meget begejstret for det, så, altså Max har jo ikke nogen, han har jo bare fundet den her spilledås, det er jo ikke sådan, at, at vi pludselig skal have en stor symbolik, jeg tror en, en mindre, en, en, en instruktør, som vil være mindre klar i spyttet, vil jo have sagt, jamen, det er en spilledås, som vi så har med fra den første, nu siger vi så, at Max han har den i lommen, og så kan vi lige have et flashback, hvor han tænker på, at konen hun sagde, at den her den giver vi til vores barn, eller et eller andet, og nu skal han give den til drengen her. Alt det der, det springer Meller over, og så siger han, Max har fundet en spilledås, den påvirker den lille dreng positivt, så giver Max den til ham. Fordi i bund og grund siger det mere om Max som et godt menneske, end alt muligt andet kunne gøre. Præcis. Så... Jeg, jeg synes, det er utrolig klart, at Miller, hvad han vil med det, og det gør også, at det fungerer. Det behøver ikke være super obskurt og pakket ind i alt muligt andet. Det, det er rart bare, det er lige til. Så, så det er meget positivt, både for Max og specielt også for The Feral, feral Kid her. Så det er jeg med på. Jeg er lidt træt af de her folk inde i den her base. Jeg ved ikke, om det er, fordi de alle sammen har hvidt på, og så lige pludselig skal være holier than thou. Og selvfølgelig så er der to factions. Der er en, der tror på, at alt, hvad Humonke siger, er sandt, og så er der en, der tror, at, at alt, hvad han siger, er løgn, og vi skal bare passe på, at dommedag kommer, og vi skal forberede os og alt det her. Og jeg er ikke sikker på, hvem der har den bedste plan. Jeg tænker, hvis I splitter op, så er I da i hvert fald på den. Ja. Øh, så jeg synes ikke, at der er nogen af de her øh, raffinaderifolk, som jeg holder af. Øh, jeg har lidt svært ved ikke at grine af The Captain's Girl, fordi hun har sådan et meget 80'er svedbånd på. Det er helt vildt. Hun er lige ud af en fitnessvideo, ikke? Ja, det er hun. Mangler, mangler lige, at Van Damme han ligger og laver splits på gulvet foran hende. Ja, ja. Eller hun har haft nogle ankelvarmere af, af samme materiale. Fuldstændig. <laughs> Så, nej, jeg kan ikke... Jeg kan ikke... Hun bruger rigtig meget af scenen på at kæmpe på at holde brysterne inde i dragten også, må man sige. Det, der kunne de også godt lige have hjulpet hende, at det ikke er noget, hun skulle distrahere sig af. Ja, det må man sige. Det må man sige. Jeg synes, at hende, hende den gamle af de her folk. Jeg, jeg, jeg fandt aldrig rigtig ud af, hvad hun hed. Nej. Øh, men jeg, jeg synes, hun er, hun er mere naiv, end burde være tilladt. Altså, han, han vil jo have det hele. Altså, giv mig jeres uh, oil, jeres gasoline, jeres uh, det ene og det andet. Og så skal jeg også have the compound. Jeg skal have det hele, når jeg jeres pump og jeres compound, og så får I lov til at leve. Ej, det er der ikke nogen, der tror på. Men det gør hun altså, hun har også nogen, der, der er med. Så jeg, jeg tænker, at de... De er simpelthen nødt til at finde på noget, og så bryder Max jo heldigvis ind. Jeg synes jo, det, det er fint, at vi får det sat op, at der er uenighed, men det er jo ikke noget, vi skal bruge til noget. Øhm. Nej, og det er sjovt nok, fordi det er faktisk en af de ting, der ikke ender med at blive brugt til noget. Altså den splid imellem folk kommer ikke senere. Det er jo ikke sådan, at der er en masse, der så stikker af, og så ser vi, at de bliver slået ihjel af Humongous, øh, hmm. eller at de senere svigter, fordi de har indgået det, de tror er en bedre aftale eller sådan noget. Det, det er rigtigt. Der er faktisk en lidt øh, løs tråd der. Det eneste, jeg kan se, det er, at der er sådan noget symbolik i det der med, om, om for hvem er et ord et ord og sådan noget, ikke? Hmm. Og, og, og selv der, der bliver jeg også lidt, der har du faktisk også fat i noget her, fordi hun står, hun står det sted og siger hen den ældre dame der, at jamen, Humongous, han har lovet os der, han har givet os sit ord. Det, så holder han det selvfølgelig, ikke? Mm. Og så tænker jamen, hvad med ham der, der ikke har øh, belejret jer, der ikke har prøvet at slå en masse folk ihjel, der ikke har spændt en masse af jeres venner fast på kølerhjemmen af sin bil, som til gengæld bare en mand tilbage, der øh, og prøvede at redde ham, mm. som kommer og siger, 
ham der, jeg havde en aftale med ham. Hvad med hans ord? Det tæller åbenbart ikke for hende, eller hvad? Ja. <laughs> så det er lidt det, er lidt det der, det er kun, og hun er igen også en af de der, altså jeg tror ikke på det, fordi at hun rigtig tror på Jomonke, jeg tror ikke på det, fordi hun rigtig tror på det med et ord, et ord. Det er fordi hendes egen røv er i fare her. Ja. Og så ja. bliver man desperat, og så ser man desperat håb for, for en udvej. Ikke? Ja. Men rent fortællemæssigt, øh, fungerer det godt, at man har to fronter, der ikke kan blive enige, og så er der en, der går ind og siger, jamen, I behøver ikke at bestemme jer, fordi jeg har en anden løsning. Ja. Så kan I vælge mig, og så kan I bagefter, hvis jeg ikke klarer den, så kan I vende tilbage til den diskussion, hvor I skal finde ud af, hvad, hvilken vej I så vælger. Så rent, rent filmisk gør Max det samme, som Quint han gjorde. Ikke? Han læner sig nærmest lige tilbage og kører neglene ned ad tavlen og får byrådet til at holde kæft. Ja. Og så siger, I'll find and catch him. I'll og find him for 3000, I'll kill him for 10, ikke? Yeah. <laughs> altså, det, have det, the head, the tail, the whole damn lot of him. Ja, præcis. Det er jo bund og grund, det han gør her. Han får endda også, Max får faktisk ligesom Quint, får han også sådan en uh, lille uh, dolly-tur uh, ind i et nære billede, ikke? Yeah. Så meget. Der kan man så sige, der, der er lige en sådan ting, men der, den, den dolly-tur, der er billedet undervejs uh, ikke super knivskarpt hele vejen igennem. Og så kan man sige, ej, var det dårligt arbejde. Men vi skal bare huske her, der er de altså langt, langt ude i ørkenen. Øh, på det her tidspunkt, der havde de ikke, ligesom man har i dag, mulighed for at se øjeblikkeligt og se et digitalt playback af det, man lige har optaget. Her der måtte de altså vende på, at råfilmen, den blev øh, pakket fint væk, kørt ind til et laboratorium, fremkaldt, der blev lavet en kopi, som er det, hedder Dailies, som man så kunne få ud og få sat en visning op af og få det set. Og de siger her, at der gik minimum tre dage, før de kunne se Dailies og se mm. optagelserne, for at vurdere, om der var noget, der skulle laves om og sådan noget. Så der er rigtig mange ting, hvor så er de rykket videre og, og kan ikke bare gå tilbage og lave det, så de skulle være sikre på, at de har haft så mange som mulige tingene i, i kassen allerede på optagelserne, uden 100% at kunne vide det. Mm. Og det taget i betragtning, så er det jo sindssygt imponerende, hvor, hvor teknisk stærkt det hele det står. Absolut, absolut. Om jeg, jeg, det taler meget, meget tydeligt visuelt, selvom man måske, øh, hvis man sidder og holder øje med det tekniske, lige tænker, hov, der gik et eller andet galt der. Ja, øh, præcis. Men jeg synes jo ikke, det ødelægger noget. Det er jo ikke sådan, at det er, det er horribelt. Og, og jeg vil sige, noget jeg synes, jeg har bemærket øh, mine utrolig mange år i filmbranchen og været på forbavsende mange optagelser. En ting, der er sket, det er, at tidligere så havde øh, instruktørerne de, de overlod i virkeligheden ofte sådan de helt små flueknæpper detaljer visuelt til fotografen og stolede på fotografen der, så i viewfighteren eller kiggede på monitoren. Øh, men deres fokus var oftere, nu generaliserer jeg helt vildt, mm. var oftere på skuespillet, på karaktererne, på at gøre momenterne, få dem til at leve og føles virkelige. Hvor når du lige pludselig har muligheden for at sætte det hele op, optage det, og så med det samme, Sige, vent, nu må I lige alle sammen stå og vente, mens vi går hen og samles og ser et playback af optagelserne og ser det hele igennem, for så at kunne gå tilbage og rette helt minutøse detaljer. Sådan noget. Ej, det er som om, det skal, lige, det skal være der. Du skal komme lige en, en centimeter længere frem der, og det der skal ligge lige der, og der var et blad, der bevægede sig over i baggrunden, og det vil jeg ikke have med. Og sådan noget. Når, man, når man går ind og gør det, så, så har det virkelig en fare, dels for at forsinke processen, men også bare for at gøre tingene virkelig mekanisk, og det virker som om, at der er en del instruktørs fokus, der er røget væk fra karakter, historie og fortælling, 
øh, og er råget mere over på at flueknæppe sådan nogle detaljer. Og jeg kan godt forstå det. Det er også som om det er sådan en sutteklod, en tryghed, at så kan man koncentrere sig om det, og det er noget, man kan styre og tage hånd om som instruktør, i modsætning til mange af de der andre elementer, der, der kan være uregerlige og, og, og svære at føle, man har kontrol over. Og så hvis man skal fremstå som om man har autoritet og styring om sættet, så kan man, uh, den kan man genvinde ved at gøre sådan nogle ting der. Det er igen det groft generaliserende. Jeg synes jo, det er et stærkt redskab til, når det virkelig er der et eller andet, hvor der er nogle enkelte setups, hvor man virkelig er afhængig af, at alting passer, og man, skal, man kan ikke nå at se det hele i optagelsen, og så er man nødt til lige at gå tilbage og sige, shit man, var, var der åbne øjne der, eller er der fucket op, eller er der sådan et eller andet, der er historiemæssigt vigtigt. Mm. Men til alle de andre ting, fucking learn to let it go, altså, og fokusere på det, der er det vigtige, nemlig karakterhistorie. Så tror jeg, man vil undgå mange af de her, som jeg synes føles som meget mekaniske film i dag, og hvor spillet og historiefortællingen, det menneskelige aspekt, det der er vigtigt for en historie, ikke er i højsædet længere. Åh, mm. oh, det var en tirade. Ja, men en god tirade. Fedt. But remember, remember one thing, that is more than just a tanker of gas. That is our lifeline to a to a place beyond that vermin on machines. That's 2,000 miles from here. How do you expect us to get it there? Drag it! If we have to, yes, there's always a way. But the first step, defend the fuel. Words. Just words. You die for a pipe dream. We fight for a belief, I stay. You can't expect to compete with that. Every day we get weaker while they get stronger. It's finished. I'm sorry. Two days ago I saw a vehicle that had hauled that tanker. You want to get out of here? You talk to me. Max han går afsted om øh, natten, han øh, snubler med al den her benzin, som han øh, bærer på skuldrene, og han er lige ved at blive opdaget af skurkene, men The Feral Kid hyler som en ulv og distraherer skurkene. Så her der får vi allerede et første lille øh, payoff på, at Max han har været behandlet øh, den her dreng godt, og derfor er der opstået sådan en eller anden lojalitet de to imellem, så, øh, så han får, får belønning tilbage her. Om morgenen, der indhenter han så gyrokaptajnen, som slæber sted med den her store træstamme, som han blev bundet til. <laughs> gyrokaptajnen, han får så allerede noget slå til at slæbe benzinen videre herfra. Og tilbage i kaptajnens lejr, der finder de et lig, som har dræbt slangen. Kaptajnen er rigtig glad, fordi... Eller som blev blevet dræbt af slangen. Kaptajnen, han er rigtig glad, fordi hans vagtslange virkede. Og Max, han finder så her en enkelt patron til sit gevær. Og først her, der ser gyrokaptajnen, at geværet ikke har været ladt før nu. Og vi finder jo så ud af, at okay, Max han overlod ikke bare et andet menneskes skæbne til, om øh, hunden den lige hoppede ud af vinduet og jagtede en hare. Så det er selvfølgelig noget, der karaktermæssigt giver noget øh, sympati, noget positiv værdier her til, til Max. Men øh, kaptajnen, han er, han er både en lille smule pissed off, og så kan jeg, jeg tror også, han også inden bag... Det der med hans følelse af satans også, jeg er blevet snydt, jeg er blevet holdt hen af dig med gevær, så tror jeg faktisk også, at han sidder en lille smule med en sympatifølelse for Max, fordi så var det lige pludselig ikke en mand, der bare var villig til at lade ham dø, hvis det var, at der kom et bump i vejen, og hun den skvattede ned på gulvet, ikke? Ja, jeg synes, det her det er startskud til et, et makkerskab imellem de to. 
øh, som bare fungerer. Altså, han skal lige over den der hump med, hvad fanden er blevet snydt. Det var nederdragtigt. Ja. Øh, men, men at... <laughs> At, at de så hurtigt får det fyldt op, øh, fuldt op på det, ikke? At, at han siger, jamen, hvordan, hvordan skal jeg så vide, om, om den, du så har sat i nu, overhovedet er et skud, og Max siger geværet op og sådan, ja, okay, cool, 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 det behøver vi ikke lige at tjekke op på, det er fint nok, det er fint nok. Og så er de ligesom over det hump der. Jeg, jeg synes, filmen, det at vi får det her element med, fordi det er, jo, det er jo ikke nødvendigvis vigtigt for plottet, men det er vigtigt for karakterudviklingen, fordi det siger utrolig meget om Max og hvilken person han er, men det siger også utrolig meget om, hvorfor de så kan have et venskab bagefter, fordi altså på papiret så tænker man, okay, gyrokoptegnen han har været linket til først i bilen, så har han været linket til et, en træstub, og så har Max efterladt ham, og så har han slæbt den her træstub rundt nu, i al den tid, Max har brugt på at komme ned til raffineriet og være derinde, og lægge en plan, og slæbe øh, alt øh, benzinen tilbage, og så løbe ind i øh, gyrekoptegnen. Altså, det er vandme lang tid, han har gået rundt med det her, så han kunne ja. sagtens bære af. Så på en eller anden måde, så skal de hen over det hump der. Og, og jeg, jeg synes, at det fungerer. Altså, øh, hvis uh, han skal være uh, Max's hjælper, uh, men så er de også nødt til på en eller anden måde at, at komme hen over det med, at Max har, har holdt ham fanget. Uh, og så må man jo enten sige, at det kan jeg ikke forstå, at han kan komme over, eller man siger, at det er jo en barsk verden, og man kan ikke stole på alle. Men nu har Max der i hvert fald vist, at han kommer tilbage og, og, og løser hans lænker, og så kan de da arbejde sammen. Så jeg, jeg synes jo, jeg synes, det er et super godt moment at få med. Uh, mm, enig. Øh, og, og, og meget sjovt også det her med, det med, med slangen også, at hans plan rent faktisk lykkedes. Det synes jeg er skide sjovt. Og så, at, at slangen er jo død ved det. Øh, ja. Så hunden skal lige til at spise slangen, men så fanger man nej. Jeg kan godt huske det. Jeg fik ikke ret meget mad, da du fik en dåse fra Max. Så slangen er min. Jeg har en udmærket ja. ret på slanger. Ja, præcis. Lige præcis. Så er det dig, der kan få lov til at slikke de sørgelige rester. Der ja, lige du kan slikke skin bagefter. Aha. Men det er, også helt, det er også helt her, det bliver nærmest som om ikke vi har vores held, Max, og så har han sine to comical sidekicks, nærmest som om det er C-3PO, altså D2 her, ikke? der er i Q-koptegnen øh, øh, og hunden, ikke? Altså, hmm. eller de to bumbling buffoons i øh, Kolosauset Hidden Fortress øh, overfor øh, ja. øh, Mifunes øh, samurai. Altså, det er sådan en helt klassisk tried and true øh, formular, ikke? Ja. Ah, jeg kan ikke lige blive ved med at sige C-3PO. Jeg, ved, jeg prøver hele tiden lige at snide den. <laughs> det er altså ikke for, at du skal tænke skidt om den her film, ja. eller om Gyrokoptegnen. Ja. Ja. ja, jeg ved godt, du har det lidt anstrengt med 3PO. Jeg prøver, jeg prøver at gøre, måske virkelig prøver at få 3PO til at fremstå mere positiv for dig. Mhm. Mhm. <laughs> I knew it! I knew it at work! Lethal! Lethal, these snakes! Born killers! I... No! It's my snake. I trained it. I'm gonna eat it. So find your own. Get get out of it. I got a recipe for snake. Delicious. Fricassee of reptile. Get out! Better than your dog food. No! Pure protein. Minerals. Vitamins. Man's gotta look after himself. Healthy mind, healthy body, dog. Ah, what you eat, I reckon. Get away! You two ought to take a look in the mirror sometime. No style, no taste. Empty. 
Let's have a look at this machine of yours. How do we know that one's not a dud? Find out. Cool, cool, cool. Now you've got to understand the basics of aerodynamics in a thing like this. Shut up. Shut up. Sammen flyver uh, Max og sit Gyrokopteren uh, hen til lastbilen uh, i Gyrokopteren. Uh, og det er så her, Max lærer kaptajnen slippe fri. Og, uh, og for, han, kaptajnen får endda også lov til at beholde gyrokopteren, mens Max han kører sted i lastbilen. Øh, kaptajnen han følger sig efter i gyrokopteren og redder Max ved at kaste slanger på nogle af forfølgerne, fordi selvfølgelig så begynder alle Humongous folk nu her at jagte Max, da de hører lastbilen. Og det er altså her, Max han tager lige en beslutning, inden han kører tilbage mod lejren og kører igennem øh, landskabet, hvor Humongous folk de opdager han stopper lige et øjeblik, og det det for mig betyder, det er, at han har et øjeblik her, hvor han tænker, jeg kan enten nu bare køre væk i den her lastbil, der er masser af benzin på, og det er sgu et godt stærkt køretøj, og så øh, droppe alt om det benzin ind i lejren øh, og redde mig selv, fordi det er jo et sværere projekt, end det har vist sig tidligere. Øh, det er jo ikke bare sådan lige at gå hen og banke på døren og få noget benzin. Mm. Så enten har han den mulighed, eller også kan han køre tilbage, hvor det så også vil, altså det der for mig er skiftet i ham her, det er øh, selvfølgelig, at han stadigvæk gerne have en masse benzin, men han har jo en del benzin i den her lastbil. Det her det er en beslutning, han træffer, fordi der er noget godt i ham, han, han risikerer her sit liv for at komme tilbage og øh, selvfølgelig få benzin, men også at redde de folk, der er der en overholdende aftale, han har givet sit ord. Det her er for mig øh, klart øh, Max's øh, point of no return. Det her han godt kunne være bare kørt ud i solnedgang for sig selv. Det ligger så praktisk også lige midt i filmen, så det er jo super dejligt. Øhm, han vælger altså at holde sin aftale og køre tilbage til byen, og det, det medfører selvfølgelig en intens biljagt med alle skurkene på, øh, på nakken. Og her, Christian, der er der Bilstons Angmas. Der er også øh, nogle enkelte skurke, der slipper med ind i byen, hvor der også er kamp efterfølgende, inden det lykkes at få dem øh, nedkæmpet, og til sidst der lander gyrokoptegnen også inden for bymurene. Så der, der er en god, øh, langt forlænget øh, sekvens her med stunt og action. Det er helt ligesom også på det her tidspunkt efter sådan en point of no return, at øh, nogen, de har en kaldet sekvens. Spielberg har også ofte været glad for at have en øh, action-sekvens med Indiana Jones, der hænger efter en lastbil eller et eller andet. Det er jo også det, vi får her. Altså, det er super fedt. Nogle helt vilde billeder er også sindssygt stunt. Hvad, hvad tænker du om det her? Jamen, jeg, jeg er helt med på alt det her. Jeg, jeg synes, det er super fedt. Og, og fedt, at vi får den her øh, pausesekvens, som du også siger, ikke? Point of no return, hvor vi er... Vi skulle i tvivl, ikke? Fordi hvis, hvis Max, han er den her øh, western-helt, jamen, så er han også the reluctant hero, ikke? Ja, ja, fint nok, så skal jeg gøre det her, så jeg kan få mit benzin, så jeg kan få min bil. Han har jo efterladt bilen, det var det, der ligesom var kompromiset, at han skulle gå med benzin. Han, han kunne ikke bare læse benzin til lastbilen ind i sin, øh, ind i sin interceptor, og så køre væk. Nej, nej, de beholder jo bilen. Men derfor kunne han jo stadigvæk godt være reluctant. Åh, oh, jeg gider ikke. Nu tager jeg det her, så kører jeg min vej i den her truck, og så ser jeg, hvordan det går. Men at der er noget godt i Max, at der, at der er mere end, end bare det. Det vi har set antydet med hans behandling af The Feral Kid, så har han det måske også med alle dem, alle de uskyldige derinde ved raffinaderiet. Så 
jeg, jeg synes, det er fint, at vi lige får det her stopmoment, øh, uanset om folk fanger, hvorfor han, han stopper her. Så jeg er med på det. Det er nogle vilde action scener. Kæft, hvor jeg synes, det er fedt. Øh, Både dem, hvor, hvor kameraet er udenfor, men så sender jeg også det her med, at, at kameraet er inde i bilerne, og så kommer folk løbende op til bilerne, og så starter, og så kører afsted, og vi kan se, at der er andre vehicles. Det, det er altså helt vildt med, og der er virkelig nogle folk, der kommer til skade her. Men, men altså, jeg, jeg er med på alt det her. Jeg, jeg synes, det er super, super fedt. Og vi får introduceret nogle af de virkeligheder, som skal bruge rigtig meget senere. Der er blandt andet en, som har sådan en, en pilkanon, hvor han kan skyde fire piler ad gangen. Det, det, det fungerer så skide godt, at vi får lov til at se den også. Og også, at det ikke er nemt. Altså, det er ikke bare... Øh, det, det er ikke bare lige at køre lastbin ind, og så er det fikset. Men altså, som du siger, at der kommer altså også nogen fra Humongous Bande ind på selve området, og så skal man til at finde ud af, hvad man gør med dem. Mm. Det er stunt, hvor, øh, hvor den der bil, den sorte bil, som har den her pilkanon bagpå, den kører ligesom op over en rampe, og så flyver den igennem nogle biler, øh, som er lige uden for basen. Øh, og så ryger den ned i en grøft, mens ham, der står bagpå ved pilkanonen, han stadigvæk står der på og lander. Øh, det er jo der, hvor øh, stunt-koordinatoren øh, kommer rigtig galt afsted. Øh, fordi han, sid, han står bag på den her øh, bil, øh, og den, da den så lander, så kommer han ikke langt nok væk, så bliver han klasket op imod den her kanon, og kommer altså så galt til, til skade, at, at han ikke kan være med på resten af optagelserne. Det, det, det er den ene af de store ulykker, og den anden er jo så den, vi skal se lidt senere med, med en gut på motorcykel, som så flyver af helvede til, øh, hvor det ikke er en dukke, og der rammer han altså udenom alle de der papkasser, han skal lande i. Uh, hvor det også går voldsomt galt afsted, men altså, jeg, jeg synes, man kan mærke igen, der er den her kinetiske energi, det er, det er real, det, det er up close, det går stærkt, det er voldsomt, det er brutalt. Jeg, jeg synes virkelig, det, de har oppet det her, jeg ved godt, at de har fået flere penge, men jeg synes altså også, de har været bedre til at bruge de her penge, på at lave noget spændende, og uh, lave nogle kombinationer, så det ikke bare er biler, der kører ved siden af hinanden, og så er der en, der kører ind i hinanden, og så skal det, skal det springe i luften, eller et eller andet. Men også altså, biler, der kører op til basen her, så bliver de ramt af den her, øh, den her flammekaster, og så forsøger de at flygte, og så eksploderer bilen der. Øh, det, det, det giver altså en masse, at det er en blanding af både biler og buggy, eller hvad hedder, dune buggies og, øh, og motorcykler den her gang, og så alle mulige forskellige typer biler, øh, hvor det sidste gang var sådan, måske lidt mere generisk, men, men den her gang virkelig, der får den altså bare fuld gas. Det er alle mulige typer virkeligheds, de har kunnet samle sammen sådan her bande. Mm. Øhm, så det bliver, det bliver super fedt, det her. Det synes jeg altså. Og, og det lugter der af, at øh, hvis der skal være mere af det i tredje akten, så bliver det helt fuldstændig sindssygt. Absolut enig. Inde i byen, Christian, der bliver der kommunikeret sådan, øh, synes jeg, meget humoristisk på, øh, på, tværs, på tværs af byen, øh, for at finde ud af, hvad der, hvad der skal til for at få øh, tankvogn og lastbil til at køre. Det er sådan et, et firetrinssystem, hvor man råber til hinanden. Når vi finder ud af, at lastbilen den kan være klar til at køre om 12 timer. The rig! How is she? Got a crack timing case cover, and it's broken a couple of teeth off the timing gears. Got a crack timing case cover, it's broken a couple of teeth off the timing gear. The radiator's damaged at the core. The radiator's damaged at the core. Got a crack water pump. It's got a crack water pump. And a fractured injector line. It's got a fractured injector line. <laughs> well, what does all that mean? Yeah, okay, but what does that mean? What does that mean? 24 hours. 24 hours? They've got 12. You've got 12! Okay. Okay.
Max, han siger til folk her, at han øh, har ikke tænkt sig at tage med dem. Han vil bare have sin aftalte bil og benzin. Og de er jo skuffet, fordi de troede, at han var deres redningsmand. Om natten, der holder Humongous så en tale med en øh, mimik, der bringer, bringer minder om øh, Hitlers hysteriske og maniske bevægelser, mens, øh, mens øh, Humongous står og brænder de fanger af, som han har holdt i live for tidligere. Det, det er jo rimelig evil. Det her. Der kommer også nogle billeder så fra, hvor, hvor det lige pludselig øh, regner øh, her midt om natten, mens de står deroppe og danser rundt. Og det er rent faktisk, fordi de har valgt den her location, fordi det aldrig nogensinde regner derinde, og det havde ikke regnet i overvis. Og så lige pludselig øh, undervejs i produktionen, så øh, regner det en uge, hvor de ikke kan optage, men de har så alligevel besluttet sig for lige at smutte ud og lave nogle billeder med de her øh, skurke, der ligger og kører rundt, fræser rundt derude i, i mudderet. Og det er de så kunne bruge her af Klevens. Så det, det giver så til at regne her midt om den her midt om natten her. Papa, Papa Gallo, han prøver så igen at overtale øh, Max, og siger, at øh, de har alle sammen mistet nogen. Så det der trip, Max, han er på med, at det er synd for, synd for ham, og han bare vil være alene, det, det kan han godt pakke væk. Øh, Max, han kan få et ny, nyt liv sammen med dem, hvis bare han vil køre lastbilen for dem. Men øh, Max, han nægter. Det, det er som om, det er ikke en prioritet for Max at finde et sted at slå sig ned her. Og det, det tænker jeg egentlig også. For mig giver det også rigtig god mening, netop når man tænker på de der westerns, som øh, du har refereret til tidligere, og som film. Han er den ene, som vandrer. Som, det, det, er ikke, det er ikke sekreteret for den her karakter at finde et sted og, øh, og slå sig ned, som, øh, som jeg ser det. Mm. Øh, til gengæld så vil The Fuel Fuel Kid, The Fuel Child, Boomerang-ungen her, han vil med Max, men det vil Max heller ikke være med til. Øh, så han afviser ham. Og så forsøger gyrokaptajnen, som er blevet forelsket i hende her, øh, vi har talt om tidligere, øh, og har besluttet sig for at blive hos dem. Han prøver også at overtale Max til at blive, men, øh, men det kan, han, han har heller ikke helt med det. Øh, så Max han ender med at køre afsted fra byen, mens Boomerang-ungen han ser skuffet til. Man kunne, det her kunne man næsten kalde Mad Max siger nej tak-sekvensen. Ikke? Det er, mm. han får lige afvist alle, der spørger Ja, han har nået det, han skulle, ikke? Altså, altså han, har, han, har, han har givet dem det, de skulle bruge, så de kunne komme væk, og så kunne han få sit benzin, og så var han heller ikke mere investeret i dem. Altså, han er ikke en del af deres, deres slæng. Og man har jo lidt på fornemmelsen af, altså, hvis det er en traditionel western, jamen, så rejser han væk, og så kommer han på andre tanker, og så kommer han tilbage. Det, det virker så næsten helt formularisk. Så... Yeah, yeah. Jeg kan godt lide det. Jeg føler måske lidt, at, at den kører lidt på fri hjul her. Selvom det er godt udført, det er et godt skuespil, så føler jeg også, at jeg får alt det, jeg sidder og forventer. Altså, nu har jeg regnet formen ud. At, at, at de kan ikke forstå, hvorfor han ikke vil være der. De forsøger at, at sætte ham stolen for døren, og, og der, altså, giver han så aggressivt igen, og så tager han derfra, øh, efter at have afvist alle selv dem, som holdt af ham. Altså, det, er, det er The Lone Ranger, som hvor der er en, en, enlig, en enlig enke med en, med en enkelt søn, som forelsker sig i ham, og, og vi tror, at de skal ende sammen, og så taler sidst, eller her, lige før tredje akten, så rider han væk, og så øh, står den grædende øh, dame og hendes søn tilbage, og de troede, de har fundet en ny far. Og sådan. Altså, det, det er helt på det plan. Fuldstændig. Men jeg kan godt lide det. <laughs> jeg, jeg... Nej, det er jo effektivt, og det fungerer og kommunikerer, kommunikerer øh, klart og tydeligt. Det, den her del, det er jo ikke dybere end som så. Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Jeg, kan faktisk, jeg kan faktisk også godt lide det her med, at Gyro-kaptajnen, han har forelsket sig i hende her, fordi det aldrig bliver sådan overkørt. Han har jo virket sådan lidt suspekt indtil videre, men jeg synes faktisk, man er nået til et punkt, hvor man godt kan lide ham, og, og det, at han ligesom pludselig er blevet helten, 
giver bare et, et, et helt ekstra lag til ham. Så jeg synes ja. faktisk, det er meget fedt, at han har fundet sig en pige, men, men hun er absolut ikke med på at skal flyve væk, så så må han jo pludselig finde ud af, hvad han så vil. Om han også skal stikke af ligesom Max, eller, eller om han skal blive sammen med hende og, og forsvare de andre. Så jeg, 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 jeg vil med alt det her, øh, men, men det, er, det er sådan lidt et... Øh, det, det er lidt første gang, at det lidt står, lidt, står lidt stille her i filmen. Ellers så synes jeg bare, det har været på, på skinner indtil videre. Men stillstanden øh, var kort, Christian, og det gør glæden for Max også, fordi øh, næsten så snart han er kørt væk fra, øh, fra byen, så indhenter øh, Wes og nogle af hans folk øh, Max, fordi de har en særlig brændstofsblanding, nitrous oxide. Det kommer vi til at høre meget mere om i Fury Road. De kører simpelthen Mad Max af vejen. Øh, ikke så meget pjat der. Max han får lige kravlet i sikkerhed, øh, men skurkene de, øh, dræber hans hund, inden de selv dør i flammerne, da Max' geninstallerede bombe springer dem i stumper og stykker. Så er både hund og bil væk. Øh, Wes han kører opredet derfra, og Max han kravler såret væk. Øh, men heldigvis så har gyvekoptegnen jo set røgen og henter ham i sin øh, gyvekopter, og en omtåget Max flyves over skurkene og tilbage til lejren. Øh, ja, Christian, udover at det er nogle fucking assholes, så det er en syg doggy snuff-film, at hunden den dør, men øh, vi ser det jo heldigvis ikke øh, on camera. Øh, igen får Max taget alt fra sig. Altså, øh, sidste gang, der havde han øh, sin kone, sin søn, øh, og selvfølgelig også sin karriere som politimand, og øh, alt omkring ham blev flået fra ham af skurke. Den her gang, der har han, altså, og det er han erklæret omkring. Det er det eneste, han vil have med derfra, det er, at han vil have sin bil, benzin og sin hund. Mm. Og det bliver taget alt som her. Det er, det er Will It Never End for Stakkels Max Rockatansky. Ja, nu han mister det hele en gang til, øh, og øh, vi har jo allerede set, hvad der skete sidste gang, det slog klik for ham. Så, så jeg har en, en følelse af, at øh, Max har ikke noget at miste længere. Så, så hvorfor, ikke, hvorfor ikke bare join dem og gøre, som de vil? At det, det er jo ligegyldigt nu for ham. Vi snakkede om det sidste gang, om han havde sådan et lidt et death wish til sidst i filmen. Ja. Og, og, og hvor vi snakker om, jamen, er det et death wish, eller er det et, et hævnmotiv, øh, eller, eller hvor, hvor lander Max henne, og øh, jeg synes, den her gang er det ret tydeligt, at nu er der ikke mere at leve for, at han er simpelthen så langt ude. Så ja, jeg er ikke sikker på, om Max kan vende tilbage til status quo, der hvor filmen startede, eller, eller hvordan det her det kommer til at påvirke ham, fordi øh, sidste gang, der kunne han jo få hævn, men, men det bragte jo ikke hverken kone eller barn tilbage, og så kunne han køre ud, og så blive et andet menneske. Men nu bliver jeg i tvivl, fordi nu er han allerede så langt væk, som man kan komme. Der er ligesom ikke andre steder at løbe hen, så hvad, hvad er der tilbage for Max at blive til? Øh, Udover selvfølgelig den ultimative hævner, ikke? Men, øh, men jeg har lidt på fornemmelsen af, at, at nu kunne han godt synke ned i et sort hul, og så ende der. Øh, så jeg, jeg, sy, jeg synes, det er en spændende dynamik, og selvfølgelig så er det for godt til at være sandt, at han har fået benzin og bare flygter, og så er det det, øh, kører væk. Øh, men jeg synes, det er en brutal måde at slutte, af, øh, slutte den del af det af for Max, at de får ham kørt af vejen og, og slår hunden ihjel, og så er det hele eksploderer. Øh, men jeg synes, det er godt udført, og jeg synes, det, det er en spændende måde, de visuelt laver den her øh, forvirring for Max, mens han er, vi er ikke sikre på, om han, er, om han er helt død, eller hvad der sker, mens han kravler væk hvor det er næsten er som om, at billedet er double exposed. Ja. Øh, fordi det er ikke out of focus, men det er næsten som om, der ligger to, to stykker film lige oven på hinanden, og den ene er måske et sekund eller to foran den anden. 
det, det, det synes jeg fungerer skide godt, fordi det giver sådan en forvirringsfølelse fra ham af. Mm. Øhm, så det er faktisk ret meget til. Det må jeg sige. Jeg synes, det er super godt visuelt, det her. Jeg er fuldstændig enig. Og man kan sige, så får vi dræbt uh, Toadie, han ryger i, den der, uh, i de der flammer der. Mm. Og man kan også sige, det billede, hvor uh, kyrkortegnen flyver Max tilbage, hvor Max han ligger nærmest, bare sådan hænger, man kan ikke se helikopter, man kan bare sådan se Maxes hoved, og så jorden under, der, der, mm. der passerer nedenunder. Det er jo en ikonografi, som Mel Gibson han tydeligvis selv kunne huske, fordi han bruger faktisk ret præcis det billede igen i, uh, i Hacksaw Ridge, som han instruerer mange år senere, hvor Andrew Garfield på samme måde bliver, bliver fragtet. Afsted. Hmm. Christian, så, så er det skulle tid til øh, tredje akt klimaks her, fordi nu kommer der lige en, øh, en stak informationer her, så der er sikkert meget af det, du øh, rigtig gerne vil dykke ned i at forholde dig til, men jeg, jeg tager det lige i en stor pærevælling her, fordi Max han vågner i lejren næste morgen, og øh, The Feral Child, han har Maxes udstyr og noget mere ammunition til ham, øh, så igen betaler det sig at behandle øh, det her øh, vilddyr ordentligt. Øh, og Max han afbryder Papagallo og siger, at øh, han er klar til at køre tankvognen nu. Deres plan det er at bryde igennem Humongous øh, folks barrikader, og så starter det endelige opgør. Vi får The Feral Child, der sniger sig ombord på tankvognen hos Max. Vi får gyrekaptajnen, der kaster brandbomber over skurkene, og de smadrer igennem barrikaderne. Og så i den 15 minutter lange, super, synes jeg, super, super fede, øh, virkelig detaljeret, ærefrygtindgydende, godt lavet på, på stuntsiden øh, biljagt, der får vi elementer som følgende. Humongous præcisionspistol, som rammer gyrekopteren. Fælden i lejren, der springer hele lejren og flere skurke i luften efter indbyggerne, de er kørt. Vi får lige af fangerne på fronterne af Humongous biler, som peger frem mod Fury Road. Det bliver uddybet. Vi får Wes, som er bundet af lænker, men klippes fri som et vilddyr. Vi får sindssyg bilstunts. Vi får ham der, der får krogen i benet og bliver flået af tankvognen. Der er stuntfolk, der hænger på siden af lastbiler. Der er kvindelivet af Wonder Woman der, uh, Warrior Woman, der hænger i pigtråden på siden af lastbilen. Vi har uh, ham der, skurken slash stuntmanden, som slynges igennem luften fra sin motorcykel. Fuldstændig vildt billede. Uh, generelt kaos af smadrede biler. Vi har motorcyklen, der bliver kvæst under lastbilen. Vi har Wes, som ryger under lastbilen, men overlever. Vi har øh, blodposerne, altså de der folk på fronterne af bilerne, som bliver smadret ind i lastbilen. Det er også rigtig brutalt. Vi har Humongous, der dræber øh, Papagallo. Vi har gyrekaptajnen, som kaster øh, brandbomber i smasken på Humongous. Vi har gyrekaptajnen, der bliver skudt ned. Vi har øh, Fuel Charles, som bider skurke. Vi har øh, Fuel Charles, som bliver sendt ud på køleren efter patroner til Maxis våben i en super fed scene også. Vi har Humongous, bruger Nitrous Oxide for at indhente dem. Så har vi det der element med lyden, der både forsvinder og koncentrerer sig omkring The Fuel Child, der han hænger derude på køleren, og Wes han pludselig dukker op igen. Og så har vi spaden Humongous, som jo ikke kan styre sin bil, når den kører på Nitrous Oxide. Det er stor fjols. Så øh, ligesom øh, Toecutter, han blev kvæst øh, under en lastbil i den øh, første film, så smadrer Humongous ind i fronten på Mad Max's lastbil her, hvor han dræber både sig selv og Wes i et ret voldsomt dødsfald. Og øh, mens Humongous bil den pulveriseres der, så vælter lastbilen desværre af vejen, og skurkene de stopper op og ser. Christian, der var jord og ikke benzin i tankvogn. 
og slukkede, og så kørte de bort. Og Max og ungen, Feral Child, de vralder ud og ser det her jord. Og mens skyvekoptegnen lander ved siden af dem, så smiler de alle sammen. Så får vi lige en udtoning, hvor vi får at vide, hvad der sker med benzin. Men det, det her, altså Christian, det, jeg ved, det er en stor mundfuld. Det er rigtig mange delelementer. Det er bare også på, på plot og på karakterplan. Så sker der i gåsøjen ikke andet. Det er jo det der med actionscener tit. Så der mm. sker ikke andet her, end at de kører ud fra byen. Afledningsmanøvre. Skurkene følger efter lastbilen, mens de andre de kan køre væk. Lastbilen vælter. Det viser sig, at der er øh, jord i. Så øh, helten er sluppet væk. Men undervejs koster det Warrior Woman og Papagallo. Og selvfølgelig de, de vigtigste af skurkene. Men jeg synes, der er masser af detaljer her, der er værd at tale om. Så du skal bare give den gas. Øh, dramatisk kan man sige, der er det faktisk det eneste, der sker. Og når man ved, hvad, hvad Fury Road indeholder, så er man sådan, okay, så kan vi kan klart resumere den film på, <laughs> på to minutter, for mm. det, det er jo borderline, det det er. Det er, jo, det er jo, men til gengæld er det også den her øh, øh, klimatiske biljagt, som den her film i særdeleshed er kendt for. Jeg synes også, det er ærefrygtindgydende godt lavet. Yep. Og man havde jo følelsen på det her tidspunkt af, at det kan aldrig gøre os vildere, hvis man ikke, der kom Fury Road. Nej, jeg tror... Ja, der er vel ikke andre end Miller, der kan lave det vildere. Nej, det er nok rigtigt. <laughs> er vel der, hvor det ender. Øhm, ja, ja det, det, er jo, det er jo den optimale plan, at, at vi ved øh, de gange, hvor vi, hvor vi, da vi så de der tre grupper af, af settlers, som ligesom splittede fra, ikke? de blev jagtet, øh, der delte banden sig op, og så slagtede de dem individuelt. Men den her gang er der jo kun et mål. Vi ved jo, at de efter den her tanker truck, og hvis den kører ud, jamen, så fokuserer de alt, hvad de har på den. Mm. Øh, og hvis der er nogen, jamen, så er det måske nogen, der bliver sendt tilbage for at bevogte øh, raffineriet, så der ikke kommer nogen, der stjæler det. Så det giver jo perfekt mening. Altså, jeg synes jo, motivationen for skurkene passer perfekt her, at det ikke bliver en filmisk konstruktion, hvorfor der er ikke nogen, der kører efter alle de uskyldige. Så det er jo med på, øh, hvis vi tager øh, eksplosion på raffineriet, så ser det fuldstændig sindssygt ud. Jeg ved jo ja. godt, at da man, øh, da man sendte Spectre, Bond-filmen, ud i biograferne, der snakkede man om, at det var den største optaget eksplosion i verdenshistorien. Og selvom det så helt vildt ud i den film, så synes jeg absolut ikke, øh, det kan sammenlignes med, med den her. Måske mest fordi eksplosionen i Spectre virker som store benzineksplosioner, så det er virkelig store, flotte, røde farver. Men det her, den her eksplosion er bare, ligesom alt det andet, øh, taktil, kinesisk. Det, det, det er en masse, du ser en masse af de ting, som de har haft stående inde i lejren, der springer væk, og eksplosionerne kommer sådan lidt i... I stadier, hvor man næsten synes, at nu kan det ikke blive større, nu kan det ikke blive vildere, og så kommer der lige en ekstra eksplosion igen, øh, som også er kæmpestor og vild, og hvor der flyver en hel masse ramedier væk. Øh, jeg, jeg synes simpelthen, det er så imponerende, det de har lavet her, og, og igen også i det her kæmpe vista, hvor vi bare kan se, at der er tomt til alle sider, så der er selvfølgelig ikke nogen, der kan komme til skade, men, men det gør også bare, at, at der er ikke noget at sammenligne med, øh, der er kun eksplosionen. Øhm, og det, det synes jeg bare er helt, helt fantastisk. Og selvom det er så lille en del af hele den her lange sekvens, du har snakket om, så, så er det bare noget, der virkelig er memorable for den her film. 
Øh, hele jagten med Max og, og lastbilen, synes jeg, det, det er fantastisk. Altså, det er alle de elementer, som vi har fået introduceret. De folk på motorcykel, øh, Doom Buggies, og selvfølgelig den her... Øh, kanon, som kan skyde med fire pile, som de bruger til at udradere The Warrior Woman og øh, brandbomber og alt det hele. Jeg, jeg synes, det er virkelig, det spiller max der, og det der også gør, at det er så vildt, at der er ikke noget af der er green screen. Øh, der er ikke noget af det, som er optaget, hvor vi lige kører en bil op på en trailer eller et eller andet. Altså det hele er optaget for real, øh, når der er en, en stuntmand, der skal kravle ud af en bil op på en lastbil, hvor der hænger pigtråd på, jamen så er det mens den kører fuld speed. Der, er ikke, der bliver ikke pulled any punches her. Og det er altså også nogle vilde stunts, øh, der, der bliver udført, både når de kravler derop, men også når de hopper rundt. Og, og jeg synes, det vigtigste af det hele her er jo, at, at vi ikke tabler øh, personligheden. Øh, vi har West som skal frigives. Han er, det, han er vilddyret. Han har jo mange som været nødt til at lænke, fordi han, ellers så kan han ikke styre ham. Og nu hvor lænkerne bliver brudt, jamen så, så ved vi også, at nu bliver dyret, nu bliver The Beast sluppet løs. Så nu kan hvad som helst ske. Er der nogen, der kan stoppe Max her, jamen så er det Wes, og nu er han unleashed. Så man, man føler hele tiden, fordi man, det er så godt opbygget, vi kender alle personlighederne, vi kender alle de remedier, de kan bruge, at, at det bliver bare andet end en 15-minutters action-sekvens, hvor der er nogle biler, der kører ind i en lastbil, og en mand, der forsøger at holde den på vejen. Jeg synes simpelthen, det er så intenst det her. Og hvor jeg var vild med, med action-scenerne i den første film, så synes jeg jo, det her, det slår alt i den første Mad Max-film. Jeg ved godt, de har flere penge, jeg ved godt, de har, de har flere kameraer at vælge mellem, de har, de har mere sådan bare at, at blæse af, men jeg synes simpelthen, der er så mange elementer her, også at, at The Feral Kid er, er derinde og kravler rundt, fordi han gerne vil være i nærheden af Max, og Max er også nødt til at redde ham et par gange, og alligevel så er han næsten nødt til at ofre ham, da han sender ham ud på kønerhjelmen. Jeg, jeg, det, det spiller altså bare Max, <laughs> og, og også at, at han, ikke, han er ikke så stor en held, at man tænker, at det er klar, Max, det er jo ikke noget problem. Da der pludselig kommer en gut kravlende, vi har set ham tidligere, som har sådan en, en klo på den ene hånd, fordi han har fået sprængt hånden af, men sådan en metalhånd med nogle klør på, med nogle blade, som han så river ind i skulderen på Max, og det er han så altså nødt til at lære at leve med, mens der er hele den her jagt. Der er en, der har en morgenstjerne også, som er lavet af gamle skruer, som er sat sammen, som er svejset sammen. Og, og man, altså, der, der er simpelthen så mange elementer, jeg synes, det, det fungerer super, super godt. Og, og, og vi får det der lille hint, da Papagallo, han kører op på siden og siger til The Feral Child, hop over til mig, vi har vundet. Og man sidder og tænker, jeg har ikke fundet en skid. Altså, der forbryder over det hele. Og ja. jeres tanker truck er på ingen måde safe. Hvordan fanden har I vundet det hele? Og så giver det selvfølgelig mening til sidst, ikke? Men, men, men jeg, jeg synes, det er så... Det er så, øh, så våget at ture at gøre det. Fordi andre vil jo sige, det her det er en ren action-sekvens. Vi fokuserer på action, og så må der komme en eller anden forklaring til sidst. Men at de tør simpelthen smide plottet ind her, fordi da jeg så den første gang her, tænkte jeg jo hele tiden, at der er selvfølgelig benzin i den her tank. Det er det eneste, der er vigtigt. Hvordan slipper Max nogensinde væk fra det her? Og selv da han begynder at kværne forbryder og, 
og vi ser, altså Wes ryger ud, og han, han klarer sig så alligevel ikke, og, og Humongous får så kørt ind i det, og det hele bliver smadret. Men jeg tænker hele tiden, hvordan slipper Max væk fra alt det her? De skulle, hvordan når han frem til det der rendezvous point? Jeg tænker på ja. intet tidspunkt, at den her lastbil den bliver væltet lige om lidt. Så da, den, så da den endelig gør, så er det så stor en overraskelse, at man tænker, what the fuck? Sjovt nok. Nu sagde du det her med, at der er sand i den. Sjovt nok, når man går tilbage og ser den anden gang, så er der faktisk en, det, 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 det sted, hvor man kan tanke fra, fra selve tanken, altså hvor man kan spænde slangen på. Det går jo faktisk op på et tidspunkt i løbet af den her biljagt, og så fosser det ud med sand og jord. Men man lægger simpelthen ikke mærke til det første gang, man ser den. Øh, og det, det synes jeg er fantastisk, han har lagt sådan en ting ind, hvor det kan godt være, at man er bemærket, men man når simpelthen ikke at tænke over, hvad fanden er, der foregår, hvordan hænger det her sammen. Øh, så jeg, jeg, jeg synes, det er fantastisk, og, og også det, at de har filmet det fra det, der måske er sådan eftermiddag, tidlig eftermiddag, så lige over middag, og så jagten bare bliver ved og ved og ved, og så det til sidst ender i, altså golden hour, solen er ved at gå ned, og Max kører lige op imod solen, han vender vognen, og så kører lige op mod solen, gør bare, at det giver en følelse af, at det her har varet timevis. Ja, øh, Og det, det, er altså, det er altså fantastisk. Øh, så jeg, jeg, jeg er helt vild med det, og det, også det, at, at stunte med lastbilen er rigtigt, at de vælter den her tankvogn, og så lader den glide, med en stuntmand indeni. Det, ja, jeg, jeg synes, det er, helt, det er helt vanvittigt, det her. Det er noget af det bedste action, jeg har set rigtig, rigtig længe, øh, fordi det er så rigtigt. Mm. Øh, og, og det gør bare, at jeg glæder mig endnu mere til, at vi, til at vi skal snakke om Fury Road, når jeg skal gense den. Øh, fordi jeg, der kan jeg huske, at der har jeg, da jeg gik ud af biografen, der gik jeg med den samme følelse, at, at der var utrolig meget øh, nærhed og og ja, en følelse af, af taktil action. Altså, ja, det, præcis. Øh, og det har jeg altså også her, øh, samtidig med, at det er den gode historiefortælling. Så jeg, jeg, jeg er simpelthen med på alt det her. Jeg, jeg synes, det, det er super, super fedt. Og man må netop sige, som du siger, at det er også fordi, den, den gør det, vi tidligere har rost, for eksempel Spielberg, for netop at være historiefortællende i sine actionscener. Mm. Det er nemlig ikke bare noget, du bare lige kan klippe ud. Så giver narrativet derefter ikke nogen mening. Det er selvfølgelig også derfor til folk, der nu frygter, at vi bare skøjter lidt hen over det, når vi kommer til Fury Road. Nej, nej, selvfølgelig. Der kommer vi til at gå, til, altså tage det alvorligt, at det er jo en lang action scene, men der er, kommer vi til at bryde det op i historiemæssige øh, øh, blokke der, selvfølgelig. Mm. Og det er, også det, det er netop også det, der spørger ind på, der er alle de der små detaljer her i, også det med, at det giver mening pludselig, hvorfor de er så ivrige efter for Max til at køre den der lastbil, fordi der kunne man jo også godt have tænkt, den er fyldt med benzin, det er det vigtigste, de har. Mm. Tør de virkelig overlade det til en gut, de ikke rigtig kender, og stikker han så ikke bare af med den? <laughs> Men det er da en god grund til, at de godt tør, ikke? Mm. Og også hvorfor, at når det er, at de ikke har ham, shit, hvem skal så køre den? Vi sidder og tænker, jamen det er der vel mange, der kan ikke bare sætte sig op og køre den? Nej, nej, det er Papagallo, der melder sig frivilligt til det, eller siger, at det gør jeg. Og så er det først at til sidst, vi forstår, hvorfor det er så stort et offer. Det er fordi, det er en afledningsmanøver, fordi det betyder i virkeligheden at ofre sig selv og køre den. Ja, ja det det er netop. Nå, men altså det hele, det er jo, det er jo altid det, når, når der er et twist på en film, øh, så er der ikke noget mere irriterende, hvis man så går tilbage og ser den igen og siger, ja, ja, men så giver det ikke nogen mening, hvorfor skulle han så melde sig, hvis han viste, at tankvognen var fyldt med sand osv. osv. Men han er jo den, der er hård såret. Der er ikke nogen af de andre, der har en pil i låret. Han, han, Nej, han, Papagallo jeg... ved jo godt, at han måske ikke overlever det. 
Øh, ja, så, derfor, så derfor er det jo ham, der siger, ved du hvad, så går jeg ind og gør det. Men jeg tror også, ja, det er fuldstændig en men jeg tror også ud over det, så han ser som sit mål, hvor mange af de andre, de tænker på deres egen overlevelse, og det er derfor, de tænker, åh oh, nej, jamen, så må jeg hellere stole på Humongous, fordi han virker stærkest lige nu, så må jeg hellere alliere mig med ham, der virker stærkest. Altså, de, de er så selvisk, det er så meget, overlever jeg, eller gør jeg ikke? Øh, hvor Papagallo, han tænker på fællesskabet, han tænker på helheden, han tænker ikke på sit eget øh, liv her, han tænker på at få de her mennesker ført til et godt sted, hvor de kan få en ny begyndelse som samfund. Mm. Og det tror jeg, det er jo også et budskab, der er i den her film, det er individet over for flokken. Mm. Øh, og, og Mad Max er jo så det individ, der ikke kan ende med at alliere sig og blive en del af flokken, men han kæmper stadigvæk for fællesskabets overlevelse i virkeligheden. Hvis han har en dramaturgisk rejse, så er det jo den, Øh, han går igennem hver gang her men han gør det ikke for selv at få et sted at overleve og det tror jeg er den vigtige pointe altså der er ligesom, ligesom Papagallo her han i virkeligheden jo ikke kæmper for at de skal ud til deres nye paradis mm. for at han kan få det fedt og det er derfor han jo er villig til at ofre sig fordi han ved at der er en der kommer til at skulle dø for at køre den her lastbil for at de andre de kan blive reddet mm. jeg er lederen, jeg gør det jeg kæmper i virkeligheden for at de andre de skal have et godt liv ikke? Mm. Det kunne det selviske menneske ikke gøre. Og det synes jeg også er et dybt lag, der ligger i, øh, i de her film her. Og det ligger gennemgående. Det kommer bestemt også, det kommer bestemt også til at tale om, når vi kommer til, til Fury Road. Det, det, er et, det, det er et ret fundamentalt tema for, for Miller i de her. Og noget, der er med til at gøre de her film, synes jeg er symbolsk. Det er skridt dybere end rigtig mange tilsvarende, tilsvarende actionfilm. Så det, det er en del af svaret, synes jeg, når folk de spørger, hvorfor fan altså udover at de synes, det er fede bilstånd, så det ser sejt ud, altså hvad fanden er der så ellers i Mad Max, hvorfor er den så, hvorfor er de så hyldet, mm. men det, det er altså en del af det. Ja, også øh, øh, Max ligesom får lov til at lave det sidste offer en gang til, ikke? da Gyrocopteren ankommer, fordi vi har jo, de har jo tidligere sagt, at øh, Gyrocopteren, der er plads til to personer. Præcis. Altså ham, der flyver den, og så en passager. Ja. Og vi ved jo godt, at der både er Max og The Feral Kid tilbage. Præcis. Så der er jo en chance for at få lov til at lave The Ultimate Sacrifice en gang til. Lige præcis. Vi har en udtoning på, øh, på filmen, Christian. Øh, vi får voiceoveren fra starten en gang til, og vi finder nu ud af, at det er The Feral Child, som nu er blevet en øh, gammel mand, som, øh, som taler. Så øh, han lærer at tale på et tidspunkt, bliver en del. Det, det vilde naturbarn bliver en del af den nye civilisation. Uh, han fortæller også, at Gyro-kaptajnen blev den uh, nye leder for flokken, og at uh, benzinen den var skjult i tønder inde i bussen i stedet for. Så tankbogen var altså en afledningsmanøvre, som vi nu havde luret på det tidspunkt. Gruppen flyttede nordpå og blev til det, der blev kendt som The Great Northern Tribe. Og med tiden, der efter Gyro-kaptajnen, så bliver ham her, The Feral Child, han bliver så deres nye leder. Og Max, The Road Warrior, ham så de aldrig igen. Nu lever han blot videre i deres minder. Og så slutter den der. Det, jeg synes, det er en super fed slutning. Det er jo meget sådan uh, Adventure World og Storybook-agtigt, det her med at have en fortæller i starten og i slutningen. Det gør det meget til eventyr, og vi får, får virkelig følelsen af, at, at det kan godt være, det er sat i fremtiden for os som publikum, men i virkeligheden, så er vi jo mange år længere fremme, og det er derfor, det hele får sådan en eller anden uh, eventyrsagtig fortælling. Det her, det er en uh, mundtlig overlevering. En uh, ny legende, der er skabt, som kommer til at gå i arv øh, fra generation til generation blandt de her, de her overlevende. Mm. Det, det synes jeg er igen super fed story øh, world building. Jeg synes det er en rigtig fed slutning. Hvad siger du? Jamen jeg er enig. Jeg er enig. Altså, der er sådan helt et, et Conan-fil over det. Ikke? Øhm, helt klart. 
Og, og også at, øh, at udtoning på Max er, at han står ved siden af Papagallos køretøj. Så han er jo ikke helt lost. Altså han kan godt komme derfra. Mm. Men, men jeg, som jeg sagde, det er, det er det ultimative sacrifice her for Max, ikke? At, at barnet har en fremtid, det har han måske ikke. Og han er jo også the lone wolf, der har udført sin mission nu. Så selvfølgelig er det barnet, der skal med alle de andre. Så det, det er ret meget til, og jeg synes jo også, da man finder ud af det her med sand, at, at, at det, det er fint nok, at vi lige får den der sløjfe på med, at, med hvor, hvor var det henne, alt det her øh, brændstof, og, og hvad skete der med dem ellers. Jeg, jeg kan sgu godt lide det, fordi man kunne sagtens her, da gyrokopteren ankommer, kunne være sagtens haft en scene, hvor Max siger, nej nej, det er fint nok, red barnet, og så hopper han op i gyrokopteren, så flyver de væk, og så slutter det på Max, der står på den øde landevej in the middle of nowhere. Der kunne den jo sagtens være sluttet, men, men igen, det bærer tilbage til det, Miller vil med det her. Han har mere på hjertet. Det, det, det er en større historie end bare en mand, der kører rundt og skal have noget brændstof, og så er der noget, noget kørebattle øh, mod, mod en bande, der også vil have fat på det her brændstof. Det, den, den har altså mere hjerte, den har, den har mere, den gerne vil formidle til dig, end bare lige det. Så jeg er helt vild med, at vi får den her udtoning. Det, det tror jeg faktisk, vi begge to er ret meget til altid, hvis der lige er en lille sløjfe på, så vi ikke bare ender i et, i et freeze, freeze frame. Så, så ja, jeg, jeg synes, det er en ret optimal afslutning på, på den her film. Jeg synes faktisk, jeg har fået alt det, jeg ville. Også at, at slutningen på Max ikke er større, end den er, fordi vi kom ind i det sådan lidt, jamen han er i ødemarken. Og vi ved ikke rigtig, hvor lang tid der er gået mellem, mellem Mad Max 1 og Mad Max 2, men, men vi ved cirka, hvilken sindstilstand han er i, på grund af, af introteksten her. Øh, og det samme som med aftroene, jamen, så efterlader vi Max lidt der igen, og så kan træerne faktisk blive hvad som helst, hvis det her bliver et hit. Og det passer mig også sådan set fint. Det minder igen meget om en western. Man ved ikke, hvor, hvor Cowboyens næste eventyr er henne, men, men vi ved, at vi efterlod ham øh, <laughs> safe and sound, og så... Ja så kan vi sådan set bare tage den, hvor vi nu vil med den næste. Det, det kan jeg faktisk rigtig godt lide. Og det åbner jo også op for, at, man, at man, når man går derfra, så kan man som, som viewer selv sidde og tænke over bagefter, nå, man kan vide, hvad der så sker med Max, og hvad finder han mund på, og sådan noget der. Det, det synes jeg altid er dejligt. Når, når det er en open ending, men ikke sådan, at man sidder skuffet tilbage. Det, det er indimellem også rigtig svært at få lavet en film, så det fungerer begge veje. Ja. Men open ending, men jo stadig i forhold til det, som konkret var det, der viser at være historien den her gang, ja, øh, ja. lukket, ikke? Ja, absolut. Ja, ja, det er jo måske ikke helt rigtigt formuleret, men ja, open, Nå, men jeg, 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 open jeg, jeg, ending, når det, gælder, når det gælder Max. Max er skæbne, den ja. fortsætter dernedad, men, men den, det kapitel, vi åbnede for den her gang, det lukker vi også lige så fint igen. Ja, lige netop. Lige netop. Mm. Jeg er helt enig. Jeg er fuldstændig enig. Christian, det var Mad Max 2, The Road Warrior. Som altid, så skal vi lige have kastet nogle karakterer, en MVP øh, i nakken på nogen. Jeg kan ikke huske, hvem der startede på karaktererne sidste gang. Øh, jeg startede på fredag den 13.3. Okay. Så jeg starter på karakteren på den her? Ja, det tænker jeg. Super. Jamen, jeg ved ikke. Jeg synes, jeg har rost den her fra start til slut. Øh, jeg var undervejs nødtvungen givet dig ret, når det er, du har påpeget nogle ting, der måske ikke sidder helt lige i skabet. Det kan jeg godt se fuldstændig. For mig er den her en næsten perfekt Carmageddon bil action post apokalypse film. Og i mange år, der var den uh, totalt genre-definerende. Uh, jeg var selvfølgelig borderline, om jeg skulle gå helt amok uh, karaktermæssigt. Man, kan man kan jo godt sige, 
så er der heller ikke øh, flere ting eller dybere i fortællingen. Jeg synes faktisk, vi har pointeret nogle ting, nogle, nogle dybder, nogle, øh, nogle tolkningsmuligheder og noget indhold, som jeg tror, de fleste overser, når det er, at de, øh, de kigger på de her film. Det synes jeg både sidste gang med det der med destruktionen af, det, af skønheden, og, og, så, øh, og så den her gang i forhold til, til selvet versus flokken og øh, parallellerne i, øh, i de forskellige karakterer på tværs af good guys, bad guys og sådan noget. Jeg synes faktisk, vi har spottet en masse ting som giver den noget indholdsmæssigt dybde, udover ud over det lige, udover det svagende. Men, men, men det, det er selvfølgelig klart, altså, for at løfte sig helt op på, på det store forkromede tital, så er der måske, der, der, der er måske plads til marginal forbedring, trods alt. Mm. <laughs> men jeg synes, det er helt vildt, det de har lavet her. Så jeg ender på et øh, meget begejstret nital på, øh, på Mad Max 2. Det er jo karakterer, vi giver i forhold til den genre, de er i, men, men øh, jeg vil være højt på den her i på alle skalaer. Jeg synes, det er, det er helt vildt fedt, det er. Ja, jamen, jeg, jeg, er jo, jeg er jo helt enig med dig. Den anke, jeg havde med The Feral Kid, synes jeg, de får rettet op på undervejs, fordi de bruger ham til noget øh, rent dramaturgisk. At selvom man tænker, åh, det, det er alt for vildt med en, en dreng så ung og den der boomerang, så bliver det bare, at ja, han har selvfølgelig nogle vilde abilities, men det bliver bare ikke det, der er det vigtige. Det er ikke det, den karakter giver øh, til historien. Det er også meget fedt, at han også er en del af action-delen, men, men stadigvæk så er det bare, at der ikke er nogen tilfældigheder her. Øh, jeg, jeg læste et, øh, en anmeldelse af den her, øh, hvor vedkommende sagde, at, at selvom det er den her, der bliver hyldet mest, så valgte han at se på det som, at den første er der, hvor George Miller tegner med en blyant, og i den her er det der, hvor han fylder maleriet ud med farver. Mm. Øh, at, at den første er simpelthen så godt et setup, og hvis man har den med, jamen, så giver det nogle nu, ekstra nuancer til Mad Max 2, som bare hæver den over det, den ellers ville være. Øh, men, men det her er jo et fantastisk maleri i sig selv, fordi det spiller altså på alle fronter her. Rent filmisk er den med, og, og jeg synes, accentscenerne er vildere, jeg synes til del skuespillet er bedre, men jeg synes, manuskriptet er løftet utrolig meget her i forhold til den første. Mm. Øhm, og øhm, jeg er enig med dig at der skal være plads til mere og det ved jeg der er jeg ved at serien kommer helt op og ringe øh, medmindre jeg virkelig er begyndt at have Fury Road <laughs> <laughs> og det er jo også en mulighed det, det er langt siden jeg har set den men, men jeg synes øh, der er et par små ting i den her øh, som jeg er ikke sikker på om de ville kunne lave med den erfaring de havde på det tidspunkt så, så jeg svinger mig altså også op på, på ni sorte interceptors. Det var ikke sådan, at det var tæt på et tital, men, men jeg synes, det er en stor og flot nier. Den er på ingen ja. måde på vej ned på en otter heller. Nej, du, du var ikke ved at falde ned i karakteret, vel? Nej, overhovedet ikke. Men jeg er heller ikke ved at falde op. Nej, nej. Men sikkert, sikkert nital her. Yes, øh, MVP, Christian? Det er svært. Der fanger mig meget godt her. Jeg var lige ved at føle mig fristet til at skulle give den til... Øhm til samler for, for cinematography, men det... Jeg, jeg, jeg synes, selvom det er vanvittigt godt, og jeg synes, det er, det er så fedt filmet, og det, det er så intens det er filmet, så, så sidder jeg tilbage med en følelse af, at den her gang går det altså op i en højere enhed med, med både instruktion og manuskript. Øh, jeg, jeg skal ikke underkende, at, øh, at Kennedy helt sikkert også har haft en stor finger med i spillet, men jeg føler ikke, at det er det samme den samme form for teamwork som sidste gang. Jeg synes, de har nogle klar, mere klart definerede roller den her gang. Og, øh, og jeg synes, springet fra den første 
Mad Max til, den, til toren her, det er simpelthen en udvikling af, hvad er det, George Miller han kan, mm. øh, og hvad er det, han bringer til fadet. Øh, så han er omgivet af en masse fantastiske mennesker, og jeg synes også, der er nogle, nogle, øh, nogle ting i det på, på kostymerne og, og på stuntarbejde, og som sagt cinematography, men for mig er det, står og falder det med, at George Miller bare er blevet så meget bedre, at vi får en, en bedre sammenhængende historie. Så jeg vil altså vælge ham som MVP den her gang. Fedt, jamen det kan jeg jo kun øh, klappe i hænderne over, jeg kastede den efter ham og kendte de sidste gang. Jeg er jo selvfølgelig også, det ved folk, der har hørt mange af vores afsnit, overvejende af den opfattning, at, af opfattelse, at selvfølgelig så at, at det er det holdarbejde at lave film i allerhøjeste grad. Folk kæft, var der mange og mange funktioner indenover og sådan noget, ikke? men... men Altså, der er jo bare en, der, der bærer skylden, når det går galt, og i virkeligheden, en af stedene, et eller andet groft sagt, skal have krediten, når det er, det hele det er styret rigtig mål, og det, det, er jo, det er jo instruktøren, der i, på de fleste produktioner, så har vi talt om, hvor der er nogle variationer på, hvem der egentlig har haft indflydelse og sådan noget, ikke? Men, men i sidste ende er det jo et, det er jo et instruktørmedie, men når, når arbejdet er passet ordentligt, og, man har nogen, der laver sit arbejde, så er det jo det instruktørmedie, men, men et, i allerhøjeste grad øh, hold, mm. samarbejde, en, samarbejde, en holdsport. Øhm, så derfor er jeg jo lidt, jamen når noget fungerer så godt, som det gør her, så, så er jeg jo tilbøjelig til hver gang at kaste MVP'en i øh, instruktørens retning. Så fordi han fik den sidste gang, så det, det er lige før, jeg trækker sådan en Spielberg ting, som jeg gør på Spielberg podcast. Det, det er lige før, jeg siger, okay, når i princippet kunne jeg give den til Spielberg på hver eneste afsnit i den serie, så for at brede spread the wealth. Så det prøver jeg altså også lige her. Det, jeg synes, det er... Øh, hvis, hvis vi ikke havde talt om Mad Max 1, og vi ikke skulle tale om 3'eren og 4'eren, vi, vi talte om The Road Warrior separat i en helt anden sammenhæng på podcast, så tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at jeg var gået med George Miller. Så nu prøver jeg lige at spread the wealth. Okay. Og se, om der er noget her. Jeg, 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 jeg synes helt klart, det er en George Miller-præstation. Jeg synes også, at manuskriptet er fantastisk. Jeg synes, at din samlers foto er et uh, kæmpe step op i forhold til sidste gang. Stunt-afdelingen er jo helt, 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 helt vanvittig. Øhm, så de kunne få den alle sammen. Der, det synes jeg er helt ekstremt, det de laver her. Jeg synes, kostymerne er fuldstændig banebrydende for, for den her genre og stil. Så synes jeg, der er nogle af karaktererne, der, der kommer deroppe af. Øh, Gyrkortegn, Bruce Benz, og jeg synes også, The Fearful Child. Altså, de skulle tæt på, hvad sådan MVP-potentielle karakterer for mig. Så der er rigtig mange muligheder. Jeg er overhovedet ikke på at give den til Brian May for musikken, men jeg synes godt, det er bedre end sidste gang. Ja, det var det. Det var langt bedre end sidste gang. <laughs> Ej, det er også noget larm sidst. Ja. Men, men, men også fordi med et øje på bolden på, hvad, hvad det er for fire film, vi skal igennem, og øh, hvem der ellers også kommer til at få prisen og sådan noget, og hvor mange gange ender jeg med at skulle give den til George Miller, <laughs> så, så, så vil jeg altså lige give den til, til noget andet den her gang. Og der må jeg sige, så det her det er filmen, hvor øh, det, det er jo på ingen måde også vinde skuespil for Mel Gibson, men det er den her, hvor han går hen og bliver en international stjerne, og... Øh, der er faktisk også nogen, der har været ret meget efter ham også for den her film, og siger, at han forsvinder i det, han bliver kedelig, men prøv at der er virkelig heller ikke meget stillet op med Mad Max-karakteren i sin essens. Den er et symbol, den er ligesom The Lone Gunman øh, i rigtig mange af, som vi har talt om, westerns og samurai-film. Det, at han alligevel bliver en ikonisk karakter, det havde jeg ikke følelsen af efter den første. Der var han en, en brik i et godt puslespil. Mm. Nu føler jeg lige pludselig efter den her, at den her serie, den kan stå på ryggen af, af ham og af karakteren. Altså han er blevet brandet, og ikke bare 
universet. Det, det er ham, jeg har lyst til at følge nu rundt i The Wasteland. Jeg synes, han var forløst i den første, han havde fået hævn til sidst, men jeg vidste ikke, hvad jeg skulle med ham derfra. Det, det, det føler jeg efter den her film her. Nu har jeg Lucky Luke, eller Mifunes uh, Samurai, eller John Wayne's, uh, eller Clint Eastwood uh, Revolvermanden, ikke? som jeg kan følge med næste uh, historie. Og jeg er spændt på, hvad den her karakter gør i næste eventyr i den her verden. Jeg, er ikke, jeg vil ikke være lige så spændt på at følge den der flok i bussen, der nu kører op imod stranden. Mm. Jeg er super fan af gyrokoptegnen, men jeg vil, ikke, jeg vil ikke nødvendigvis være spændt på at følge en film med ham, der rejser den vej. Øh, jeg, jeg er spændt på at følge Mel Gibsons Mad Max på yder, yderligere eventyr. Og, og det synes jeg er en øh, imponerende bedrift at få øh, for den karakter med det, der ligger i manuskriptet op, øh, op på det niveau. Mm. Så øh, jeg synes, det er meget, meget på sin plads med George Miller, men øh, jeg, jeg, jeg slår et, et slag for Gibbo på den her også. Yes. Jamen, det synes jeg er meget fortjent. Meget fortjent. Altså, det bliver jo et problem, om man kommer til at give den til George Miller på dem alle sammen, men... Øh... <laughs> Præcis. Det gjorde du ikke første gang, så... Øh, nej, nej. Altså, nej. Jeg holder os det en gang hver, indtil videre. Aha. <laughs> Fordi jeg vil sige, hvis du har de argumenter på den her film her, så kan jeg dele en duns med. Nå, vi skal ikke... Øh, nej, det gemmer vi til en anden god gammel dag. Ved af den støvede vej her. Ja. <laughs> Men øh, det kan godt være, han er rimelig vigtig for noget, der sker senere. Øh, Christian, det var Mad Max 2. Det var The Road Warrior. Jeg synes, det var mega fedt at gense den. Jeg synes, det var mega fedt at tale om den. Og jeg er rigtig, rigtig begejstret for, at vi faktisk fandt, øh, synes jeg, så meget mere indhold på et fortællemæssigt plan i den, end, øh, end mange giver den credit for. Det tror jeg faktisk er det store takeaway herfra. Fordi at rose stilen og rose action og sådan noget, det bliver gjort så mange gange, og det gør vi også gerne igen det, med, med rette, men øh, den kan mere. Den kan mere end det. Og så er den bare pisseunderholdende. Altså, jeg synes virkelig, det var fedt at se den. Jeg glæder mig helt vildt til at gense Beyond Thunderdome. Det er også med den, den ting, at jeg, jeg synes, hver gang jeg har set de her film, så er jeg kommet ud af Mad Max 2 med den følelse, at åh, så kan det godt være, at Bjørn Thunderdome, den er helt ekstremt fed også, og jeg bare lige har glemt det. <laughs> men men øh, det, den har jeg igen. Jeg går ind til den med åbne, åbne arme. Jeg, jeg vil sige, jeg har altid været positiv over for Bjørn Thunderdome, men, men øh, har bestemt ikke haft den på den pittestal, som jeg har haft med Mad Max 2. Men øh, igen kan det være, at, øh, at vi kommer, kommer mere derhen af. Til gengæld vil jeg også til dig, der ikke har set den, så er der også en lidt en følelse af, at i noget med dens dyrkelse af den her, det her bizarre univers og mere story world building, at hvor Mad Max, den pegede hen til Mad Max 2, så synes jeg også, at Beyond Thunderdome den bygger bro imellem Mad Max 2 og Fury Road. Så, så, er, der, så er der i hvert fald det, jeg glæder sig til. Okay, ja. Ja, jeg husker det, jeg husker det som om, det er fed. Så skal jeg glæde dig. Jamen, det, det, det lyder jo det lyder ja. fedt. Ja, but there, there be also problems. <laughs> Men det kommer vi til. Jeg glæder mig i hvert fald til næste gang. Skal vi have noget Tina Turner på banen og sådan noget? Det, det, er, også, det er også crazy på sin helt anden måde. Jeg har, ikke, jeg har ikke mere. Christian, har du noget til folket, inden vi lukker ned for i dag? Tak fordi I lyttede med. Hør med næste gang, hvor vi lukker luften ned af ballongen. Nej, jeg ved det jo ikke. Jeg har ikke set den. Jeg, jeg synes, jeg har hørt masser af blandet om den. Ikke, ikke noget af det så godt som som om den her, og, øh, og ikke noget så dårligt, at den burde ende i bottom of the barrel, men, men jeg, ja, nu bliver det spændende at se, om det bliver et letdown. Jeg tror altid, det er spændende at se noget for første gang, i stedet for bare at stå på, 
på skuldrene af folk, der har set det 100 gange før, måske er blevet sådan lidt småtræt af det, eller synes, det er lidt dated. Jeg er forelsket i universet, og i alt det, det bringer, og i, i Mel og, og Max og alle de her ting, så jeg, jeg glæder mig helt vildt. Jeg må se, om jeg kan leve uden Interceptor næste gang, men, men jeg er da sikker på, at han finder noget fedt at køre i alligevel. Jeg er spændt på det med Tina Turner. Altså, Øh, sanger, ja, skuespiller. Øh, ja, men altså, det, det må tiden vise. Øh, men før vi, øh, før vi når dertil, så skal vi jo øh, have set den sidste fredag den 13. Den hedder The Final Chapter. Der må være lukket og, luk, øh, lukket og slukket efter den. Så, øh, så det glæder jeg mig til. Være, det kan ikke være anderledes. Det må være færdigt der. <laughs> yeah, right. <laughs> Vi, øh, vi har lige et, et par humps, vi skal over, før vi kan nå frem til den gode Jason-film. Øh, nej, vi har, vi har nyt de andre Jason-filmer, og jeg glæder mig bestemt også til at, til at snakke firen igennem. Det, det tror jeg bliver skide sjovt. Øh, de andre har i hvert fald været, været en fornøjelse at snakke om, så, øh, så, så det ser jeg helt sikkert frem til. Og derefter så må det så blive en tur til Thunderdome. Yeah, we don't need another hero. Yeah, maybe we do. <laughs> Jeg glæder mig i hvert fald. Tak for den her gang, Christian. Tak fordi I lyttede med derude. Vi høres ved. Christian, sig farvel til folket. My life fades. The vision dims. All that remains are memories. I remember a time of chaos. Ruined podcast recordings. Mm.